0: Papa, culture, la avec la <rire> à base de pop,
1: pop, pop. Culture. La
2: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Abbas de Pop-Pop-Pop. Du... Alors on en est au... à l'épisode combien là L'épisode 5. <rire> 5. Donc épisode 5 euh, d'Abbas de Pop-Pop-Pop, épisode spécial euh, parce qu'on a un invité aujourd'hui. Et euh, bah, pour les présentations, je pense que par politesse, euh, on va d'abord s'adresser à notre invité. Donc euh, bonjour euh, invité, euh, peux-tu te présenter -tu en, en, en deux mots et demi
0: bah, euh, Bonjour, euh, moi je m'appelle Norman Tonnelier. Et euh, qui je suis Je suis euh, compositeur et sound designer. Et euh, je travaille avec euh, Timothée Hocher, euh, généralement pour euh, Canal. Oh. Bon, déjà, ça calme. Hein. Ouais, déjà, ouais, il y a Canal, dans prenez. la phrase, là, déjà, ça calme.
3: Le level. Euh...
2: Là, ça sent, là, ça sent la coque. Moi, je ça dirais que là, tous ouais. les
4: invités qu'on bah, est avant, c'est de la merde à côté.
2: <rire> mais non.
3: Bisous à Beg. C est c est bisous, ça. Beg. <rire> Beg,
4: on t'aime bien, mais
2: t'as pas le level. Ah oui. Donc, ouais, euh, Norman, euh, qui a. Travailler notamment sur une série en ce moment qui a plutôt bien buzzé. Euh, J'ai oublié le nom, ça s'appelle comment déjà C'est
3: <rire> un truc avec un téléphone. Ouais,
4: ça s'appelle euh, Téléphone quelque chose, je sais
3: plus. Mais en anglais, ça y est, Coles. <rire> donc
2: ouais, entre autres, mais pas mal d'autres trucs. Euh... Euh, bah on est ravis que tu sois venu déjà, euh, donc euh, merci d'avoir accepté notre invitation. Bah, Gratuitement en plus, hein, parce qu'on n'avait pas d'argent à te donner, t'es
4: venu. Ouais,
3: en plus, il a quand même <rire> bossé pour qu'on puisse faire cet épisode. C'est un
4: truc de fou, oui, il faut le dire. Euh... Oui, bah, bah dis-le d'ailleurs, pourquoi Alors
3: voilà, je tiens à dire qu'aujourd'hui, on, euh, on a reçu une nouvelle table avec un micro pour éviter que l'invité se partage le micro avec, euh, avec Baldwin et que notre invité s'est occupé de faire tout le réglage euh, du son, parce que j'ai complètement foiré, <rire> <Voilà>. <rire> et qu'on a failli ne pas enregistrer l'épisode.
2: <rire> en plus, on l'exploite, ce, ce jeune homme. Euh, autour de la table, toujours la même équipe, hein, donc on va faire un peu le tour. Comment ça va, Punky
3: bah écoute, euh, ça va bien. J'ai appris euh, ce que voulait dire le mot fantôme. Je suis euh, très contente. Alimentation fantôme. Alimentation fantôme. Oui, parce
2: que dit comme ça. Je...
3: Voilà. <rire> Et j'ai aussi appris que mon logiciel, c'était du gros caca. Et donc, il va falloir que je prenne un meilleur logiciel. <rire> voilà. Donc, je suis très, très heureuse. Et je tu, prends tu des. Tu télécharges la bonne version cette fois Voilà. Pas la version Mac, parce que j'ai un PC.
4: Non mais le truc c'est que quand tu travailles avec un mec qui est spécialisé dans le son forcément euh, vas-y tu fais un effort Mais
3: c'est pour ça que je me suis autant planté parce que j'étais très intimidé avant qu'il arrive je me suis dit c'est sûr il va, il va se moquer de moi
4: Il bah, n'y a pas que lui on s'est tous moqué de toi et pourtant on n'est pas intimidé
2: <rire> Et Moufette alors toi comment ça va Ça va Ça va bien rien de neuf pas de, pas de petites news pas de, pas de gens qui t'ont énervé
5: Pff, la flemme,
2: La il y en a trop en <rire>
5: fait.
4: <rire> T'as pas envie de t'étaler sur ta rive,
2: <rire> Et Baldwin, comment ça va, toi T'es en vacances
4: encore oh Ouais, tout va bien. Pareil, pas de gens qui m'énervent à part moufette, mais sinon tout va bien. Okay, euh, est-ce que j'ai dit que je dansais la vie Non, je pas dit. Est-ce que tu ouais. as dit que tu dansais la vie Je ne je crois pas. la vie aussi. Tu chantes la vie Et d'ailleurs,
3: on a envie de demander à notre invité est-ce que tu danses la vie Est-ce que tu chantes la vie Alors,
0: j'aime je, je, pas trop danser, mais euh, oui, je chante. D'accord. Alors... Ça doit être dans des bonnes conditions fait... d'enregistrement.
2: <rire> <Oui. rire>
5: Est-ce Choco Mais Choco, comment vas-tu Mais oui, Choco, euh... mais oui. Bah oui, moi ça va plutôt bien. Alors... Je,
2: je crois qu'aujourd'hui je, je ne déteste personne. <rire> ça, Attends, c'est que le début. Hein. <rire> tu n'as pas de cible aujourd'hui Non, aujourd'hui j'ai pas de cible. Aujourd'hui je, je, je me sens amour, je me sens je me sens philanthrope. Euh... Donc, euh, donc euh, ouais, je pense que je vais Mais parler. Mais c'est euh... une
4: bonne condition, ça, Philanthrope
2: <rire> Ouais, ça va, ça va, même, ça rapporte pas beaucoup. Hein. Au sommaire, que je, sommaire que je redécouvre, euh, on aura la rubrique habituelle de Désolé, on a merdé. Euh, On va faire un petit portrait chinois de notre invité, ce sera rapide. Et ensuite, bah, ce sera beaucoup focalisé sur, sur, le, sur la présence de Norman, parce que je pense qu'il qu y a beaucoup de choses à dire, enfin, je pense, nous pensons qu'il y a ouais. énormément de choses à dire, donc... Euh, euh, ce sera, en gros, l'émission, ce sera une grosse interview, euh, séparée en trois parties. Euh, entre ces parties, donc euh, après la partie 1, qui sera présentation classique, on va avoir droit à euh, une petite chronique de Punky, qui va nous parler de la créativité sur, la créativité sur Internet. Euh, je ferai un petit, un petit détour, moi, pour parler plus, par plus particulièrement de Vine. Euh, deuxième partie de l'invité Je ne sais pas ce qu'on va se dire Mais c'est la surprise, c'est bien, c'est beau euh, Ensuite un petit le retour du disrupteur culturel ah. Dernière partie Toujours avec notre invité Et pour finir Les rubriques habituelles Le courrier des lecteurs euh, et, et les au revoir Enfin voilà.
4: Tout ça pour un podcast de 17h voilà. Accrochez-vous
2: eh ben bah, 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 on est on est prêt à démarrer.
3: On est prêt à démarrer du coup je, donc je disais euh, après nos multiples tentatives d'appel auprès de nos auditeurs pour euh, avoir un jingle on a quelqu'un qui, qui s'appelle euh, Matt, Matt qu'on remercie beaucoup salue et
5: qu'on embrasse on
3: salue et qu'on embrasse, et, qu et, qu embrasse <rire> et qui nous a fait euh, pas mal de sons notamment un jingle pour désolé on a merdé. Donc euh, je vais lancer le jingle c'est parti.
1: Hello darkness,
0: my old friend It is with shame and I sorrow and deep again. regret that I stand Because here today and say baby. we were wrong, we apologize I, I am sorry, we are sorry
1: Restless dreams I walked alone <laughs>
3: Et oui, effectivement, nous oui. sommes désolés.
4: C'est ça. Euh, pour deux minutes de, de jingle, c'est peut-être... Euh, <rire> on a compris... Euh...
3: Non, mais je vais le laisser défiler, puis tu vas, tu vas pouvoir nous dire euh, pourquoi bah, on a merdé cette je fois. Je pense
4: surtout
2: que le jingle est plus long que la chronique cette <rire> fois-ci, fois à mon avis. Euh...
4: Donc
3: on n'aurait pas trop merdé, en fait.
4: Bah, ouais, je
2: pense qu'on a quand même gravement merdé, justement, sur la chronique.
4: Non, je pense que les gens doivent savoir qu'on a beaucoup plus merdé la dernière fois, sauf que... Punky a, oublié, a perdu sa chronique.
3: <rire> <rire> oui, j'ai super emmerdé, en fait, j'avais noté, euh, noté toutes, les les, on a merdé. toutes les fois fois on a emmerdé et j'ai perdu le papier. Ça. Donc, il n'y en a qu'un seul dont on se souvient. Et c'est le plus gros, quand et même. C'est le plus gros et je pense qu'on a peut-être heurté la sensibilité de certaines personnes en France. Ah,
4: j'ai
2: pleuré quand j'ai entendu ça. Parce ouais. Ouais, ouais. Je ne que... sais pas si notre public est composé de beaucoup de, de Johnny Phil.
3: Voilà, alors, pour le désolé, on a emmerdé. Moufet, en fait, tu peux nous expliquer en quoi tu, tu as merdé <rire>
5: Alors, en fait... Euh j'avais euh, parlé de la mort et de la résurrection sur Twitter de Johnny Hallyday euh, puisque quelques jours avant son, son vrai décès on avait, il y avait une fake news euh, sur, sur son éventuel décès donc il était mort et puis après on avait dit qu'en fait non il était vivant et bah le... moi j'ai merdé parce qu'en fait bah il est vraiment mort mmh. est <rire> que entre, Technique... le temps,
3: entre le temps où on a monté l'épisode et on vous l'a diffusé il est vraiment mort ouais, ouais, est vrai techniquement
2: t'as pas merdé en fait c'est juste qu'avec la diffusion de l'épisode bah c'est tombé pile poil euh, juste okay. après sa mort ouais mais ouais. il ouais.
4: faut bien un responsable je suis désolé <rire> si vous faites <rire>
3: Bon, bah, du coup,
5: c'était rapide, c'était très bien. <rire> ouais,
4: mais il, faut, il, fallait, il fallait le dire, parce que les gens, ils vont pas comprendre. Mais il est
3: pas
5: mort, Johnny, en fait Non, non. non euh, en fait, En si. fait, s'il est vraiment mort. Et et est les pas gens... de... Parce que si, si, c est, c est... si des gens euh, n'ouvrent pas Internet ou n'allument pas la télévision et ne se fiquent à notre podcast, ils pouvaient penser qu'il était toujours vivant. C'est pas possible, donc... on est
4: d'accord.
2: Euh, <rire> moi, il se, il se trouve que euh, le week-end de, de, de célébration de la mort de Johnny, je n'étais absolument pas au courant qu'il y a eu des millions de personnes qui ont défilé dans Paris. Je suis allé travailler comme une fleur le lendemain et on m'a dit « Ah, t'as vu ce qui s'est pas passé à Paris ?» bah Des millions euh, non, Et puis pas. il habite à Paris hein, quand oui, même. il y a eu des millions quand même.
3: Tu travailles à Paris, tu vis de proche de Paris. Mais pourquoi ces gens sont tu là hein. Qu'est-ce qu'ils qu que... qu qu nous veulent
2: Donc, <rire> si ça se trouve, on signe peut-être, peut-être qu'on n'a pas fait d'erreur en fait, peut-être qu'on n'a pas perdu de feuilles, peut-être qu'on a une émission qui se qui se perfectionne et on, on est à deux trois émissions de. de...
4: Euh, non non, il y en avait au
3: moins cinq ou six. Donc, euh, si nos auditeurs nous renvoient des choses.
4: Euh... Est-ce que tu compares les deux heures qu'on a passé à régler la table de mixage Avant, la perfection, Non, mais moi, est ce que j'aime
5: bien, c'est qu'on a mis Norman près de la table de mixage. et En fait, depuis tout <rire> à l'heure, il est en train de Alors, Norman, est-ce est que boutons. tu veux nous expliquer euh, ce que tu fais Donc, <rire> je, je fais les
0: réglages, hein, je, je fais mon petit mixage en direct. T'es voilà, de...
4: comme un Daft Punk, mais sans casque. <rire> T'es derrière ta patine, tu touches des potards, des boutons, tu kiffes.
0: L'invité euh,
2: technique. Voilà. Ah est bah, ça. Est, ça, ça, ça a élevé la barre. Les prochains invités, ils vont avoir la pression, là.
4: Ah bah, s'ils touchent ah les ouais. boutons comme ça, ils oui, vont avoir la pression, c'est sûr. Ouais. Donc, chronique assez courte, en fait. Hein. Donc, c'est ce que j'ai dit, le jingle est plus long que la chronique. Et bah oui, du coup... coup j'ai même peur qu'un jour, la chronique disparaisse, donc le jingle, le jingle avec donc non. moi je suis pour qu'on dise des conneries.
0: Si la, si la chronique disparaît, c'est que vous faites plus d'erreurs. Oui,
4: mais ça. ça nous enlève bien, bien une bonne vingtaine de minutes et on va faire euh, Parce que là si on n'avait pas perdu le seuil, on, on avait parce qu'il faut, faut, qu faut que tu saches qu'on est sur un podcast où les gens travaillent pas beaucoup donc on essaye de gratter du temps à droite à enfin, gauche. Enfin, tu vois tout ce que je dis ça sert à rien mais je Baldwin ne secondes, travaille pas et beaucoup. Bon.
2: Et puis j'ai vu l'erreur est humaine donc euh l'erreur si euh, c'est elle est très très humaine cette émission. sera devenu
4: des robots.
3: Bon les enfants on attaque sur le portrait chinois.
4: De notre invité. Oui, voilà. Est-ce que
3: vous voulez faire un jingle à la bouche ou à l'ocarina Non, non, non. <rire> non, non, non.
4: L'ocarina que vous avez perdu On a perdu l'ocarina. Alors, ça, elle est quelque goûters. part. Elle est quelque part
2: de, dans cet vous appartement. avez des
4: cadeaux,
3: vous Je suis sûre qu'il est dans ton bureau. Euh, du coup, bah, on va commencer avec euh, le portrait chinois de, 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 de l'invité. Donc, le concept, euh, je rappelle, c'est juste te demander si t'étais une marque de voiture, par exemple, et puis tu réponds. En ce chinois. Que tu veux. Et tu réponds en chinois, c'est <rire> ça le <rire> plus con. Non, tu, ré tu réponds à la volée, et puis c'est juste pour essayer de, 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 de commencer à te connaître sur des critères complètement absurdes. Voilà. Est-ce que, es, est que tu es prêt Yes Alors, c'est parti, on y va. Norman, dis-nous, si tu étais un film, quel film serais-tu
4: Merci, Norman. <rire> si tu étais une, <rire> une musique... J'avais
3: prévenu. Hein, prévenu que je disais,
0: Putain, il faut que j'en choisisse un. Bah, attends... Ouais, parce ouais, au bout le de premier, vent, le premier qui de te
3: vient, dit. qui te pop à l'esprit, même si c'est absurde. Le but de cette chronique, c'est qu'elle est absurde.
0: Bah, non, non, moi, je, je pense direct à, à Dunkerque ou Interstellar.
1: Donc,
5: Nolan. Ouais, non, alors...
0: Non, c'est bon. Et <rire> voilà. Ilana... Attends, je sais, c'est non, non, bon, bon. The Revenant.
1: Ouais.
3: Ah. The Revenant. Ah. Okay. Je, je valide. Ouais, c'est pas mal. On continue. Si tu étais une série. Black Mirror. Ah ouais, on ouais, quand même sur une tendance, quand même. Hein. <rire> The Revenant, Black Mirror. Mmh, pas Ou mal. alors. <rire> J'adore. Ouais. <rire> ah. Ou non, alors. On va ouais. faire une qui
0: vient tout de suite et une autre qui vient après. Okay. <rire> <rire> à la fin, à la fin <rire> du podcast. <rire> non, euh, The Leftover.
3: Ok.
2: Alors, il, faut, il faut que je m'y mette moi aussi. connais pas.
3: Alors, je continue. C'est comme c'est ça non, Et là, par contre, c'est censé te, c'est censé te parler. Si t'étais un jingle.
4: Non, mais même on n'a pas la réponse à. Bah, jingle quoi, de vous ah, Le,
0: si le le jingle le jingle d'ouverture de Uplife. Uplife, c'est un court métrage qu'on a fait avec euh, Timothée Rocher okay. euh...
3: Tiens, si tu m'envoies le, le son, je le passerai dans le podcast.
0: Je, je... Il est sur YouTube. Il est même sur 10 heures, etc. J'en ai fait une musique en fait. Ah, Donc, cool! Dur, euh, ah, bah ouais, tiens, on le, le,
3: on le passera dedans. Euh, voilà. On verra quel est ton jingle. Et attention, là, ça devient très sérieux. Si t'étais une tortue ninja.
0: J'ai pas la ref. J'ai pas les noms des. Ah! Des... Bah, choisis incroyable. la couleur. Il y avait bah, orange, il y avait bleu. Alors.
3: <rire> ah bah, justement, <rire> vu que t'as pas la ref, je dirais si t'étais un ingrédient sur une pizza. Euh,
2: bah,
0: le fromage.
3: Ouais, c'est bien. <rire> c'est bien. Alors, plutôt mozza ou cheddar <rire> euh, Mozza, alors. C'est classique, c'est ce qu'on retrouve sur toutes les pédias. Euh, si tu étais un bruitage connu.
4: Mmh. <rire> Pardon, j'avais envie de le faire, celui-là. Il passe tout le temps. <rire>
0: un bruitage connu.
4: Euh... Putain, un seul. Oui. En, tu un perdu. En, en même temps, <rire> et... Putain, il y a oh. tellement de trucs. Dans en même temps, tête, il est super compliqué <rire> ce, ce, <Il> y a, <rire> ce, est ce questionnaire. C'est pas ma moi qui l'ai créé, c'est Choco. Non, mais c'est ça en fait.
0: Bon alors, on va laisser une
4: explosion. Un truc, une explosion, un genre. Ouais, ouais, un truc. Euh... Voilà.
0: Mais, mais pas forcément un truc euh, puissant, tu vois, mais genre une explosion tu sais, qui est lointaine un peu. Hein, ça. Ah,
1: non, mais je ah, pense déjà honnêtement.
4: Déjà, une déjà, explosion mystérieuse ouais. au lointain. Moi, je pense euh... déjà honnêtement ouais, ouais. que les questions sont trop compliquées. C'était un légume. <rire>
3: non Il m'en reste deux. Et non, la mais dernière, moi, j'en ai des milliards de questions. La, 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 la deuxième, c'est si tu étais un instrument de musique.
0: Un instrument de musique Alors, euh, j'ai envie de
3: dire
4: la guitare électrique. Mais. Sans électricité. Il <rire> n'y a besoin d'électricité
0: pour une guitare électrique. Mais euh, euh, non, je, je dirais le, le violon électrique parce que je viens de acheter un et je sais pas du tout faire du violon et je pense que ça va être drôle.
4: Le mec, qui est au-dessus du game, il achète des instruments sans avoir à faire. Ouais, mais tu
5: vas voir que dans le jours il a acheté un ukulélé. Le, le un mec, il ma
3: <rire> maîtrise grave. Et enfin, la dernière question si t'étais un des frères Bogdanov
0: Euh. Oui. Lequel
3: j'aurais dû. C'est droite. Ouais. <rire> je pense que c'est une très bonne réponse parce que personne ne sait euh, lequel est. Euh, ah, moi, je peux les distinguer, cas.
2: moi. Ouais,
3: D'ailleurs, c'est pour ça que les questions viennent de toi.
4: Il <rire> y en a un qui est dégueulasse et l'autre qui ressemble à rien, c'est pas un truc comme ça, non
2: Un peu comme ça, ouais. Ouais,
3: Je crois que ça doit être ça. <rire> Mais écoute, merci beaucoup pour cette Ah, oh, on non, c'est beaucoup plus sur toi, ouais. c'est sûr, il n'y a ah, plus oui, de secret. Oui, oui. Ouais. <rire>
2: Je crois qu'on peut arrêter l'émission maintenant. Je, 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 je pense, ouais, donc on sait tout
4: en fait.
3: <rire> non, mais du coup je vais passer la main à, à Moufette.
4: Oui. Avec, avec nous deux en fait au final. Moufette et, Bal et Baldwin, et mais, mais et je, Bal je pense que c'est
3: Moufette qui a le plus bossé. Ça va <rire> Et du coup on a un petit jingle qui a également été fait par <rire> Matt. Ah ouais Qu'on envoie pour vous mettre tout de suite dans le délire. On a
4: un seul auditeur mais il participe. <rire>
5: Secours à votre écoute. Oui, bonjour, euh, je vous appelle en fait pour vous signaler un comportement euh, étrange. Tout ce que vous entendrez ce soir ne doit pas sortir de cette pièce. Ces enregistrements témoignent de ce qu'il s'est passé. Ces cassettes peuvent être choquantes
3: et dérangeantes.
1: Oui, je oui, je oui, je je
3: Gardez en tête que tous ces enregistrements sont authentiques. Madame Aucune de ces cassettes n'a été manipulée ou truquée.
4: Wow.
2: Les laisse, ça fait peur. Ça m'a <rire> foutu la chasse. Ah, J'ai
4: trop peur. Faut, faut l'envoyer à Timothée. Ça va lui faire plaisir. Est-ce que ça t'a rappelé quelque chose <rire> euh, bah, Très vaguement, oui, mais. Ouais, euh, je peux fait... comprendre. Un bruit dans l'espace, peut-être. Ouais. <rire>
3: Ça fait peur, mais qu'est-ce que c'est du coup Parce que, euh, qu que on a des auditeurs qui ne savent
5: qui ne, En, en quelques mots, on développera tout. après, mais euh, qu'est-ce que c'est Colts
0: Alors Colts, c'est une série euh, de 10 enregistrements qui ont été retrouvés, de 10 histoires
4: différentes. Voilà. Pouah, <rire> et, euh, et, euh, non, t'as plus besoin de parler, c'est bon. <rire>
3: et il faut préciser que c'est une série qui est diffusée euh, du coup sur Canal Plus. Sur... Alors c'est une, une série qui est, est diffusée décalé. sur
0: Canal Plus décalé. Et qui est disponible en intégralité sur MyCanal.
3: Voilà. Et qui est une série
0: audio. C'est une série qui n'a pas d'image en fait. C'est pas une série audio. C'est une série, une qui une série, pas série comme musique. les autres, sauf que bah, on... vu que c'est du fond de footage, on n'a pas retrouvé les images.
3: D'accord. Et comme vous voyez, des fois, ça fait un peu peur. Oui,
4: <rire> c'est bon, euh, voilà. la série la plus hype du moment en même temps. Hein. Oui, on mais peut-être qu'on peut qu peu va peu faire partout, découvrir ça à des personnes qui ne savaient pas. Ça bien, c'est le but. Mais a priori, on est tous d'accord pour dire que c'est top cette série-là. on a tout ce qu'il fait. Ouais. Même Karim, ah oui, moi j'ai pas encore Même vu. Choco. <rire> Choco On dit pas Karim, on dit non, Choco.
3: Non. Et il a vu, il a, vu, il a non, moi, écouté deux épisodes J'ai
2: écouté le pilote qui était disponible sur YouTube, euh, sur YouTube euh, avant, bah, avant que la série soit officialisée. Euh, et je crois l'épisode euh, sous-marin euh, avec Yann Kojandi, c'est le seul C'est l'épisode
4: numéro 2, je me trompe pas. Ouais. Ouais. Est-ce
2: que c'est l'épisode en son binaural Tout à fait, oui. Ah, il va falloir que je le réécoute alors. Parce que ouais, ouais. Ça veut, ça veut dire quoi, bah, son binaural, binaural pour les... Alors, euh, c'est la révolution du porno virtuel.
4: <rire> ah oui, il faut, faut qu'on explique aux auditeurs que Choco est très porté sur le, le cul. Non, c'est <rire> du,
2: du son spatialisé. Et, euh, Dans les fesses. Voilà, exactement. Non, c'est du son spatialisé au casque, mais euh, bon, on avait déjà l'habitude avec... Euh le son, euh, tout ce qui était HX et tout, mais là, au casque...
4: Comme le Atmos, en fait, enfin c'est des sons euh, surround, euh, c'est ça que
2: tu veux dire C'est du surround, sauf que là, ça marche, c'est pas juste, ah, j'ai l'impression qu'il est derrière, c'est, t'as vraiment l'impression que derrière personne <rire> est derrière, ou qu'elle te chuchote à l'oreille, ou ce genre de choses. Euh, donc ouais, non j'ai hâte d'écouter cet épisode dans ces conditions.
5: Est-ce que tu peux nous dire ce que tu, enfin, ce que tu fais sur... Calls principalement ou en fait ce que tu fais de base dans le fond. là sur uh, Calls t'étais euh, sound designer, enfin euh, euh, t'as fait la musique. Euh... C'est tout. Enfin c'est tout. Non c'est déjà très bien mais je veux dire si, ouais, si non. François qu'on qu <rire> qu soit bien. elle okay. est très intimidé
0: Moufette. Sur, euh, euh, sur sur euh, j'ai j'ai aidé euh, j'ai coécrit euh, deux épisodes avec euh, Timothée. Timothée est directeur et euh, le réalisateur et aussi directeur d'écriture un peu il a géré l'écriture de tous les épisodes. Et il, y a, il y a deux épisodes avec qui euh, j'ai vraiment une histoire que je voulais raconter, et donc Timothée m'a aidé à, à développer cette histoire. Euh, j'ai aussi fait euh, donc, euh, euh, la musique. Là-dessus, euh, là j'étais euh, tout seul. Euh, le son de design, euh, je l'ai fait avec euh, aussi euh, Thibaut Delage, donc, qui est euh, notre mixeur son sur toute la série. Celui qui s'est occupé de, de, de mixer toute la série, il a Vu que tous les projets étaient chez lui, il y a des choses qu'on n'a pas fait, comme le traitement des voix, on a fait directement chez lui dans ses projets pour que ce soit plus simple. C'est pour ça qu'il est aussi crédité en tant que son designer, puis il m'a aidé sur certains trucs. Et sinon, j'étais aussi le directeur artistique sonore de la série. Tu disais si c'était ça te convenait ou pas, exactement. C'est bien de pouvoir superviser comme ça et de ne pas avoir à faire le mixage. Parce que jusqu'à présent, quand je faisais des courts-métrages avec Timothée, il euh, réalisait le, le court-métrage, puis ensuite en post-production je faisais le leçons de design, la musique et le mixage et euh, du coup t'as pas un recul que tu peux avoir quand t'es euh, superviseur et que tu, euh, tu vois tout de loin, euh, directeur artistique tu peux en fait euh, être assis derrière ton mixeur son et dire bah tiens ça, euh, tu me le changes ou plutôt faire ça comme ça alors que quand t'as la tête dans le mix tu
4: te rends plus compte de l'impact que ça la première fois, fois que, tu écoutes. que tu l'écoutes en
0: fait tu... vu que tu fais les actions donc c'est toi qui, qui, qui fais les actions sur le mixage, etc. Tu entends tes actions, et du coup, tu ne tu tu, tu peux pas avoir de Tu ne voilà, tu sais peux pas les assimiler, en fait, comme de... tu vivais le truc, en fait. Voilà.
4: Et donc, bah, d'ailleurs, co enfin, comment t'en en es arrivé là ton Parcours en fait, pour en arriver jusqu'ici, qu'est-ce que tu as fait avant, qui euh, qui t'a travaillé, pourquoi tu as fait ça, avec qui, tu as perdu combien, enfin je sais pas, tout ça. <rire> C'est-à-dire, est-ce
3: que tu as commencé par faire une école de boucher avant d'arriver dans le son donc Je sais euh... pas, bah, couper de la
4: viande et faire du 5 design, je trouve qu'il y, y a pas mal de a fait une
3: formation
0: de, de, de boucher qui a duré euh... vrai. Ah, de, ah, deux, ah, deux matinées. <rire> ouais. Ouais, un... ouais. formation et, et la ça, plus rapide. t'a ça, ça, ça envie
3: de oh, ça t'a donné envie de faire Cols en fait Je pas <rire> bah, vraiment pas que je fasse ça quoi. Non, non, mais
0: j'ai c'était euh, c'était à, à nouveau Viande ils, ils, ils formaient des, des, des futurs bouchers et je suis arrivé le matin et j'étais genre motivé de ouf parce que c'était un peu un premier taf que je faisais et euh, et genre au bout de dix minutes j'étais sur les chiottes c'était horrible enfin en fait c'est on... l'odeur de la viande et du sang oui. c'est pas forcément euh, horrible à... Comme ça, quand on, en, quand, quand on quand est dans une bouchée, c'est pas... Ouais. Euh, voilà. Mais en fait, c'est mental. Pour moi, c'était mental. cest à dire que ça ne me dérange pas de sentir le sang et la viande. Mais sauf que le corps, il a dit non <rire> Non Et euh, du coup, euh, je suis arrivé le matin. Euh, au bout de 10 minutes, je suis rentré chez moi. Parce que j'étais blanc. Et, et mon corps a dit, je veux mourir. <rire> et euh, le lendemain, j'ai fait, bah, c'était le premier jour, c'était un partoir peut-être. J'ai reçu le tourner le lendemain. Et pareil, au bout d'un quart d'heure, j'étais mort. Euh, c'est pas pour moi, désolé. C'était même pas moi <rire> J'avais la volonté d'être là, mais c'était le corps qui a dit mais c'est pas possible. <rire> Est-ce
2: Est que c'est à ce moment-là que tu as pu te dire bon, il va peut-être falloir que je fasse un truc qui me fasse plaisir plutôt que, plutôt que trouver, euh, non, plutôt non, trouver un job, euh, histoire d'avoir un job
0: <rire> C'est pas comme ça, c'est juste que euh, j'ai fini mon, mon école de, de, de cinéma, option métier du son vers euh, 2010 et euh, suite à ça, je pensais que j'allais trouver un CDI euh, très rapidement. Une surprise <rire> mais oui mais tu oh étais jeune tu ne savais pas et là tu as donc <rire> découvert la vie là, le, fait, ah, merde. le chômage le chômage qu'est-ce que c'est ça marche déjà... dans plein de métiers ce truc là Oui. oui et puis, euh, tu sais tu arrives et tu dis yes j'ai un rendez-vous pour un stage de... qui va peut-être peut -être même pas être payé et, euh, genre tu arrives et genre, sur la table il y a 500 CV et tu fais ah peut-être pas en fait donc euh, non non là j'ai chanté et euh, je me suis rendu compte que bah, j'intéressais personne en fait parce que je n'étais personne parce que je n'avais rien fait dans ma vie, ce qui est normal, et surtout dans l'audiovisuel. Donc j'ai totalement abandonné l'idée, je me suis dit, bon, c'est pas grave, le son et la musique, je ferai ça pour euh, mon loisir. Donc j'ai trouvé un travail euh, euh, dans euh, la logistique, euh, que, dont euh, j'y suis toujours d'ailleurs. Euh,
2: je pense plus fait... pour longtemps. Peut-être, En ouais, tout ouais, cas, mais on, on le souhaite.
0: Et, euh, et du coup, en 2014 à peu près, euh, j'ai commencé un peu à retourner sur... Euh, Enfin, J'étais vachement impressionné par tout ce qui se faisait sur Internet, au niveau des podcasts, etc. Parce que ça avait, ça avait beaucoup explosé dans, euh, en, en, 2000, en 2010, etc. Et euh, en 2014, j'ai découvert Timothée. Euh, je, je crois que c'est Antoine Daniel qui a dû partager une de ses créations. Et je, je pense que c'était, euh, je ne sais pas si vous l'avez vu, ce court-métrage, c'est euh, « Et si les objets étaient en vie » Court-métrage de Timothée Hochet, un des premiers, je pense, qui a... Qui a qui, qui a été marquant et en gros c'était deux, deux catalogues il y en avait un, qui était, enfin deux magazines plutôt un magazine femme qui était pris le matin par, par, une, par une femme dans un métro et un magazine standard qui a été pris par un homme dans le métro et en fait c'est pas l'histoire de ces deux personnes qui se rencontrent mais c'est l'histoire de ces deux catalogues qui se retrouvent face à face dans le métro et qui discutent et qui au bout d'un moment bah, sont laissés par leurs deux euh, propriétaires mais totalement euh, comme ça, et qui finissent par se retrouver ensemble plus tard parce qu'il euh, y a un problème de transport et les deux personnes se retrouvent enfin C'est très poétique. Ah, <rire> c'est on... en fait, une jolie histoire. Et on sent déjà le côté euh, voilà. des idées,
2: voilà. vraiment des faire idées, avec euh... des idées plus que des moyens.
0: Voilà, ouais. Et, euh, et du coup, euh, ça m'a beaucoup plu. Et euh, donc, je regardais ce que faisait Timothée et je fais, putain, c'est pas mal, en fait. Tu l'as tu, tu
4: connu par Vidéo Interposée, c'est ça tu l'as connu d'abord sur vidéo je ou
0: Je l'ai connu par rapport aux vidéos qu'il faisait sur Internet D'accord, tu l'as la rencontré comme ça, ok. Ses courts-métrages. Okay. Parce avant, il faisait des podcasts aussi. Mais moi, j'ai surtout connu par rapport à ses courts-métrages. Et un jour, il a commencé à sortir une web-série sur sa chaîne qui s'appelait Relationship. Et euh, au fur et à mesure que les épisodes sortaient, il, il prenait énormément de commentaires négatifs sur le mixage de ses épisodes. Apparemment, le son était dégueulasse, etc. Donc, sur Twitter, tout simplement, il a, il a demandé euh, Est-ce qu'il y a un mixeur son dans le coin euh, etc. Et moi, j'ai fait Eh, hey, salut
4: et, euh, donc, Non, on, on a dit un là, mixeur euh, son, pas un boucher. <rire> <rire>
3: <rire> et, je te signale que si cet épisode voit le jour, c'est grâce à lui. Hein. <rire> Grave.
0: Quelle belle puis, revanche sur, ta... <rire> sur la vie Et du coup, euh, bah, on, on s'est échangé les, des mails et euh, il m'a dit bah, Écoute, euh, est-ce que ça t'intéresserait de m'aider à mixer le, la fin de la web Et je fais bah, Carrément, comme ça, moi, euh, ça me faisait euh, de l'expérience. Et lui, ça, ça l'aidait. Et donc à partir de là, on a commencé à travailler ensemble. C'est-à-dire qu'après, à chaque fois qu'il faisait un court-métrage, il me posait des questions, genre, ouais, je vais faire tel truc, tu penses que j'ai besoin de quoi pour faire la prise de son, etc. Et ensuite, on pensait au mixage, et on, on, je lui faisais ses mixages. Et au bout d'un moment, je commencé à dire, mais mec, si on, si on commence à, à faire de plus en plus de trucs comme ça, ce serait bien que qu'on fasse de la musique originale, tout simplement parce qu'il avait aussi des problèmes de droit d'auteur parce qu'il utilisait que des musiques qui étaient préexistantes et euh, avec YouTube euh, et tu, sont... tu ils rigolent pas en fait ouais. à monétiser tout ça je dis mais si on fait de la musique originale on n'aura pas de problème pour monétiser puisque ce sera mes créations et puis euh, juste monétiser ou moi même je... des fois, fois il
4: bloquait un petit peu non il bloquait pas le, le son carrément sur YouTube ouais. mais...
0: enfin non il bloque pas le son c'est juste que quand es sur euh, euh, es sur portable tu peux pas voir la, la, ouais, la vidéo okay. donc quand tu as 70% des gens maintenant voire plus peut-être maintenant en 2017 il n'y a pas encore les chiffres, mais qui regardent euh, tout sur YouTube à partir de leur téléphone portable, bah ton audience. Est... Et Bref.
2: justement, le fait de faire les musiques, c'est quelque chose que tu faisais déjà avant ou mmh, tu bah. t'es lancé justement en disant bah si on le faisait nous-mêmes euh... Moi, je,
0: je, je faisais de la musique pour moi-même et j'avais pour objectif de, de sortir des albums de musique instrumentale parce que, que j'aime bien faire ça composer de la musique, j'ai toujours aimé faire ça, mais euh, j'avais jamais réellement fait de trucs sérieux parce que j'arrivais pas à trouver la motivation euh, nécessaire pour euh, finir un morceau. Euh, je commençais beaucoup de choses, mais je finissais jamais euh, énormément. Donc, tu parles de moi, un truc de fou. <rire> mais justement, c'est ça le, qui est bien avec euh, des courts-métrages et surtout avec Timothée, c'est que ce que j'aimais bien aussi chez Timothée, c'est quoi qu'il arrive, il a une idée, il la réalise et à la fin, il la poste sur Internet. Quoi qu'il arrive. Et euh, il a il fait pas, c'est-à-dire s'il a tourné quelque chose, il en fait quelque chose. Et, euh, et ensuite, tu vois, ça te permet de, dans ton, process, dans ton processus de création, c'est super important d'avoir une idée, de la mettre en place, de la réaliser, et ensuite de la poster, parce que ça veut dire que tu as terminé à 100% ton truc. Et peu importe si c'est bien ou pas bien, au moins tu as terminé, et tu peux le re-regarder avec du recul, et dire, ah bah, plus jamais je fais cette
4: erreur-là, tu vois. Oui, c'est ça, c'est pas le côté du genre, on l'a fini, mais t'as un re petit regret disant, ah, j'aurais peut-être dû faire ça, ou non, non. c'est fini, tu passes à autre tu chose. tu
0: finis, et tu dis, ah bah, j'aurais peut-être dû faire ça autrement, mais pour la prochaine fois, tu sais que tu feras pas ça. Donc, du coup, il faut avancer comme ça. Mais euh, ce qui compte, c'est de, de... de faire ce qui... de faire ce qui te plaît, et euh, réussir à, à sortir quelque chose, et, et le poser quelque part, et ensuite le regarder de point de vue extérieur plus tard et se dire ah bah
3: j'ai fait ça tu vois
0: au moins tu sais que tu as fait ça et il est là et il y a la preuve et euh, personne pourra te le retirer ça tu vois.
3: oui c'est vrai que des fois on a besoin de voir un, de, même si c'est pas bon et on utilise de plus en plus ça dans les entreprises on appelle ça le test and learn il y a des gens qui font des projets de 2-3 ans et tu vois jamais rien venir et du coup c'est extrêmement frustrant alors que finalement on te dit maintenant bah bah non ce qui marche le mieux c'est on fait plus petit on peut se planter on teste, on apprend on fait un autre truc, on ajoute en fait, on incrémente et finalement, euh, bah, au final, on finit par avoir quelque chose qui, qui est bien et qui tient la route.
2: Et après, tu peux faire des tableaux de reporting sur ouais, le site. alors après, tu peux faire des Excel, <rire> des tableaux de
3: reporting, des stats et tout. Et tu peux mettre des couleurs. Ça, c'est le niveau la 3. Roulue, tu vas vite
2: apprendre que, que Punky adore les, les, les tableaux Excel. Les PowerPoint, les trucs, c'est sa
4: vie, c'est son truc, c'est son œuvre. Oh, toi, c'est pareil. Au moins, je l'ai fini, il est à, à moi, personne ne le me l'enlèvera. Ah,
3: mais j'ai des tableaux qui sont magnifiques. Je sais, ils sont exposés dans les
4: chiottes. Alors, <rire> on va peut-être un peut peu avancer sur. Euh... Sur Interview, Écoute, euh...
0: donc, ouais, donc par rapport à, à, à ça, donc euh, on a développé notre euh, collaboration, ouais. Donc, euh, euh, de plus en plus, Timothée arrivait en avance pour me dire quel euh, genre de, de, de choses il allait faire, et euh, on commençait un peu à parler de musique, à parler de, des intentions, euh, etc. Et donc, euh, bah, on, on a sorti plusieurs courts-métrages ensemble, et ensuite, Timothée a eu la chance de pouvoir faire. Euh, un stage à Studio Bagel, il faisait les making-of et il a été stagiaire Image aussi. Donc, à partir Juste pour là, ceux euh...
3: qui ne connaissent pas Studio Bagel, ils font des vidéos rigolades sur internet.
0: Voilà, voilà. et ça... c'est bien que
3: tu dises ça. Parce que moi j'aime bah bah, bien les euh, regarder. Parce que nous,
0: euh... bah, je sais... du coup, je ne sais pas si vous avez vu les courts-métrages qu'on a fait avec Studio Bagel et Timothée. Je ne sais euh... pas lesquels
3: vous avez fait, mais je sais que je suis abonné à la chaîne euh, Bagel. Donc si sont passés dessus, euh, parce que. Voilà. Alors,
0: il y, y a trois chaînes à hein, Beagle. Il y a Studio Beagle, il ah, y a <rire> Studio Movie et Studio Gaming. Enfin, voilà, donc, tu as trois chaînes. Et donc, sur ces trois chaînes-là, c'est à la base pour euh, faire un peu des régies pub en fonction de, des, des domaines. Donc, se dire euh, faire des, des, des OP euh, cinéma et des OP euh, gaming euh, pour les deux autres chaînes. Quoi. Et, et donc, euh, au final, vu que ça... Euh, euh, Timothée a commencé à présenter des, des, des scénarios euh, à, à Beagle et ils ont dit, bah, pourquoi est-ce qu'on tenterait pas carrément de faire de la fiction sur Studio Movie, et de quitter ce, ce côté euh, drôle et humorant qu'ils avaient l'habitude de faire pour euh, tenter autre chose Et euh, donc, euh, ils ont donné euh, l'occasion de faire ça sur euh, un premier truc, puis un deuxième, puis un troisième, puis après...
2: Euh... On pourrait avoir un, un, bon, un pitch vraiment rapide, mais justement de ces courts-métrages, parce que moi, je, je pense pas les avoir vus.
0: Il y, a il y en a un dont on est très fier. qui s'appelle Uplife. On a fait sur euh, Studio Gaming, c'était le season final de, de Studio Gaming, je crois que c'était en 2016. Euh, le pitch c'est on est un peu dans, dans le futur et il euh, y a une nouvelle technologie qui vient de, qui vient de sortir, c'est des lunettes euh, connectées. Mais euh, ces lunettes-là, elles sont en, en réalité augmentée. C'est-à-dire que tu peux euh, prendre une photo, euh, l'importer dans le logiciel. Et euh, ensuite, euh, recréer -re cette personne-là euh, en réalité augmentée. Et donc, lui parler. Et euh, donc, euh, tous les problèmes que ça peut impliquer et les avantages que ça peut impliquer.
4: Donc on, on rappelle va, un épisode ça. de Black Mirror ouais. ou, un, ou, ou, un, ou un, un truc que tu avais dit, Choco, il me semble. Euh, J'adore, moi, thématique. Moi, un c descripteur ouais, culturel.
0: Ouais. C'est totalement, euh, totalement en rapport ouais, avec Black Mirror, c'est-à-dire euh, les avantages et les inconvénients de, de, la, de la technologie. Euh, donc, donc coup, euh, comment vous
5: en êtes arrivé à, à Coles Et ben,
0: pendant qu'on faisait ces courts-métrages-là, euh, à côté, nous, euh, avec Timothée, on continuait à faire des, des courts-métrages sur sa chaîne. Et on avait ce projet de, de Coles depuis fin euh, 2015. Sauf que pendant toute l'année 2016, on n'a pas eu le temps de travailler dessus parce qu'on on travaillait sur les courts-métrages et autre chose. Et euh, donc, on faisait ça qu'on avait le temps. Et puis, pendant les vacances, on s'y met vraiment à fond. Mais on a passé. Euh, beaucoup, beaucoup de jours à faire le montage euh, c'était vraiment fastidieux. Il fallait prendre tous les rushs et tout réécouter, et tout monter un par un, les voix, etc. Enfin, c'était hyper long. Et euh, donc, on a fait ça en parallèle. Et un jour, on l'a sorti, donc le 3 octobre 2016. Et là, on n'a rien compris. Enfin, ça, ça a explosé. Tout le monde l'a partagé. C'était euh, incroyable, les retours. Et, euh, et euh, le soir même, il y a euh, le producteur du Sio Bagel qui, bah, du coup, on n'était pas inconnus. Par rapport, euh, par rapport à eux, et il nous a dit Les gars, est-ce que ça vous intéresse d'en faire autre chose Et on a fait pareil, bah, oui, carrément. Et donc, à partir de là, euh, c'est parti sur, euh, sur une série. C'est
3: un succès. ouf, j'avoue,
4: j'adore. Vous êtes <rire> <rire> jaloux, hein Mais ouais, mais l'idée, et... je l'ai eu bien avant vous. Hein. Non, mais il faut bosser, <rire> euh,
5: Baldwin, pour ça. <rire> et co comment Canal est arrivé dans le projet
0: Alors, euh, à la base, donc. Euh, ah bah c'était un peu flou, il nous a dit est-ce que vous voulez en faire quelque chose, par exemple le, le diffuser ou quelque part enfin en faire quelque chose de ce qu'on je pas bah, ouais carrément et moi j'avais comme idée d'en faire euh, euh, une espèce de d'exposition, c'est à dire on, on, on crée une, une, une un espèce de stand qu'on peut déplacer sur les salons ou sur des événements et en gros euh, sur ce stand là tu as une dizaine de places avec des casques et un écran et euh, les gens euh, peuvent voir la L'expérience calls, et euh, du coup, tu peux faire un partenariat euh, avec euh, par exemple Sennheiser, euh, comme ça, t as, t as, il t'équipe. Toi, tu as, t as un, un partenariat avec une marque qui t'équipe, et ensuite, tu déplaces ça. Donc, la marque peut faire sa pub à côté, donc tu fais genre calls powered by euh, Sennheiser, quoi. Et du coup, nous, on partage notre création. Et, euh, tout le monde est euh, gagnant. Quoi, Sennheiser est... nous paye euh, l'installation. exactement Et voilà, tout le monde est, est gagnant. gagnant Puis au final, c'est plutôt parti sur une série. Et euh, à la base, ça devait aller sur des plateformes type Deezer ou Spotify. que.
4: C'était que branché audio. Ah, vraiment, que audio. Voilà,
0: c'était parti sur une idée. Euh, on peut peut-être, On peut peut-être trouver une prod euh, euh, au niveau de l'audio et euh, au fur et à mesure du temps euh, Lorenzo il s'est dit mais pourquoi on n'irait pas voir directement euh, Canal quoi genre euh, on, leur pro on leur présente le projet parce qu'il y a quand même un peu d'image dans calls et euh, ça se trouve ça va leur plaire quoi et puis c'est inédit donc euh, donc ils ont été voir Ariel Saraco, la directrice de la création originale de Canal ils lui ont présenté le projet et la première chose qu'elle a dit c'est genre go c'est trop bien votre truc allez-y
4: oui, d'ailleurs euh, en fait, vu, as compris comment faut faire la, se la, la première, euh, donc là, on parle du, du pilote que vous avez sorti sur sur YouTube, ouais. et euh, le fait de mettre des images, c'est l'idée de qui et pourquoi des, des images un peu euh, un peu comme ça Quel genre d'image vous avez mis et qui a eu l'idée de mettre des images non pas en fond noir tout simplement avec juste les écritures
0: Alors c'est c'est parce que si on remonte à la genèse,
1: vraiment,
4: Adam à
0: l'origine du truc, c'est en, en 2015, Timothée il, il me disait « Ce serait bien qu'on fasse un court-métrage où on fait que le son et on demande à la communauté de faire les images. » Et donc, on a fait ça. Et, euh, et quand on est arrivé à la fin et qu'on a eu tout fini, euh, bah c'était un écran noir. Et on regardait et on fait... On ne comprend rien, en fait. Il <rire> <T 'as rire> va leur mettre des sous-titres, <rire> mec. Donc, euh, il s'est dit, putain, mais ça va être trop long de faire des sous-titres. Ah, s'est dit mais si, il faut mettre des sous-titres, parce que les gens, il pas... y a des trucs qu'ils ne vont pas comprendre. Mais même... enfin, ça va être compliqué. Nous, on connaît par cœur, donc on n'a pas le recul. Mais je le faisais écouter à mes parents et ils ne comprenaient rien. Euh, C'est euh, très bon fais... test, les parents. Et puis, il y, a... y a de l'anglais aussi. Donc, on avait ce problème de l'anglais. Voulait... Au début, on voulait mettre que la traduction anglais-français. Parce que le français, bon, les gens allaient comprendre le français. Et on s'est dit, bah non, autant tout mettre à ce moment-là. On met tout, comme ça, on, on est bon. Et puis, euh, vers la fin, je dis, dit, ce serait bien en fait qu'il y ait une interface un peu à la TeamSpeak, euh, genre, tu sais, sur la gauche, où on, on puisse mettre le nom des personnes. Et quand elles parlent, genre, il y a, a peut-être un petit indicateur qui dit que telle personne parle, etc. Et donc à partir de là, il a créé cette espèce d'interface de ces huit personnages où au début, en fait, on ne voit pas les prénoms, c'est des points d'interrogation. Dès que la personne parle pour la première fois, il y a son prénom qui apparaît et il est en blanc et quand elle ne parle pas, il est en gris, etc.
2: Mais ça joue tellement dans le fait que ça fonctionne vraiment, ce concept. C'est ouais, Finalement, sans la vidéo, ça n'aurait pas marché. Il y a vraiment ce besoin d'avoir une attache, savoir qui parle.
3: Ça ouais. te permet de rester accroché aussi, de ne pas te perdre.
0: Et surtout, ça, le, les sous-titres, il y a quelque chose euh, un peu euh, hypnotisant. Parce que quand on regarde des choses en VO au cinéma, on n'arrive mmh. pas à décrocher Dès qu'il y a du texte qui apparaît euh, sur une image, on le lit. Même si euh, c'est du français avec du texte en français, le, le, les yeux vont le lire. Et euh, c'est ce qui se passe en ce moment sur, euh, sur Facebook, c'est-à-dire que Facebook a désactivé le, le son qui s'active qui automatiquement sur les vidéos. Donc maintenant, les gens n'activent plus le son. Et donc, c'est pour ça que toutes les vidéos un peu à la con qui tournent sur Facebook, et bien, tout est sous-titré. Oui, elles sont toutes sous toutes c'est vrai. Et tu n'as plus besoin d'allumer le son pour regarder les vidéos. Tu as juste besoin de lire les sous-titres. Et en tout cas, ce qui se passe maintenant, c'est que tu regardes les sous-titres et tu vois que si la vidéo te plaît, bah, tu vas ou non activer le son pour la regarder en entier. Et si ça ne te plaît pas, bah, tu, tu passes à autre chose, tu scrolles, quoi. Et euh, ça rejoint un peu ça, cette idée que euh, le, le sous-titre et la retranscription euh, permet de, de rendre la chose hypnotisante et euh, capter l'attention du téléspectateur. Ouais.
2: Moi, je pense qu'il y a un truc très euh, hypnotique et euh, rythmique. Ouais. Euh, et, euh, et on le voit justement avec souvent les, les débuts d'épisodes. Enfin, souvent, je fais comme si j'avais tout vu, mais non, j'ai vu que, que deux épisodes. Mais il euh, y a ce côté où au début, c'est toujours très calme, et justement, c'est très espacé, il y a pas d'interrogation. Et toujours à la fin, il y a ce truc très, très, très... Euh, très euh, rythmé, euh, très euh, mmh. comme un battement de cœur qui qui, qui s'accélère et cette retranscription retranscription visuelle, je la trouve assez, enfin, euh, elle fonctionne vachement dans cette série et, euh, et euh, elle est même indispensable au final.
3: C'est vrai qu'il y a un côté rythmique dans ces petites. Petits boutons qui s'allument, qui... puis des fois ils s'allument plus. C'est un <rire> <rire> côté très
4: technique de Punky, de <rire> taper des couleurs, c'est Non, mais, non, que... mais tu,
3: tu comprends pas quand as un
5: bouton il s'allume plus, qu'il se passe quelque chose. Quoi, non,
4: vois, mais, mais ça joue, ça, ça te met une pression. Enfin, ouais, un en fait, c'est hein. une
5: série sans images, mais euh, ce qu'il faut quand même souligner, c'est que c'est une série qui se regarde quand même. Ouais. Euh, moi, c'est vrai que la première fois qu'on a parlait, on m'a dit euh, mets un casque, euh, t'as pas besoin de regarder, il n'y a pas d'image et en fait si pour la compréhension de l'histoire et, euh, et même pour suivre parce que parfois c'est un peu le bordel quand ils parlent tous ensemble c'est indispensable de regarder euh, les images et surtout de regarder euh, les, les, les petites indications qu'il y a à chaque début d'épisode euh, avec les dates et, euh, ouais. et mmh. les, les numéros d'enregistrement
3: mais justement par rapport à ce qu'il y a regardé moi je voulais préciser quelque chose que je t'ai déjà dit euh, hors podcast Norman, mais je pense que c'est important pour nos auditeurs qui ont des chats euh, <rire> <rire> mon chat il regarde jamais la télé avec nous et je sais pas pourquoi, sur, quand j'ai regardé Coles, euh, là, il était fixé sur l'écran et il a tout suivi, quoi. C'est impressionnant.
0: S il n'avait <rire> jamais vu ça de sa vie. En fait.
3: Mais je sais pas parce que peut-être les images, ça lui plaît pas d'habitude. Il se focalise que sur le son, mais là, il est resté à regarder le truc euh, avec moi non-stop. Donc euh, voilà, ça il peut -être ton choix. Il a été un C'est
0: peut-être une diode lumineuse qu'il a peut-être. Ouais, mais il a pas, euh... il
3: a pas attaqué la télé. Hein. Il est...
0: Oui, mais il a peut-être trouvé ça. Euh... Ça, lui, ça Intrigant. Ça, lui,
3: ça lui a parlé. Et là, je me vrai. suis dit, dans les théories sur Coles, il y a un truc qui est avec les chats, en fait. Il y a un truc qu'on ne sait pas, mais il y a un truc qui est avec les je chats.
0: dominer le monde. C'est une invasion de chats, en fait. Je
5: pense
3: que ça parle le chat Je pense qu'il y a quelque chose à développer.
5: Donc, du coup, Canal, euh, Canal vous a approché. Euh, et, puis, et puis là, vous avez quand même eu un... Parce que le premier épisode, donc, euh, pour appeler le premier que vous avez balancé sur Internet, euh, c'était avec des, des acteurs non connus. Donc si j'avais vu, quelque... je ne sais plus, je crois que c'était... Vous avez donné une conférence euh, un festival où vous expliquiez que vous aviez... Euh, recruter des acteurs euh, la première fois qu'en fait vous avez jamais vu ah euh... oui tu,
0: pour le pour le coach original ouais oui. le, ça, a été, euh, ça a été une question c'est à dire que quand on est part, quand on s'est lancé en production Timmy m'a dit mais attends euh, du coup euh, pour enregistrer les voix des gens là comment on s'organise et je dis bah ça... il va falloir limiter le casting à Paris parce que euh, on n'a pas le choix parce qu'il va falloir les venir il va falloir les faire venir chez moi pour les enregistrer quoi il me dit bah, « Ok, d'accord ». Et euh, je lui dis « Mais au pire, euh, au pire on s'en fout, euh, ils prennent leur téléphone et en fait, ils enregistrent leur, leur texte avec leur téléphone et puis ils nous envoient des pistes audio euh, par mail et puis comme ça, ça, on est encore plus large en fait, on n'est même pas obligé de prendre un casting euh, français, on peut prendre n'importe qui. » Et il a fait « Bon, bah, ok, d'accord ». Et donc, il a, il a fait une annonce sur point euh, je me trompe toujours, mais c'est et puis si c'est cinéas.org ou si c'est casting.org. Je crois que c'est cinéas.org. Et du coup sur cinéas.org tu peux laisser des annonces pour faire de la recherche de, euh, de créatifs ou d'acteurs ou de. enfin tout n'importe quoi. Donc il a dit que c'était projet audio euh, et qu'il cherchait des acteurs. Euh, et il, ce qui était plus dur, c'est qu'on voulait des acteurs bilingues. On avait, euh, euh, on avait des flics euh, américains. Euh, trois, on avait une ambulancière américaine et on avait euh, une nana qui devait très bien parler euh, français et anglais mais on voulait qu'il soit vraiment bilingue on voulait pas un accent français euh, donc euh, c'est surtout ça qui a été dur et au final euh, bah, c'est surtout sur les français où on a eu du mal à trouver par <rire> exemple euh, la, police, euh, la police française, on n'a jamais trouvé et c'est moi qui l'ai fait la voix euh, et euh, la fille euh, la fille qui fait Lucie et qui est aux états unis et qui est en couple avec Tom, c'est une journaliste du monde.
1: Une <rire> <Hop>. journaliste, <rire> journaliste du monde wow. Ça fait trop loin, les gars. Que, qu ça va trop loin. D'où est-ce que
0: ça sort, tu vois <rire> Et euh, la nana qui fait l'opérateur du 911, quand t'entends sa voix, je sais pas ce qu'il y a dans sa voix, mais tu t'imagines tu, tu tout de suite... La, la, la flic américaine, costaud, et euh, dans sa voix, tu, tu sens ouais, que. que qu Avec
3: son, son, son toki ici. Ouais, voilà. <rire> sur le, sur les, là... pas, pas, euh, ça se voit pas dans un podcast, mais je le mime sur l'épaule. Voilà, <rire> non, mais tu, vois, tu, 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 la,
0: tu la vois directement, et ça, c'est fort que de, de, de trouver des voix comme ça, qu'ils n'ont pas forcément connues, mais où quand tu entends la voix. Eh ben, tu vois directement le personnage qu'elle incarne
5: Et donc, en fait, jamais... vous avez jamais rencontré ces... On
0: a rencontré personne. <rire> euh, cette nana, on sait même pas la tête qu'elle a. Euh, l'hôpital, on sait pas... C'est Anna qui fait l'ambulance, l'hôpital, on sait pas quelle tête elle a. La seule personne qu'on connaît, c'est Nicolas Bernot, qui fait euh, euh, le flic américain, Nick, euh, qu'on connaît de l'Internet, parce que c'est un acteur euh, avec qui on a déjà travaillé. Euh, le mec qui fait Maverick et qui a un accent un peu, euh, je pense, indi un hindou. Je pense que ça doit être un, un, un immigré hindou qui vit aux états unis Et donc, il a cet accent euh, euh, très particulier. Et donc, ça marchait bien parce que, du coup, les deux voix euh, bah, se ressemblaient pas du tout. Et on savait direct quand c'était Nick ou quand c'était Maverick qui parlait en, en anglais. Donc, ça, c'était trop bien aussi. Et euh, la voix de Laura et de Lucie aussi, il fallait qu'elle soit euh, différente. Donc, on a eu la chance d'avoir Juliette Lambolet, qu'on avait rencontrée sur le tournage de Up qui est une actrice française. C'était un peu la seule personne euh, un peu euh, importante qu'on a eu pour le, le, le calls original, puis le reste bah, c'est Timothée qui a fait Tom pour euh, avoir de la flexibilité au montage. Parce que vu qu'aucun des acteurs ne s'est parlé entre eux, que chacun a enregistré ses parties euh, indépendamment... Indépendamment, autres,
4: sans savoir ce que vous allez dire les autres. Voilà, et ben
0: euh, au montage, il fallait que ce soit naturel, qu'ils puissent se parler correctement. Et donc, euh, bah on a choisi de, euh, que Timothée fasse le personnage principal parce que c'est lui qui a le plus de répliques. Et qui puisse
2: s'adapter à ce eux, là, que quoi. Faire le qu lien. Puisse, euh, euh... Non, mais c'est fort. Lui,
3: il, a, il, entendait, euh, toutes les, il a entendu toutes les autres voix avant de faire sa voix. Ah ouais, voilà. moi,
2: à aucun moment, j'ai ressenti ce côté. Chacun enregistre de son côté. Oui, finalement, c'est un ouais, assemblage. Je crois fou, que ouais.
4: maintenant que tu le dis, je crois, je crois que c'est le truc le plus fort en fait, euh, que, que vous puissiez faire. C'est-à-dire que c'est super naturel. En fait, vous leur donnez juste le texte et l'intonation. Ouais. Et en gros. Euh, ouais, et, et
0: en plus, Timothée, il fait ses retours par mail. Donc il n'y a pas. Euh, tu vois, telle phrase, il faut plus que tu la dises euh, comme ça. Euh... Ah, C'était que par écrit. Ouais.
4: Oh, c'est fort. Non, parce que ouais. ça marche super bien, j'avoue, oui.
0: c'est super fort. Et donc, euh, bah voilà, c est, c est, c est, ces gens-là, on ne les a jamais vus.
4: Et vous, avez coup, vous avez eu leur retour Excuse-moi. un peu leur retour quand même Non, même pas. Enfin, vous leur, leur avez montré la vidéo vous savez pas ce
0: Je ne sais pas. C'est Timothée qui était en contact avec eux, mais je pense qu'il leur a envoyé la, la vidéo. Mais. Vu que la vidéo a relativement bien marché, je pense qu'ils que sont à peu près tous au courant. Enfin, pour les y gens qui sont pas aux que Colts
2: euh, existe.
0: Pour les deux personnes qui vivent aux États-Unis, par contre, je ne sais pas ce qu'il en est exactement. Mais euh, euh, voilà. Ils sont
5: célèbres, ils ne le savent même pas. <rire> non, mais Parce qu'ensuite, il y a eu le Colts sur Canal, et là, euh, là voilà, le remake. Le, le remake, et là, ouais. là le gros casting. Puisque vous avez bah, quand même...
0: Pour le remake, pas tant que ça, puisque tant que ça. <rire> Comment il se la fait non, ouais, mais mais attends, On n'a pas eu Bruce Willis quand
4: même, merde Ouais, non,
0: non, mais c'est vrai que c'est un peu... Euh...
5: Vous, avez, vous avez les... Je sais, je... On dire. a gardé
0: des voix de l'original. Ah ouais Ouais, ouais. Bah oui, parce qu'il y en avait qui étaient trop bien. Genre l'opérateur 911, tu, tu peux pas la changer. Elle, 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 sa voix et son rôle, c'était parfait. Donc tu peux pas la changer. Impossible de faire mieux que, que cette, que cette, cette prise-là. Donc on a gardé ça. On a gardé l'hôpital aussi parce qu'elle a... Il y trois répliques. Euh, donc, euh, voilà. euh, on a gardé la voix de Nicolas Bernot pour un flic américain, la voix de Maverick aussi pour l'autre flic américain. Et on a juste euh, changé Tom, qui était interprété par Timothée. On a eu euh, François Civil. De 10%. De 10%, oui. Et la nana de 10%, Et aussi. La de 10 aussi, <rire> aussi, Fanny Sidney. Et euh... Camille
5: Cote. après, on fait, vous avez pris <rire> tout le casting de, de ouais, Vous castez
3: les gens par série, c'est ça <rire> C'est ça, ouais.
0: Non, non, mais c'est vrai que c'était sympa d'avoir euh, euh, François Civil, euh, Fanny Sidney dans, dans un rôle où ils sont euh, un peu en couple. Et aussi avec euh, Juliette Lambolet, parce que là-bas, Juliette Lambolet, dans le Colse original, fait Laura. Et dans le remake, elle fait pas Laura, elle fait Lucie. Donc elle, elle a, euh, elle qui... déplacée, oh, ok. elle s'est déplacée encore.
3: Elle a vécu les deux expériences. Voilà, c'est ça. <rire>
0: Donc elle s'est fait tromper ou... Oui. Enfin, au final, coup,
3: elle... est un peu même mec au final. Elle <rire> le voilà, vit comment, euh, oui. ouais. psychologiquement. <rire> Je
0: ne sais pas, mais c'est un peu bizarre. <rire> ouais, non, c'était sympa. Et puis les trois se connaissent. Donc euh, ils se connaissent dans la vraie vie. Donc il y a une... Il enfin, a une, suppose, symbiose, une symbiose, ou ouais, symbiose. Ouais, qui, qui se fait qui est, qui est super sympa. Le tournage s'est super bien passé.
2: D'ailleurs, les, les conditions d'enregistrement par rapport à... Enfin, sur, sur la version, on va dire... Euh, plus, plus... Euh... Ça n'a rien changé. Ça n'a rien changé, donc vous êtes resté sur les mêmes conditions et... Sur les
0: mêmes conditions, c'est-à-dire qu'on avait accès à un, à un studio pro, euh, donc l'arrière-boutique à Paris, euh, mais euh, donc ils ont tous enregistré devant des, des super-micros, mais ils jouaient avec des téléphones en mode enregistreur. Donc euh, ce qu'on entend dans ah, donc, 1, le micro,
2: euh... en fait, c'est juste euh, un placebo pour eux Non, ce n'est
0: pas un placebo, c'est un backup. Ok. Donc, euh, ouais, non, la plupart des l'épisode 1, tout ce qu'on entend, que ce soit sur YouTube ou sur Canal+, même le remake, c'est entièrement des téléphones.
4: Juste, je me permets, quand vous avez sorti le 1, vous attendiez à ça
0: Non. Ouais, bah du... non, parce qu'à à chaque fois qu'on sort un court-métrage avec euh, Tim, on fait euh, 20 000 vues, quoi, tu vois. Donc, euh, c'est pas extraordinaire. Puis, c'est toujours dur d'avoir de, de, un énorme impact quand tu fais une fiction et encore plus dramatique. Parce que généralement les gens quand ils vont sur Internet c'est pour se divertir et vidéos de chatons voilà <rire> et euh, contenu euh, humoristique ça, euh, qui dure
3: 2-3 minutes
0: Exactement. et qui fait rire et ah je passe à autre chose quoi et là c'est 10 minutes euh,
3: c'était justement ça vous faites la différence en fait finalement ouais dans dans le dans le l'univers de YouTube justement vous vous différenciez parce que il euh, a que des trucs euh, marrants
2: revient. Il n'y a pas que des trucs marrants, justement, il y a plein de trucs, il y a plein de moyens de métrage maintenant sur YouTube, mais c'est vrai qu'on a tendance à aller vers le plus court et le plus drôle.
3: Par contre, oui, il y a des chaînes de courts métrages, notamment sur la science-fiction, qui sont assez sympas, comme je crois que c'est Dust Life. Non, c'est Dust, oui, c'est Dust. Et ce n'est pas les Français, ils sont... Non,
0: c'est les Anglais. Les Américains et les Anglais sont très bons pour faire des pour créer des prods web euh, et faire des courts métrages un peu plus dramatiques ou par exemple horreur ou euh, mm. science fiction etc ouais, là dessus ils sont, ils, sont, ils sont très bons mais parce qu'ils ont plus de moyens euh, aussi c'est un peu comme euh, euh, le problème de Canal et Netflix pourquoi est-ce que Canal est plus cher que Netflix alors qu'en plus Canal a moins de contenu que Netflix bah, c'est tout simplement parce que Netflix il a 60 millions d'abonnés et Canal Plus bah, il en a 10-20 millions donc, euh, après, euh, par mois, euh, la, la cagnotte, moyens, est elle n'est pas, pas la même, quoi. Donc, euh, tu peux investir, pas la même chose. Donc, sur Internet, quand tu arrives à faire un court-métrage et tu fais 100 000 vues, et aux états unis euh, quand tu sors un court-métrage, et tu fait 100 000 vues, c'est es Mais en même temps, t as, t as... Alors, en France,
3: tu as, as 500 000 abonnés. Les échelles ne sont pas les mêmes. Mais de toute ouais. façon, tu le vois sur les budgets des films. Les budgets des films en France, ce pas les mêmes budgets que, que les films américains. Il y a une, il y a une sacrée différence. Et, euh, et les budgets de très bons films français vont être des, des tout petits budgets aux états unis après
0: il euh, y a des, des énormes budgets en France euh, dignes de films américains tu parles, mais,
3: oh, on
4: parle de Valérian qui est énorme non, euh... mais, oui, bah, non, mais... non mais je te parle juste du budget non, moi, moi, Valérian oui, euh,
2: là, les, là. moi j'ai vu le budget de Camping 3 j'ai halluciné. Voilà. Voilà. Ouais, ouais, ouais. halluciné ça par euh... contre
3: effectivement c'est choquant parce que je comprends pas où l'argent quand La tu fais des films avec des effets spéciaux tu comprends oui. que ça coûte cher
0: Mais Camping 3 où par exemple c'était Bienvenue chez les ch'tis
4: euh, et qui a un budget aussi. Euh, oui, Qu'est-ce qui, qu qui coûte cher dedans eh, Je sais pas. Euh, Parce qu'ils ont alors... toutes les personnes qui habitent dans le, dans le film. C'est qu'ils ont commandé
3: à chaque fois à manger sur le film et ils ont passé par des trucs chers.
4: L'Afrique c'est cher. C'est
0: clairement pas la bouffe qui coûte cher. Il hein, y a des choses tu comprends pas. Et donc, tu euh, Paranormal Activity euh, qui fait ça avec euh, 15 000 balles. Euh, bienvenue chez les fait ça avec euh, des dizaines de milliers d'euros. <rire> de je, je
3: crois que là où ouais, on s'en est rendu compte, c'est que sur Bien. les budgets de, Ke les, les films de Kevin Smith, c'est des films à petit budget. Et quand on regardait ses budgets, c'était des budgets qu'on voyait sur des films français. Alors que lui, il te dit, c'est hyper ricrac, c'est tout petit. Euh...
4: Non, mais c'est la deux mesures, les Américains aussi.
3: Après, il y a des choses qui ont. Y a des, quand on parle
4: des les prochains Avengers qui vont sortir, quand on parle d'un milliard de dollars pour deux films, c est, c est, c est, ça ne veut plus rien dire. Non,
0: non c'est l'humain. C'est les équipes. de présent euh, sur un tournage qui coûte
4: cher. Bah déjà un acteur, c'est pour ça euh... que Call ça pas
0: coûté cher. Bah,
4: Parce que y... vous êtes pas cher,
0: c'est ce que tu dis. Es non, personne a, sur a un pas tournage. T'es es es capable,
4: de... capable de nous dire combien vous avez coûté le premier euh, sur, sur YouTube ça... Le premier sur YouTube ouais, combien ça... Ça... il a coûté ouais. Il a coûté zéro, c'est ça
3: C'est 10 euros et un pot de ketchup.
4: Et juste l'idée qui fait que ça zéro, puisque tout
0: le monde a un téléphone dans sa poche.
3: Mais les gens qui ont participé, du coup, ils ont fait ça
0: avec leur téléphone à eux. D'accord. Chez eux gratuitement, eux et gratuitement, et... gratuitement euh... Oui, gratuitement. Bah, C'est parce qu'on a... n'avait on pas les moyens de, non, non, bien sûr, ouais. mais euh... de payer. Euh,
3: et de par contre, quand, quand, quand ça a été fait sur Canal, là, les acteurs,
5: enfin euh, les gens, euh, même vous... Ah vous, bah, vous tout vous le monde avez... est payé, oui. Ouais. C'est oui. ouais. la grande Alors, différence. Du coup, on en revient euh, à la question. Euh, du coup, sur euh, le projet de Canal, vous avez quand même eu des acteurs assez incroyables. Ouais. Euh, comment ça s'est passé Parce que vous avez quand même Gaspard Huliel, Camille Cotin... Ouais. Euh... Yann
3: Cogendie aussi, Yann Cogendie, il
5: y a... Charles, le... Charles, le bon, Sarah Forestier. Le bon, ouais, un... bon,
0: après, on peut passer beaucoup de temps parce que le casting est immense, hein. Ouais,
5: c'est pour ça que j'ai fait une toute petite ouais. liste parce que j'ai regardé à le ciné tout à l'heure et je, je, je scrollais, mais <rire> je voulais plus s'arrêter, je me suis pété le doigt.
0: Et donc, euh, ouais, euh, l'avantage de Coles euh, c'est que pour euh, pour faire un épisode, t'as besoin d'une demi-journée. Que ce soit en studio ou en décor réel. Il faut savoir qu'il y a 6 épisodes qui ont été faits en studio et 4 euh, épisodes qui ont été faits en décor réel. Ce qui s'est passé, c'est qu'au niveau du casting, euh, Timothée a fait un peu une wishlist euh, euh, premium, on va dire. Une euh, un de peu, Noël. Euh, voilà, une liste où bon, il <rire> dit si on arrive à voir euh, un mec. Euh, Jean vois, du Jardin euh, mmh. Voilà, un mec connu, ce sera si bien. Si c'est mon faites, euh, c'est Mackenzie. <rire> et, euh, et du coup, on, on commençait un peu à, à rêver. Et, euh, et puis euh, is, euh, Canal a fait appel à, à michael Laguins qui est un directeur de casting. Il a dit mais pourquoi est-ce qu'on n'irait pas voir euh, euh, les plus grosses agences de Paris pour euh, leur demander si le projet les intéresse Parce que le, le projet c'est que de l'audio votre truc donc euh, euh, les acteurs ils peuvent venir euh, tranquillement en euh, short et en et tongs. Puis, vous avez besoin d'eux de les mobiliser qu'une demi-journée. Donc euh, voilà, ils peuvent, ils peuvent trouver ça. Pas, ils n'ont pas besoin de s'investir pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois sur un, sur un gros projet. Pas
2: Comme Harrison en fait. Ford dans Blade Runner 2049. <rire> voilà, non mais c'est
4: toujours ça le problème.
3: Il s'est en fait. investi autant que, que tu as Qui besoin investi d'investissement dans Cols. En
4: jogging, surtout. <rire>
3: le non, mais mec la moitié du temps il oublie qu'il y a une équipe de tournage quand même
0: c'est ça qui est compliqué avec les acteurs connus c'est qu'ils sont constamment sur des projets de, de fous et ils sélectionnent leurs projets maintenant et donc toi tu peux très bien avoir un projet qui les intéresse mais si tu tournes pendant qu'ils sont pas dispo bah tu l'auras jamais en fait ton acteur et, et euh, c'est dommage et là pour Coles bah, on avait besoin d'eux très peu de temps donc ils ont été les voir, ils leur ont dit, bah écoutez, euh, voilà, euh, c'est un, un projet audio, il n'y aura pas d'image, donc euh, c'est que de l'enregistrement audio, donc parfois il y a des choses qu'on fait en décor réel, mais il n'y aura qu'un ingénieur du son qui sera là pour euh, capter le son. Et voilà, euh, bah ils, ils ont présenté le, le projet euh, globalement, et euh, bah, les agents, ils ont, ils ont adoré. Et euh, donc très rapidement, on a eu des retours positifs de la part euh, des acteurs. Et, euh, et c'est là aussi qui est bien, c'est que d'avoir un directeur de casting, c'est que, T'arrives avec une histoire et des personnages, et le mec il dit eh « ben ça, ce, ce, ce personnage-là, c'est clairement pour tel acteur. » euh, Et par exemple, pour l'épisode 3 de Calls, de on nous a, j'ai envie de dire, entre guillemets, on nous a imposé euh, Sarah Forestier. On s'est dit euh, « ouais, très bien, mais puis il n'y a personne d'autre. » Et au final, quand elle est arrivée et qu'on l'a vu jouer et, euh, et interpréter le personnage, je me suis dit bah, « c'est clair que c'était pour elle ce, ce rôle-là. »
5: D'ailleurs, tu nous as raconté un truc marrant tout à l'heure à propos de, de Sarah Forestier. Sarah Forestier qui... Ouais.
0: qui... Ouais, y a, y a... Comment vous communiquez avec voilà, les acteurs ça. <rire> c est c est que... Comment
3: ça se passe, la communication que... Alors, du décor. Là, par
0: contre, là, je, je, vais, je vais peser mes mots là-dessus parce que c'est Timothée qui s'occupe de ça, parce que c'est lui le, le réalisateur. Mais euh, concrètement, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, quand tu fais appel à un acteur qui vient d'une agence, toi, tu es réalisateur, admettons, t'envoies un mail à la prod, donc à ta production à toi, là, entre guillemets, donc ça va être, euh, nous, pour nous, c'était Studio Beagle, qui ensuite s'occupe d'envoyer un mail à l'agent de Sarah Forestier, et ensuite, cet agent transfère le mail à Sarah Forestier. Donc, euh, déjà, ça peut mettre du temps, ça peut mettre plusieurs jours, ce qui est un peu... bon, ce qui peut être normal, et ensuite, il faut que ça revienne. <rire> et
3: ça si... fait le même circuit.
0: Si jamais ça revient. Et euh, bah, ce qui s'est passé, c'est que bah, c'était jusqu'au jour du tournage on n'a pas eu de contact avec Sarah Froissier. C'est-à-dire que la première fois qu'on a pu lui parler, c'était quand elle a franchi la porte de le jour du tournage, quoi qu'elle s'est ramenée à 14h et qu'elle a fait Salut! Mais <rire>
1: vous, que mais elle sa « Salut !» et
0: qu'elle avait pas lu le script. Mais et vous qu saviez est... qu'elle venait, en fait. Hein, alors, on ne savait pas jusqu'à vous ce qu qu'on qu commande le beurre. On ne savait pas euh, si elle venait, si c'était... Ah ouais, du... gros budget, Uber. Ah ouais. On ne savait rien du tout.
4: <rire> donc c'était un peu, euh, je peux dire que c'était le
0: premier jour de tournage de Coles, de et c'était un, euh...
5: un peu tendu.
3: Ça
4: vous met dans le bain.
5: Et, et alors du
3: coup, tu nous as dit qu'elle était arrivée
5: oui, parce que habillée, en qu'il fait, de soirée, qu il faut savoir que voilà L'épisode 3, en fait, elle joue, euh, sans trop spoiler, une nana qui, euh, qui se fait agresser dans sa maison, donc euh, qui va dans l'action cavaler dans la voilà. baraque euh, dehors... Euh, et, et, et donc, elle est arrivée comment
0: bah Elle arrivait, euh, elle arrivait en robe de soirée et, <rire> et talons aiguille. Au top euh,
3: d'elle-même, quoi. Comme bah toujours. Oui,
0: euh, magnifique. Mais, euh, mais quand pas arrivée, On a fait
3: attendre. <rire> tu vas avoir du mal.
0: Il <rire> euh, elle se fait agresser. Donc, euh, bah elle a tout simplement emprunté les, les fringues de, de la nana qui habitait dans cette maison-là.
2: D'ailleurs, et c'est un truc intéressant, parce que là, on fait comme si c'était normal. Mais. Euh, là, en vous écoutant, je me rends compte que vous tournez vraiment les scènes, en fait. Ah oui, oui, ouais,
0: c'est ça. ça. Oui, bah décor... oui j'ai oublié de dire, excusez-moi, on, on a loué une maison, ouais. donc on a, on, a, on a fait des repérages dans plein d'endroits pour trouver euh, des lieux, et on a trouvé une maison qui était incroyable. C'est-à-dire, il y avait deux étages, il y avait une cave, il y avait un jardin euh, assez grand avec euh, des, des, des espèces de petites, euh, euh, des petites annexes à l'extérieur de la maison, donc ça permettait de, de, de créer plein de d'univers sonore différent d'univers sonore différent exactement
5: un truc qui était marrant aussi que tu nous as dit c'est que en fait euh, la première fois qu'elle a lu euh, le scénario le script c'était euh, le jour du tournage quand elle est arrivée
0: quand elle est arrivée, elle fait bah, on va lire le scénar
5: oui ah tu l'as pas lu
0: t'as pas mais pas reçu le mail en fait ah non non j'ai reçu en fait Sarah Forestier c'est aussi une personne qui n'a pas de téléphone elle n'a pas de téléphone sur elle, ah. elle est injoignable injoignable. <rire> donc euh, non elle mais place... en vrai <rire> Tout le non, a non, dit... non non non, non j'te jure, je te jure elle a elle a rien et, euh, et donc, euh, elle a tout simplement pas dû lire euh, ses mails. Mais pourquoi, que... elle,
2: pourquoi elle est venue à la base Elle <rire> <Mais parce rire> euh, lui a dit de venir J'ai pourquoi en robe de soirée pas, <rire>
0: <rire> Parce qu'elle trouvé ça, euh, ça intriguant. Et elle s'est dit, bah, vas-y, go euh, C'est qu'une demi-journée, j'ai un APR, ouais, vois, Elle fin... est curieuse, c'est bien
3: qu'elle soit venue. Mais c'est euh... là que tu vois, quand t'écoutes le résultat, c'est là que tu vois que la nana, elle est pro. Quoi. Euh, euh, elle est grave. Parce ouais, que
0: <rire> ça, grave. Ça, c'est un truc qui est bien aussi avec les grands acteurs, c'est que quand ils sont là, ils sont là pour taffer et euh, ils sont là pour donner le meilleur deux mêmes et euh, faire en sorte que le tournage se passe euh, super bien. Quoi. Et euh, je dis pas ça parce que les comédiens amateurs c'est pas le cas. Mais tu, n'est pas, euh, c'est pas des gens qui viennent là euh, et qui, qui font rien quoi, tu vois. Ouais. Mais quand ils viennent pour notre petit truc, on s'est dit bah, peut-être qu'on va avoir des gens qui vont peut-être s'en foutre et qui vont faire. Euh, mais tu, en fait, tu leur demandes tellement peu. Tu leur demandes une demi-journée. Et euh, c'est un truc, au pire si ça leur plaît pas, le mec il a juste à prendre sur lui-même pendant 2-3 heures et après il rentre chez lui, c'est bon. En... C'est fini. fini quoi. Alors que je tu vois que Baldwin,
3: tu lui, lui donnes un une chronique 3. à faire 3 semaines à l'avance et <rire> <rire> le jour J.
4: <rire> quand vous me paierez, vous verrez la différence.
3: Alors on te paye en quesadillas. <rire> <donc> euh... <rire> et tu es nourri euh, officiellement par ma tati, donc... <rire> Je
4: ferai un effort, j'ai crois... quand même travaillé pour une chronique. C'est vrai. Et je la garde, c'est pour moi.
5: Du coup, euh, donc vous avez sorti le premier épisode sur, euh, sur YouTube. Euh, quand vous l'avez sorti, est-ce que vous aviez déjà une idée Enfin, est-ce que c'était... À la base, vous aviez prévu d'en faire d'autres Non. Euh, et quand, comment, comment est venue l'idée du scénario euh, qui, qui quand du, même assez...
0: du scénario original ou de la série
5: Alors, le, de la série.
0: Ok, alors, nous, quand on a fait le sur original, c'était un one-shot. On a fait ça et c'est tout. C'était fini. Et, euh, parce que ça commence et à la fin, ça se termine c'est la fin du monde, et voilà, c'est tout. Et il euh, n'y a rien d'autre euh, à rajouter. Euh, mais, euh, quand on a vu, au bout de quelques jours, le, le succès que ça a eu, Timothée, il a dit, « Tiens, viens, on en fait un autre, mais on dit à personne qu'on veut en faire un autre. » Et euh, du coup, on a commencé à, à, à réfléchir à un autre truc, et euh, je lui ai dit, « Ce serait bien, en fait, d'en de, faire un autre, par exemple. Tu sais, dans les aéroports et dans les avions, il y a... Il y a plein de communications aussi. Il y a les hôtesses avec les passagers, puis il y a les hôtesses avec le commandant, puis il y a le commandant, le, le, les pilotes avec les tours de contrôle. Et il euh, y a dans l'aéroport euh, toutes les annonces, etc. Donc, y a, y a, au niveau des communications, ce que Call, c'est des communications retrouvées, il y a plein de choses à faire avec euh, aéroport, avion, euh, etc.
4: Ça veut dire qu'avant de penser à l'histoire, vous pensiez à la technique d'enregistrement enfin, C'est comment... ça. C'est okay.
3: une question que je posais. Ouais. Ouais. Est-ce que euh, le, la création de l'histoire était drivée par l'histoire ou par les non. moyens technologiques ouais. En okay,
0: fait, Coles, c'est des enregistrements retrouvés, donc euh, des téléphones portables, des dictaphones, des
1: euh,
3: Justement, des je ne sais pas. que Les, les babyphones, de... ils pouvaient enregistrer. <rire> c'est ce que j'étais. Enregistrer, oh, si bien sûr. <rire>
4: bah ils sont Il y en a, pas, y y y a, y a qui que... les babyphones. Les, les... les babyphones,
3: mais il y en a qui s'enregistrent. Ah je sais pas.
0: Ouais si si, mais c'est parce qu'ils doivent coûter plus cher que les autres. Ah les babyphones. globalement, il y a des choses qui ne vont pas dans Coles. Évidemment, mais s'il y a, des, par exemple, des masques de plongée, euh, t'enregistres pas des masques de plongée. Hein, si tu peux... Si, je, crois que, je
3: crois que tu peux... Si d'un nom y crois, s'il te plaît, ne nous, nous enlève pas le, ouais, le mot de... c'est possible. Non,
0: mais il y a plein de choses qui ne s'enregistrent pas. Par exemple, euh, l'hôtesse, quand elle parle à ses passagers dans, dans les haut-parleurs de l'avion... Euh,
3: oui, bon, c'est ouais, vrai. À sais moins que quelqu'un l'enregistre Mais en même temps, moi je me suis dit, bon, c'est le en marqué en 2027, enfin il y a des années qui sont... Voilà, c'est ça. 2027, 2028, peut-être que d'ici là... Avec on le cloud. A, on a, nous, avec le cloud et même surtout avec euh, de, tout ce qui se passe, on nous a forcé à enregistrer vraiment tout ce qui se passait. Et dans les avions, euh, il faut garder une trace de ce que l'hôtesse a dit et c'est obligatoire. Je me suis... À partir du moment où vous n'avez pas mis 2017, c'est crédible. Voilà. Ouais, carrément. Non, mais c'est ça.
0: Dans le scénario de, de, de l'épisode e 2 qui se passe sous l'eau, euh, on part du principe qu'on est euh, en 2026 et que euh, bah, à cette époque-là, la technologie a fait que maintenant les masques de plongée. Parce qu'il faut savoir que quand on est sous l'eau, on, on, on a euh, vraiment un, un tube dans la bouche qui nous permet de respirer. Donc quand on parle, il faut qu'on dise quelques mots, puis que. On respire, puis qu'on redise des mots, donc c'est. Sauf quand, un sauf
3: quand comme tu ça, vas, non, non, euh, mais quand tu fais de la plongée euh, à des profondeurs euh, euh, très, très élevées, tu peux pas avoir un système euh, classique. Donc, donc tu parles
4: euh, d'un plongée en scaphandre, ouais, des euh, masques. Euh, et et là, du, et
3: du coup, comme vu ce qu'ils vont chercher, alors je veux pas faire de spoil, mais vu ce qu'ils vont chercher, on imagine qu'ils sont assez profonds, donc c'est un, enfin, c'est une combinaison. Euh, voilà, c'est ça. Comme abyss quoi. Exactement. Et, ben exactement
0: et ben et ben du coup euh, c'est ce qui a marqué en début d'épisode en disant que bah on est en 2027 et que bon, les technologies sont sont beaucoup plus avancées ben c'est c'est juste un masque euh, voilà nouvelle génération on sait pas exactement ce que c'est mais qui est en fait euh, euh, est entièrement euh, ouais c'est comme le truc avec
3: euh, et... Choco a failli mourir euh...
2: C'était quoi ça ah, le, non, masque le, le masque, le de... masque ok oui on parle de nos Il
3: y, y, y a un masque qui est, qui est, qui est sorti là, Tout le monde qui, prenait qui... Avec le tube au dessus le tube okay, aussi, je, je si, vois le... Et en fait euh, il n'était pas réglé pour la taille de Choco Et <rire> il a failli se noyer Et moi j'étais là mais non mais fais un sourire pour la caméra
2: <rire> ah, C'était horrible À chaque fois il venait se coller et me boucher la respiration Ah là là ah, Ça aurait pu faire un épisode de Colts Je vais prendre en photo des poissons Il n'aurait pas duré très noire. longtemps
4: oh, 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 oh. <rire> Donc juste pour en revenir à, à l'histoire en fait. Donc euh, quand vous avez sorti le premier, donc vous avez écrit un scénar pour un one shot en fait, hein, c'est ça Ouais. Et donc, euh, pour vous, l'histoire ne pouvait pas aller plus loin, ça s'arrêtait là. Donc quand, quand, vous avez, euh, quand, quand vous avez décidé de faire un, une série, vous avez repris le même thème du début, ouais. mais au final vous avez dit, on va continuer l'histoire.
0: Alors, non. Timothée a commencé à écrire des scénarios de son côté. En fait, ce qu'on a fait, la première chose que Canal nous a demandé de faire, c'est des pitchs. Ils ont validé... Dix pitch pitchs. C'est-à-dire, c'est... Euh, des petites brioches au chocolat. Euh, voilà, exactement. <rire> mais, euh, On en a, si tu veux. Des pépites de chocolat. <rire> mais, euh, comment dire euh, En gros, tu dis épisode 1. Bon, l'épisode ben, 1, c'est un mauvais exemple parce que c'est le, le call original. Mais tu dis épisode 2, masque de plongée. Voilà, ça, c'est un pitch. OK euh, Épisode 3, c'est euh, un plan-séquence, euh, euh, téléphone, euh, sûrement d'une femme qui va se faire agresser. OK, okay. Euh, et puis, euh, épisode 4, ce serait euh, des euh, babyphones et dictaphones. Et euh, épisode 5, que des répondeurs téléphoniques. Épisode euh, 6, euh, un tournage d'un film. Épisode 7, dans l'espace. Épisode 8, que des talkie-walkie dans un parc d'attractions, par exemple. Euh, épisode 9, dans un avion. Et épisode 10, euh, des, vieilles, euh, des vieilles cassettes enregistrées. Ça, c'est les 10 pitches de la série
4: Calls. Et avec donc, ça, ils vous ont dit oui ou non en gros, Voilà, c'est ça. ça. Donc, ils ah, ont vous n'avez
3: pas ça. développé les... Enfin, non. D'accord. Que...
0: ils valident ça. Ils disent, OK, maintenant, vous écrivez les 10 scénarios. D'accord. Et donc, euh, ben, on a commencé à écrire les scénarios. Donc, moi, j'ai écrit mon scénario de, de mon plan séquence de cette femme qui se fait agresser. Et Timothée, il a écrit ses scénarios. Clémence l'a aidé, euh, Clémence Setti, qui l'a aidé à écrire euh, certains, certains scénarios aussi. Et ensuite... Euh, t'envoie des, des, des versions 1 euh, à Canal et, euh, et euh, ils te valident ou non. Et globalement, ils ont tout validé très rapidement. Euh, les, les seuls trucs qui allaient pas, c'était sur, sur des des petits détails, mais qui n'avaient rien à voir avec l'histoire. Mais c'était des petits détails, je les ai plus en tête, mais c'est vraiment pas. Euh, Donc ils, ils
3: interviennent pas du tout dans le processus de création, en fait. Bah, ils valident, c'est juste. Ah, clair. Voilà. Ils juste valident ou son... non. Ouais, cest ouais, bah, si valide. tu
0: fais un truc, euh, par exemple, il y en avait un où c'était, euh, je me rappelle, je crois l'épisode 10 à la base, c'était All tapes, c'était des des vieux enregistrements en rapport avec la seconde guerre mondiale et les nazis, et ça devait être des trucs euh, en rapport avec les nazis. Canal a fait bon, ouais, les gars, ça va quoi. On en a marre, les nazis. C'est surfait, les nazis, ouais, c'est toujours non, les non, méchants. Ouais. Ils ont fait pff, bof quoi, tu vois, donc euh, ils ont parti sur une autre histoire. Et euh, donc c'est que des choses comme ça, mais par exemple, euh, l'épisode euh, 3 que j'ai écrit, euh, on l'a écrit avec Tim, et Canal a rien dit quoi. Ils ont fait euh, oui. Bah ils ont fait OK. Enfin, c'est cool ils parce ont que en fait, euh...
3: tu t'imagines toujours que quand as un, un moyen de production plus fort ouais. intervient dans la balance, tu te dis Mais est-ce qu'ils ne vont pas les mais empêcher de. Vous, vous, vous y pensez bah, y On ne
0: savait pas à quoi s'attendre, tu vois. Ouais. Et euh, le truc, c'est qu'on a eu la chance que la directrice de la création originale, Canal, a, a adoré le projet. Ouais, donc, donc elle vous a, a laissé R carte R blanche.
3: R ouais. Ça, c'est cool. Ça C'est très cool. Alors, du coup, les enfants, euh, avant de passer à la suite on va vous proposer une pause et si j'arrive à trouver les musiques de, <rire> de Norman bah, y arriver, mais, oui. mais je pense que je vais y arriver vous aurez le droit à cette magnifique petite musique on ou -être sinon être je remettrai aller. Moufette si elle est la plus peur de chanter voilà c'est la pause, à plus <rire>
2: on est de retour euh, bah, je crois que Punky a quelque chose à, à nous dire sur euh, la création sur internet parce que euh, bah Norman j'imagine que, que ça te parle toi la création sur internet ouais ok c'était un petit rêve Prisoli. avec euh, c'est ça
4: ouais. <rire> ouais. hein. c'est vrai que le, 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 le sujet
3: du, du podcast c'était est-ce que internet est l'espace ultime de créativité euh, et, et justement comme on avait quelqu'un qui créait sur internet, c'était intéressant de voir à la fin, euh, d'avoir son avis un petit peu dessus donc du coup je vais vous lancer ma chronique, juste avant de la lancer j'ai un petit post-scriptum de la chronique euh, pour les gens qui sont joueurs dans notre communauté euh, et notamment Moufette, en fait, je dis ça si t'as trouvé, ne dis rien comme le film que j'attends le plus en 2018 c'est euh, Ready Player One, j'ai mis un Easter egg dans ma chronique qui fait référence à une recommandation. des s partout. Oui. Egg. Un Easter, egg. Easter, 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 egg. Easter, egg. Easter egg dans ma chronique qui fait référence en fait à une recommandation que j'ai faite avant et serez-vous la retrouver voilà on ne dira rien ou on laissera Florian jouer sur Twitter voilà <rire> du coup c'est parti. Notre
4: seul auditeur. Alors internet
3: <rire> dernier espace de créativité bienvenue. Dans la 802 e version de cette chronique, les 801, ayant mené beaucoup... Chut, on se <rire> les 801 versions précédentes ayant mené beaucoup de débats stériles avec moi-même, j'ai décidé de jeter à la poubelle mes tableaux Excel, mes graphiques, mes PowerPoints et d'une manière générale un développement de mes idées en plusieurs chapitres. Oui, je rejoins la team cafard parce que c'est impossible de parler de créativité et d'Internet avec de la logique, sans vous pondre un traité philosophique en 14 volumes et ça c'est chiant et puis en plus on n'a pas le temps. Du coup, tais-toi, Baldwin. Je me
4: demande si elle a trouvé là, non, la réflexion. Non, mais tu ne dis pas. Dit pas, dit pas, dit pas. Non, je dis pas,
3: dis pas, dis pas, dis Moi, vous... je l'ai trouvé deux fois. Après. Non, mais ne dis pas. Oh, si je le sais, il je... faut que le dise, s'il te plaît. dis pas, <rire> je continue. Du coup, je vais, vous faire... je vais vous faire partager mes pérégrinations sur Internet qui m'ont amené à cette grande réflexion. Internet est-il le dernier espace de créativité alors non, on se calme, on commence pas à s'emballer sur Twitter, je vous propose d'arpenter le chemin avec moi et à la fin on verra si la question a toujours un sens. Et si vous n'êtes pas d'accord, on a une adresse mail, vous pouvez nous envoyer un long mail et je vous promets je le lirai. Donc internet c'est quoi à la base C'est juste une énorme plateforme de diffusion, format, texte, image, audio, vidéo, et parfois même de l'audio en vidéo sans image et avec du texte. N'est-ce pas Norman Ah oui <rire> Une plateforme de diffusion donc, mais qui est accessible à tout le monde et surtout où tout le monde peut être diffuseur. La preuve, nous, on a bien réussi à faire un podcast et c'était pas gagné. Donc, sur Internet, si tu veux, tu peux sortir ta propre version de Batman en vidéo. Oui, ça existe et c'est très très drôle.
2: Dédicace à Arnaud Ferber.
3: Ouais, très... ça, je vous conseille d'aller le voir.
2: J'adore.
3: En tout cas, personne ne va t'en empêcher. La seule chose qui te limite, c'est tes propres moyens de production et ta capacité à supporter la critique et les trolls. Rien, pas même le bon goût ou le bon sens, ne va limiter ton pouvoir de créer. Et c'est justement ça qui est intéressant, parce que cette espèce d'énorme bassine remplie d'idées bouillonnantes plus folles les unes que les autres se nourrit constamment d'elles-mêmes, au point de créer une culture. J'ai passé des années sur le site Nine Gags, qui répertorie toutes les blagues d'Internet qui proviennent en fait de, des sites Reddit et 4 pour ceux qui connaissent. Nine Gags. Nine Gags.
4: mis S. <rire> Ah
3: bah pas grave, je mets des S partout. Euh, et, qui, et qui constitue en majeure partie de memes ou mimes meme en anglais. Qu'est-ce que c'est qu'un mème C'est un phénomène, comme par exemple une photo ou une image, peu importe, qui est repris en masse sur Internet et qui est décliné jusqu'à l'épuisement de son potentiel comique. Si vous en connaissez tous, j'imagine, et puis si vous ne connaissez pas, je suis sûr que vous avez diffusé des trucs à vos potes sur Facebook, souvent c'est des mèmes. Euh, N'allez pas croire que cette culture « what the fuck » n'est pas capable de produire du contenu de qualité ni de faire émerger des personnes de talent. Par exemple, Antoine Daniel s'est fait connaître grâce à son émission sur YouTube qui s'appelle « what the cut » qui présentait les vidéos les plus tordues de, du net, donc des vidéos What the Fuck. Et Antoine Daniel a ensuite créé une fiction audio qui s'appelle Clyde Vanilla, et dont je vous parlerai dans mes recommandations à la fin, puisqu'on est dans, dans le thème. C'est
2: pas Clyde Vanilla's
3: C'est Clyde Vanilla. <rire> <rire> J'entends je, souvent dire, autour de moi, ouais, les trucs intelligents à la télé, ça n'intéresse plus personne, euh, ils préfèrent la téléréalité, tout ça, tout ça. Mais en fait, c'est pas vrai. Sinon, comment expliquer le succès des chaînes YouTube de vulgarisation scientifique comme y e penser, hygiène mentale ou même les vidéos vraies ou faux du docteur Nozman. Astronogeek aussi. Hein Astronogeek. Astronogeek aussi. Euh, du coup, j'ai perdu. Ah oui, sur, Inter sur Internet, en fait, ces mini-documentaires, moi, je les découvre à mon rythme en fonction des sujets qui m'intéressent. Alors, ça n'intéresse peut-être pas la majorité des gens, mais ça a le mérite d'exister sur Internet. C'est pas un secret, j'aime la pop culture, mais 90% du temps, la télévision ne sait pas m'en parler. Du coup, moi, je me balade sur YouTube pour écouter des analyses de personnes intéressantes comme Rafik Joumi, Le Fossoyeur, Karim Debache, et de manière générale, parce que j'ai oublié plein de gens, toutes les personnes sur Internet qui prennent le sujet de la pop culture euh, au sérieux. J'écoute pas la radio non plus depuis des années, parce qu'avant, je l'écoutais en voiture et j'ai plus de voiture, mais je me suis remise à écouter des gens grâce au podcast, parce que justement, des fois, j'ai l'impression d'assister à une conversation entre potes. D'écouter des gens qui ont les mêmes galères que moi et parfois le même humour de merde. Alors, oui, je vais toujours au cinéma, je regarde toujours des séries, merci Netflix. Mais sur YouTube, je découvre aussi l'univers des courts-métrages, des dessins animés qui sont parfois produits par des étudiants en école d'art, des parodies et des sketchs et même des longs-métrages. Euh, en 2015, les Suricates, ils ont sorti un film qui s'appelle Les Dissociés sur Internet, qui a bien buzzé. Et alors, je ne pense pas que le film ait les moyens de production d'un film français sorti au cinéma, mais pour moi, il est vraiment meilleur que beaucoup de films français que j'ai vus dernièrement. Euh au cinéma et voilà ça ça vaut le coup d'être noté bon alors je suis pas totalement naïve je sais que derrière beaucoup des vidéos youtube il y a l'argent de, de, de grandes chaînes comme m6 canal plus ou pour les chaînes américaines enfin, il peut y avoir des moyens de production que nous à notre échelle on n'a pas sauf que ces vidéos là moi je suis pas si sûre que ça que, que ces grandes chaînes les auraient mis sur leur propre chaîne de télé alors que sur internet ils peuvent se permettre de sortir ces choses là je sais que sur Internet, on trouve aussi beaucoup de vidéos conspirationnistes et que parfois, c'est un peu difficile de, de différencier le vrai du faux. Mais justement, moi, ça m'a appris à réfléchir et à pas juste écouter passivement tout ce qu'on me balance. Euh, et enfin, vous, vous allez me dire, ouais, mais sur Internet, euh, quand tu lis des commentaires, ça peut parfois donner envie de balancer ton téléphone à la poubelle et de renoncer à l'humanité pour toujours. Mais tu vois, finalement, ça me permet aussi de revoir mon entourage à la hausse <rire> quand je lis des <rire> commentaires sur Internet. Bref. Je vous ai donné un aperçu de mes voyages, mais finalement le plus important c'est pas de savoir si Internet c'est l'espace le plus créatif. Juste ce qu'il faut retenir c'est que Internet, tout le monde est diffuseur. Du coup, moi ça me donne le choix, et vous aussi vous l'avez. Vous n'êtes plus de simples acteurs, mais vous êtes des spect acteurs. Et c'est peut-être aussi grâce à ça qu'une série comme Calls a pu voir le jour aujourd'hui. Oh
5: et je n'ai pas la référence. <rire>
4: Attends, moi je lui euh... Alors moi, Non, non, non vous
3: ne la donnez pas, il faut que je la donne au prochain trou...
4: Dès le début, tu l'as la référence. Si
3: tu, si tu comprends, 802e. Deuxième... 802, j'ai compris, et l'autre ouais. après. Oui. Il y en a mais moi, Cafar. Euh, c'est lié à une recommandation que j'ai faite. Mais euh, on va laisser ça secret, on le donnera dans le prochain, euh,
5: dans le prochain épisode.
4: laisse pas te le dire, t'as matin.
5: Non, tu dis non, rien, Sinon, Moi, quand tu as dit Kafar, je pensais que c'était par rapport à mon nom de famille.
3: Parce que mon je ne t'ai pas visé personnellement.
5: Parce que ça, elle s'appelle
4: Moufette Beatles. Son
5: non, je m'appelle. Mon, mon nom de famille, c'est Kaffar en mais, mais, mais
3: du coup, moi, je voulais votre avis là-dessus parce que j'ai eu énormément de mal à écrire cette chronique parce que je suis commencée à rentrer sur des débats entre les médias, ah la, la télévision, <rire> des débats entre la télévision, le cinéma. Et je n'ai pas envie de taper non plus sur la télévision, sur le cinéma, sur la radio. Mais j'ai quand même envie de dire que sur Internet, il y a une liberté de ton. Euh, dans tout ce que j'écoute, que j'arrive pas forcément à retrouver ailleurs. Donc justement, je voulais avoir votre avis euh, là-dessus. Je Mais
2: suis d'accord. Est-ce est que, est que, Norman, toi, euh, tu consommes beaucoup de ah. choses qui ont été créées sur Internet
0: Alors,
3: euh, je consommais beaucoup de
0: choses qui, qui étaient créées sur Internet <coughs> jusqu'à à, euh, jusqu à, à peu près 2015. J'étais abonné à énormément de, de chaînes YouTube et je regardais euh, quasiment tout le, le contenu qui sortait quotidiennement ou mensuel. Enfin, euh, ça, ça, ça dépendait de de ce que faisaient les gens. J'étais vraiment abonné à peut-être euh, une bonne centaine, voire peut-être 200 chaînes, etc. Et je, je, je consommais énormément de contenu. Puis au final, euh, avec les années qui sont passées, je me suis rendu compte que les gens, en fait, ils ne se renouvelaient pas. Et, euh, ils étaient dans, dans du podcast ou ils étaient dans, dans un format particulier, comme par exemple euh, What's the Cut, hein, qui, euh, qui, a totalement, euh, qui a totalement arrêté. Et je le conçois parce que, mec... Euh, il fait un truc pendant des années, il fait tout le temps la même chose. Moi aussi, ça me saoulerait quoi.
3: Oui, au bout d'un an, tu passes à autre chose. Quoi. Voilà, c'est ça.
0: Et donc, euh, c'est ce qui m'a un peu déplu euh, avec euh, Internet, enfin euh, avec les youtubeurs, parce que là, je parle... Je... On, va, on va pas s'appeler YouTubers, on va les appeler les vidéastes. Avec les vidéastes qui utilisent la plateforme YouTube pour euh, diffuser leurs vidéos, il euh, n'y a, a pas de renouvellement. Et c'est pour ça que j'aime bien... Euh, t as cité Docteur Nozman et euh, je suis toujours abonné à Docteur Nozman parce que là il est en train de tester des nouveaux formats mmh. depuis euh, je Avec crois Civil... 2016 un truc comme ça. Ouais. Euh, déjà le vrai ou faux c'était sympa et, euh, et là il, a, il, va, il va ouvrir des pierres. Il a il va oui, acheter des vu. pierres. Il a euh... commencé à en ouvrir une. Euh... Enfin, c'est des géodes qu'il a acheté. Mmh. Enfin j'ai pas très je sais pas si je, ce que je vais dire c'est exact mais il a acheté des, des géodes donc c'est des pierres et en fait tu sais pas à l'intérieur s'il y a eu s'il y a de la cristallisation qui s'est faite ou pas et en les cassant et en les ouvrant bah tu peux découvrir euh, des trucs extraordinaires euh, voilà qui rest, qui sont restés pendant euh, des milliers d'années ou voire plus euh, en un petit peu
5: comme David Lafarge qui ouvre des des, des des paquets de cartes voilà. Pokémon ouais ou... c'est vraiment okay. c'est vraiment c'est de
0: l'unboxing c'est de... la même chose okay. et mais David Lafarge il est encore mieux bien sûr hein, oui bien évidemment c'est notre <rire> dieu à tous exactement mais le truc, voilà. c'est que si
3: je voulais parler coucou. aussi de ces chaînes, <rire> coucou, ces chaînes scientifiques, c'est que c'est vrai que les, les gens, finalement, ils te disent beaucoup qu'ils regardent des documentaires à télé, mais ce n'est pas vrai. Parce qu'en plus, des, fin, la télé, elle t'impose un rythme. Là, tu dis « Ah tiens, j'ai envie d'en apprendre plus bah, sur les pierres ouais. ». Tu vas taper, puis tu vas trouver un mec qui va t'expliquer ça. Et si ouais. la façon dont il t'en parle ça ne te plaît pas, bah, tu vas en trouver une autre. Tu vas regarder quelqu'un d'autre et, et du coup, tu, tu peux t'éduquer. Le problème,
4: euh... c'est que quand tu fais ça, tu regardes une vidéo de pierre sur YouTube 2-3 vidéos après tu tombes sur une vidéo, vidéo conspirationniste sur on n'a pas été sur la lune <rire> des fois oui, tu vas sur des trucs mais, après, tu dis, tu mais vas comment sur, tu vas sur, euh, ça nous est tous arrivé on regarde une vidéo et 20 minutes plus tard qu'est-ce que je fous là <rire> comment je suis arrivé là et pourtant on est tous là-dessus hein. oui, rappelez-vous
2: vas... la, la, comp la, comp la compétition de billes qu'on a regardée ah, oui si on a toi, regardé bah, une, une <rire> compétition de quoi il y a un
3: type écoute c'est génial il y a un type il a, il a créé les jeux olympiques des billes <rire> Il fait sûrement des... un mec au chômage. une
2: recommandation <rire> du Cozy Corner. C'était une, une recommandation
3: du Cozy Corner, on y était. Et c'est génial parce que tu te prends en jeu, en fait. C'est-à-dire qu'il met des billes dans des tuyaux et puis il fait le vrai commentateur en disant ah, la jaune, elle est là, la verte <rire> Et toi, au bout d'un moment, tu sais, tu commences à choisir ta bille. Tu dis, moi, je veux la rose, je veux la rose. <rire> et
5: tu, tu suis le truc, c'est super bien fait.
3: Mais <rire> voilà, mais je te parlais des vidéos conspirationnistes. Aujourd'hui, tu as des vidéos comme euh, Crétin de cerveau qui t'explique ce que c'est que les biais cognitifs et qui t'apprend. Alors que la télé, ils font plus ça, mais ils t'apprennent à, à regarder les images sans être passif devant. Tu vois, en mettant ton propre cerveau en route et en te disant, voilà, est-ce que, est que ça, c'est vrai Est-ce que c'est fiable Comment c'est filmé Comment c'est fait Comment on me le montre Est-ce qu'on essaie de me faire gober quelque chose Ou est-ce qu'on essaie de m'apprendre quelque chose Et du coup, là, apprends plus de choses que bah, si... Déjà, tu...
4: apprends que quand tu regardes une vidéo sur YouTube avec une musique angoissante, c'est forcément faux.
3: <rire>
2: <rire> direct. <rire> Moi, j'ai une question par rapport à ce que tu dis justement sur un manque de renouvellement et je voulais justement plus m'attarder sur la France parce que j'ai l'impression que pendant longtemps euh, on avait toujours, on retombait dans cette espèce de cliché où euh, on fait avec deux ans de retard ce qu'ont fait les Américains. Euh, que ce soit l'explosion du vlog les premières vidéos euh, ce qu'on appelait à l'époque des podcasts j'ai jamais, jamais compris pourquoi au début on appelait ça des podcasts mais on est, on est toujours dans cette émulation on attend que les américains fassent, fassent quelque chose et, euh, et on suit après et euh, bah, je, bah, calls justement là, il n'y a, a pas eu cette attente vous avez vraiment créé <rire> un truc donc déjà félicitations et euh, est que, on, bon en, on est encore dans ce truc là où on attend que, on attend que les, les anglo-saxons euh, les anglo-saxons innovent et on suit après. Enfin, moi, j'ai l'impression qu'on a quand même encore ce problème en France, dans oui. l'utilisation d'Internet.
0: Et je pense que. Enfin, après, je. Enfin, j'ai pas... pas envie de, de... de critiquer, mais il y a... y a aussi euh, le... le confort. D'ailleurs, t'as trouvé ton format, ça te plaît, t'as envie de faire des vidéos comme ça, bah t'y restes. Et j'ai envie de dire, tant mieux, s'il y a des gens qui... qui adorent faire du vlog et qui veulent. Qu'on qu découvre ça avec les États-Unis, qui disent putain, j'ai envie de faire du vlog moi aussi, ça les intéresse, ils se plaisent dans ce format-là et s'épanouissent là-dedans, tant mieux. Euh, après, il y en a, a peut-être qui profitent de, de l'effervescence de, de, de ce genre de choses. Mais... Euh, je ne sais, sais pas ce que je veux dire. Est-ce qu'il n'y a <rire> pas aussi
3: la difficulté pour les vidéastes Parce que tu parlais du fait que ça ne se renouvelle pas. Est-ce que est, ça ne peut pas parfois être difficile pour les vidéastes de changer ou d'apporter des choses nouvelles Parce que le, pub le public est... Il est un peu contraignant parfois sur Internet. Hein, les commentaires...
0: Euh... Mais es, Il est contraignant parce que... Euh, quand. Quand tu, te, quand tu fais tout le temps la même chose et que tu sais que si tu sors une vidéo par semaine et que tu vas faire 2 millions de vues, ça va te rapporter tant temps et que tu vas pouvoir en vivre, euh, bah, tu restes à faire ça. Si tu décides de changer ton format du jour au lendemain et que, et que tu perds les trois quarts de, de tes viewers, euh, et bah, tu perds les trois quarts de ton chiffre d'affaires. Donc euh, Du coup, ça pose un problème aussi euh, au niveau de ton...
3: Oui, en fait, de, en gros, de, quand, de tu, commences, vie, tu, quand tu commences à marcher, c'est compliqué de... Bah ouais, ça... de te renouveler.
0: Oui, parce que si tu commences à en faire, de, en faire, euh, en faire ton métier, et bah après, tu n'as plus le droit à l'erreur. Et,
2: et euh, bah, de, justement, il y a de plus en plus de gens qui viennent directement avec euh, euh, cette envie de professionnalisation, qui, qui, qui prennent en compte le nombre de vues, de ce qui marche. Je parlais, je parlais de. Une, on a rencontré un youtubeur, je ne vais pas le citer, parce que ce n'était pas forcément une rencontre super agréable. Mais quand il nous parlait de, 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 de ce qu'il faisait, c'était avant tout euh, l'efficacité. Alors si tu fais ça, tu vas avoir tant de vues euh, en choisissant ce créneau-là. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de, beaucoup de gens maintenant qui sont plus dans, dans cette optique ouais, d'optimisation de, de, des vues.
0: Ouais, mais euh, je pense que c'est maintenant c'est n'est plus une histoire de vues euh, et de monétisation. Parce qu'avant, on disait euh, tu fais 1000 vues, euh, tu as 1 euh, dollar, etc. Maintenant, c'est plus ça. Hein, parce que YouTube, ça rapporte plus assez. Hein. On voit... Euh, 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 PewDiePie qui va bientôt atteindre 60 millions d'abonnés là, euh, c'est clairement plus ça. Euh, il gagne plus sa vie en faisant des vues sur internet. Ça lui rapporte un peu, ça c'est sûr et certain. Mais euh, c'est plus ça. Maintenant, ce qui compte, c'est de faire des déplacements de produits et, et ce genre de choses, des partenariats. Qu'après, il y a les bons et les mauvais partenariats. Je sais qu'il y a un truc bien qui est en train de se faire en ce moment. C'est euh, bon après, c'est une niche. Hein. C'est des gamers. Il euh, y a Amixem. Euh, Vodka, Prod enfin ils sont plusieurs il y a un mec aussi qui fait de la musique et donc euh, pendant je crois que depuis un peu depuis 2016 2017 ils ont fait de plus en plus de placements de produits et on ne savait pas trop euh, pourquoi c'était mais ils nous disaient on ne fait pas des placements de produits juste pour faire des placements de produits vous comprendrez plus tard pourquoi on fait ça en fait ils ont fait plein de partenariats et placements de produits pour économiser de l'argent et s'acheter euh, un, je ne sais pas comment on va appeler ça ils ont acheté carrément un bâtiment euh, Extérieure de leur ville, dans lesquelles ils vont construire des studios euh, pour chacun d'entre eux et euh, pouvoir faire encore plus de vidéos avec euh, encore plus de contenu et être tous ensemble et créer vraiment
5: un, euh, un collectif. C'est collectif oh, super cool. C'est exactement de, de, de ce qu'on veut faire. Mais
3: c'est ce qu'on veut faire, mais pour l'instant, on, on est tous chez moi. Et,
5: euh, <rire> Faire, faire du placement de produits dans les je dans je j'ai
4: bu quand même un sherry coke <rire> tu crois <rire> je dis ça peut comme ça je balance que ça tu comme crois ça
3: c'est
0: par... c'est bien tu vois, parce que derrière c'est pas juste euh, une idée de oh bon on fait de la thune c'est euh, ok on, on va, investit on va, ouais mais voilà.
3: dans les dans les podcasts je trouve que justement il y a moins ça enfin j'en écoute encore beaucoup et euh, les podcasts les podcasts ouais
0: Genre euh, euh, « que parce que de fait des vidéos quoi non, non, ça c'est YouTube, non, podcast, c'est ce qu'on est en train les de podcasts, faire. Le podcast, c'est pas des... il n'y a pas de vidéo. C'est pas, c'est que du son. C'est ce qu'on est en train de faire là, en fait. Mais euh, tu peux, tu fais, enfin, tu... je sais pas comment tu monétises quelque chose avec Et le podcast. Non,
3: justement, ça monétise pas. Les seuls, ceux qui commencent à grossir, ils font ce qu'on appelle des patriones. C'est-à-dire qu'en fait, as des Ah oui, des ah, oui pas dans Harry Potter, ça, patriones. Hein ouais, c'est ta communauté c'est des euh... mecs aux États unis qui font ça non, non en France tu as des, tu as des podcasts euh, comme Studio 404 après euh... tu n'en
2: vis pas c'est un truc qui va, qui va rapporter un. 1000 euros par c est, c est mois c'est pas des gens ou, qui euh, font, ça pour,
3: euh, ils font pas ça pour en vivre en fait ils font ça parce que c'est une passion et du coup ils, font, ils te font un truc de qualité ouais. ils testent des choses ils, ils, tu vois dans des, des podcasts des trucs qui sortent qui sont des tests et, et c'est hyper intéressant je trouve mais euh, mais effectivement ils n'en vivent pas quoi c'est pas bah, comme nous on hein, on fait pas juste, ça pour l'argent
2: justement parce qu'il y a pas encore cette question de monétisation euh, dans le milieu du podcast ouais, il y a peut-être un peu plus de de de, prise de risque ou de ou moins de pression sur euh, sur les chiffres ouais. c'est quoi la question <rire> c'était une affirmation c'est une affirmation une non non ouais, ouais, c'était une affirmation d'accord affirmation oui, pas forcément vérifiée on est
4: bien d'accord mais... qu'on fait pas ça pour l'argent bah, moi, je fais temps, ça uniquement ça... pour niquer des meufs. Ça bon, marche <rire> ou pas Non, pas du tout. Mais j'attends un peu qu'on qu grossisse un peu quand même.
3: Oui, il y, y a Zombie, euh, le chat qui essaye de passer... Euh...
4: D'ailleurs, des, 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 voilà, on a mis un chat quand même dans... Ouais, on a
3: mis un chat. Bah, ça le devrait notre.
4: marcher normalement.
3: Mais mais il s'appelle Zombie, c'est ouais, peut-être pour ça. Dire... Et puis il est
4: trop gros, il a un sale caractère. Non, il, déjà,
3: arrête euh, Déjà, il est très gentil, il n'est pas trop gros, et puis euh, il n'a pas un sale caractère, c'est juste est, il est
5: chinois. C'est juste qu'il ne m'aime pas moi. Parce que tu sens le chat <rire> bah, je peux répondre
4: euh, On ne pas de nous.
5: <rire> Excuse-nous pour cette digression. <rire> ok.
4: Euh, oui euh, Bah oui, mais alors c'est quoi la suite C'est parti. Le... Ouais. parti. Bah, la suite,
2: en fait, c'est, euh, juste pour vous prévenir, ça continue un peu sur ce sujet, puis après on reviendra. Voilà,
3: et on, a fait, on, fait, euh, on fait une, une tentative de, de quelque chose de nouveau, et vous nous direz si vous aimez. Vous êtes prêts C'est parti. Je... Docteur, on est en train de le perdre. Est-ce qu'on réajette une dose de liquidité
2: Non, c'est inutile, il n'a plus assez d'utilisateurs de toute façon. Vous pouvez prononcer l'heure du décès.
1: Heure du décès, 18h36, le jeudi 27 octobre 2016.
2: Mes bien chers frères, oh. mes le bien chères cher sœurs, nous sommes ici pour célébrer la vie. La vie d'un être qui a eu une vie très éphémère. La vie d'un être qui nous a fait rire, qui nous a surpris, qui nous a entretenus. La vie de... de Vine. Vine sans S Donc Vine, je crois qu'il a commencé en, euh, que je regarde mon téléphone Donc le 24 janvier 2013 était une plateforme de vidéos euh, dont la particularité était de proposer des vidéos de 6 secondes, en fait vous ne pouviez enregistrer que des vidéos de 6 secondes, c'était censé, censé être juste des petits instantanés C'est pas 7 secondes Peut-être 7 secondes <rire>
4: Est-ce ouais, que ça change la quelque merde, chose
2: ah, ça, ça joue quand même, parce qu'une seconde de plus, sur, ça, ouais, il me semble que c'était bien cette seconde. Mais en gros, des, un format très très court de vidéo. Je me pose encore la question de du, 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 quel était le but à la base de Vine quand ils ont créé cette application. Parce qu'à mon avis, ça leur a quand même échappé. Et ça a donné, ça a donné naissance à quelque chose d'assez euh, que j'ai trouvé vraiment super intéressant. C'est que Vine... Euh, et ça avait beau durer que 7 secondes mais en 7 secondes ça m'a appris qu'on pouvait raconter des histoires et c'est pour ça que je l'aimais Vine avec ces 7 petites secondes ils pouvaient me faire rire il y avait un développement, il y avait une introduction un milieu, une fin, une chute une chute qui était souvent coupée au milieu d'une phrase et ça c'était beau, ça créait des effets qui pouvait croire qu'en 7 secondes on pouvait créer une histoire
4: euh, moi je fais bien l'amour en 7 secondes <rire> <J 'y crois. rire>
3: C'est pour ça qu'on t'appelle Flash.
2: Et donc, de, 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 de toute cette communauté, euh, des stars ont émergé. Euh, des talents ont émergé, surtout. Logan et... Paul. Oh, Logan Paul. <rire> on, pourra... <rire> on pourra revenir dessus. Toutes ces, euh... Et surtout, il y a eu un, 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 un langage qui s'est créé. Moi, je me rappelle de mes premières, de mes premières sessions Vine. Je crois que c'est là que je me suis rendu compte que j'étais peut-être un peu trop vieux. Parce que la première fois, je n'ai pas compris. C'était un enchaînement de, 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 de blagues. Euh, le temps de lire le titre... J'étais déjà à la, à la troisième vidéo et je n'avais pas compris. Après, j'ai commencé à apprendre, mon cerveau s'est habitué. Ah d'accord, donc le titre fait aussi partie de la narration. Si je ne regarde pas le titre, je ne comprends pas. Même dans les vidéos les moins scénarisées, il y avait quelque chose de, 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 de presque magique. Moi, je me rappelle une, une des vidéos qui m'a le plus marché, ça s'appelle « Back at it again at uh, Krispy Kreme ». Pour essayer de vous résumer la vidéo, c'est un mec dans un crispy cream qui est donc une boutique américaine on fabrique ou de donuts. Les
3: meilleurs donuts du monde.
2: Les meilleurs donuts au monde. Et cet homme, devant son téléphone, crie « Back at it again at Krispy Kreme !» En gros, de retour encore à Krispy Kreme. Un cut. On le voit enchaîner des saltos et sauter en l'air. Et là, il défonce le panneau du Krispy Kreme. Et ça coupe juste avant que tout s'effondre. Et on, on te laisse là. Et la vidéo reboucle, et ainsi de suite. Ouais. Et j'ai regardé ça et j'étais hypnotisé. Et je ne comprenais pas. Et ces espèces d'effets de coupe, cette espèce d'instantané... Euh, ça avait quelque chose de fascinant. Et quand des, et quand des créateurs se sont mis à, à se servir de ça, eh ben ils m'ont fait réaliser tout un nouveau champ de possible, et c'est ce qui est beau avec Internet, et c'est ce qui était beau avec Vine. Maintenant, Vine, malheureusement, nous a quittés, mais je pense que ma, Vine se devait de nous quitter. Je me rappelle de mes dernières, de mes dernières soirées avec Vine. C'était un, un peu comme... Euh, ah, je sais pas, j'imagine c'est ce que ça doit faire de retrouver une ex, où on se dit, ah bah, je sais pas, pourquoi... Pourquoi je suis retourné la voir, finalement. Je la connais par cœur et je sais ce qu'elle va dire. Et, et c'était ça. J'étais habitué, j'étais lassé. Euh, J'ai petits... pas eu peur d'y
4: aller. Je connais déjà.
2: Mais non, mais ces Chuta petites pastilles de cette seconde, bah voilà, elle ne me surprenait plus. Il y avait une routine. Et je crois que c'était destiné, justement, à ce côté. C'est ce une fleur qui a brûlé et qui se devait de mourir. Et je pense que de par, de par son format, de par la spécificité du format, c'était condamné d'avance au final. Mais, euh, mais pendant, pendant ces quelques années, je crois que ça, je sais pas, ça a peut-être duré deux ans, le vrai, le vrai boom de Vine, euh, de toutes ces vidéos, de toute cette création, de tous ces créateurs. Bah quand même, c'était beau, quoi. Sauf en France, où on a toujours eu du mal à comprendre une chose, c'est la notion de rythme. Parce que Vine, dans les, toutes les, les choses que Vine m'a apprises, c'est que dans le rire, parce que c'était surtout du, du comique... Tout est une question de timing. Et même sur cette seconde, le timing à une demi-seconde près, ça ne marche pas. Ça, la, la vie de Vine a été trop courte et les Français n'ont pas eu le temps d'apprendre. Alors, oui, on retrouve des Willems qui ont quand même appris de ça et qui maintenant, sur des formats de vidéos plus longs et un peu plus travaillés, a quand même acquis une certaine expérience. Mais on n'a pas pu voir une. La scène Vine française est restée quand même assez limitée. Ça a été mon seul regret. À part des gens comme Ludovic. Ludovic maîtrisait très bien les...
4: Ludovic, ouais, très bon. Ouais,
2: très bien l'exercice. Mais voilà, c'était pour vous parler de, de cette petite période. Vous vous imaginez que voilà, ça a dû durer 2013-2016, ça fait à peine trois ans, et il y a déjà eu un phénomène qui a eu le temps de naître et de mourir en trois ans, et qui a été super riche, et qui a eu le temps de vivre tout ce... Je sais pas ce que le cinéma vivra peut-être. Dans dix dans, dans ans, peut-être que ce sera la mort du cinéma, quand on passera à, à projection cérébrale. En tout cas, on a eu un aperçu de la, de, de la vie et de la mort d'un être créatif, qui m'était très cher pendant une période. Donc voilà.
4: Et s'il si va une passer au cinéma, ce sera combien la place parce que, parce que 6 euros, enfin 7 secondes. 7
2: euh... secondes, alors ça dépend, c'est en 3D ou pas <rire> J'ai déjà les lunettes.
3: C'est-à-dire que le film dure moins longtemps que la bande-annonce,
2: quoi. <rire> c'est peu... Bah, c'est une, une photo.
3: Bon, en tout cas, c'était une, euh, une belle. Une belle ode... déclaration, Une belle, belle bon. ode funéraire, parce qu'en fait, c'est ça. Funeste, un, une belle ouais, euh, euh, ouais c'était ouais.
2: bah, En gros, c'était surtout vraiment pour pas parler de. de, de, de...
3: En fait, comment une application a, a pu ouais, voilà, générer comment... des, nouveaux, des nouvelles façons de Des nouvelles de créer. façons,
2: surtout qu'elle a... Je ne pense pas qu'elle ait été créée à la base pour ça, pour, créer des, des, pour faire des vidéos comiques. Je pense que c'était plus pour s'envoyer des vidéos entre amis. Euh, je pense que en... c'est
3: comme tout dans la pop culture. Les gens se le sont appropriés ouais. et on en refait quelque chose, on en sortit, on en craché quelque chose. Et c'est ça qui est génial.
2: Et très, Auto -digéré. Très... Ouais, ouais. Et, et ça, en fait, c'est la vitesse qui me surprend moi, avec ce phénomène. Et tout ce qui se passe la plupart du temps sur Internet, maintenant, c'est la vitesse à laquelle les choses se créent et la même vitesse à laquelle elles peuvent disparaître. On est vraiment dans une culture de l'instantané qui, qui a ses mauvais côtés. Mais je, je pense qu'il faut aussi... Faut, on parle souvent des mauvais côtés du côté du fait que ben voilà, maintenant, on consomme des images, on veut être, on veut être, on veut être amusé très vite et, euh, et on n'a plus le temps pour rien et on veut tout voir. Et C'est vrai qu'il y a des côtés négatifs, mais de, de, de cette instantanéité de la jeunesse, de des millennials, des moufettes, eh ben, euh, il en est quelque chose de très, euh, bah, je, je sais pas, de très, de très, de très moderne, de très, enfin, qui parle, qui, qui, qui permet de vraiment parler de notre époque.
0: Et du coup, tu, tu, tu vas être content de savoir que Vine 2 euh, arrive en 2018.
2: 8 ah ouais, secondes. Ouh <rire> Justement, ça alors, fait plus peur que de savoir si, si est-ce que, est que ça peut reprendre, est-ce que le phénomène mais a été peut reprendre.
5: Ça racheté, euh, il me semble. Mais
0: non, c non, c'est euh, toujours le même. Euh, c'est euh, Dom Hoffman Man qui, qui a fondé Van, là, qui... Vine, pardon, <coughs> qui, qui va bientôt sortir euh, Vine 2.
3: Tu verras qu'il y aura un S dans le 2. <rire> non, ce sera Vine 2. Ah, euh, dans, dans le 3, alors, Vines. Bah, J'espère
2: qu'il y aura une petite feature en plus, parce que maintenant, il y a les stories.
0: Il y aura le Nop bouton. C'est-à-dire, si il y a un contenu que tu ne veux pas, tu appuieras sur euh, Nop. Nope. Ah c'est
3: Vine et Tinder mélangés
2: Ah mmh. d'accord Ah ouais ouais c'est ça mélange de tu Tinder vois, et La Vine. fleur
4: repousse ouais. <rire> C'est important Non mais en tout cas ça, ça c'est assez
2: intéressant Parce que même sur, euh, sur euh, Si je reprends par exemple les stories Je commence à voir des gens qui se servent des stories De manière, euh, de manière créative Je pense à quelqu'un comme euh, Navo Co-créateur de Bref Il a toujours eu Je me rappelle il avait déjà créé la bande pas dessinée à l'époque Où c'était juste les bulles sans les dessins euh, ouais. et là sur, sur, sur Instagram ils commencent à faire des stories à, à base d'émoticônes et, et à avoir de la vraie na narration Donc, euh...
5: ça va peut-être être bientôt aussi la mort de, de Snapchat parce que je vois euh, qu'en fait ah sur oui, toutes oui, les oui, applications oui. maintenant il y a des stories quoi, sur euh, Instagram euh, ouais, 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 j'y sur... vais plus sur, euh, sur Snap je euh, préfère fait... faire les stories Alors sur Instagram j'ai une,
3: en fait. une millenials à mon boulot que je fais, euh... qui m'a dit, euh, dit ouais euh, Snap euh, ça use trop de batterie je me suis dit, mince, ça y est, c'est mort quoi. Je
5: sais pas moi, ça fait peut-être...
4: Non mais on est bien d'accord que Snapchat, c'est pour envoyer des photos. Euh, non, de porno. Non, non, ils suivent des stories. Au début, ça. Non, 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 ça, ça non, Attends, ça, les...
3: maintenant, euh, les jeunes, ils vont sur Snap, ils regardent des stories et tout. C'est parce que t'es trop mais... vieux. À non mais... Non, c'est <rire> bien on de... <rire> a des photos porno Il y a des stories... <rire> je m'en fous
4: des stories des gens qui mangent des cookies avec un smiley. Il mais euh, mais y, a... y a toujours
2: cet effet cut complètement incongru justement qu'on retrouve aussi dans Vine, dans les stories, quand ah, les gens sont maintenant. obligés de, de coller. Parce
0: que maintenant, tu peux continuer à rester appuyé. Ah, c'est dommage, de... moi j'aimais
2: bien ces coupures. La personne qui parle, ah on la retrouve un peu décalée. Ouais, mais, euh, ouais. mais
5: c'est un petit peu comme Twitter qui a augmenté ses caractères. C'est...
0: Bah si, c'est pratique, ça, par contre. Ça moi, j'apprécie je, qui... je, ah ah, les 280. À ouais. chaque fois que je voulais écrire... Euh, genre Parfois, je veux juste euh, faire une annonce ou dire quelque chose ou donner mon avis, par exemple, sur un film rapidement euh, par rapport au son ou quoi que ce soit. Les, 200, les, les 100 caractères, j'étais là, genre, bon attends, je ça tenir ça en 140 terres. Je, je, je prenais 20 minutes pour écrire mon tweet euh, en retirant des, des, des points, des ponctuations ou... Ou en, en, faisant en, faisant de, en faisant des fautes d'orthographe exprès, pour. Euh, alors que là j'ai 280 caractères, j'ai entièrement la place d'écrire ce, ce que j'ai réellement envie de dire. Quoi.
2: Mais bref. <rire> Belle transition.
3: Belle transition.
2: Je pense que bon, on a, on a quand même bien parlé de la création sur internet et je pense qu'on reviendra dessus. Ouais. Euh, il est peut-être temps de, de, de se reconcentrer sur notre invité d'honneur.
4: Qu'est-ce qu'on fait On fait la suite de l'interview
3: Exactement. Et si on n'a pas envie Eh ben on arrête <rire> là. <rire>
4: Bon alors, on a parlé un peu de, de Norman, toi, en tant qu'être humain de la Terre, tes <rire> compétences, tout ça, tout ce que tu es capable de faire avec ouais. tes mains. Et là, on va parler un peu de, de Coles, revenir plus même sur la série. D'accord. Ah, on n'en a pas parlé avant. Voilà. On, on a parlé, mais c'était... Euh, ah, c'était
5: autour, un, un peu, peu la rentrée dans, dans le en sujet. surface.
4: Là, on va creuser. Euh, ah, là, on, on plonge dans la mythologie, dans le... Dans les théories, dans plein de choses.
2: Alors, est-ce que, <rire> ça euh, ça pour les auditeurs, peut-être les prévenir que... Spoil alert.
3: Spoiler. Voilà, spoiler. On va faire attention quand même. On va essayer de faire attention. Bah, Mais en qui... même temps, on a quelqu'un en face de nous qui peut répondre à nos questions.
1: En fait,
0: le... Moi, je n'ai pas encore vu. Moi. Ce, qui est, ce qui est sympa, c'est qu'il y, y a déjà trois épisodes qu'on peut voir gratuitement sur Internet aussi. Hmm. Donc, euh, si vous êtes intéressé... Euh de toute façon, YouTube, on va ouais.
4: inciter les gens à y aller. De toute façon, c'est la série la plus hype du moment. Autant.
3: Ah oui, vraiment, le top recommandation de, de cet épisode, c'est d'aller voir Calls. Et
0: je suis sûr que même si vous n'avez pas canal, vous arriverez à la regarder Oui, je connais oui Oui, tu sais, nous, on n'a pas ouais. canal. Hein. <rire> oui, voilà. Est-ce
3: <rire> est qu'on doit le dire ou est-ce que tu vas nous dénoncer
0: Je <rire> <rire> oh, ai rien à faire. Moi, justement, je suis pour le partage. et Moi, j'ai envie que la série soit disponible gratuitement à tous et même n'importe quelle œuvre que je fais les musiques que je fais, j'ai envie que tout le monde puisse les écouter. Ça, ça, j'ai jamais payé pour, euh, pour, pour pas la bienvenue chez que, nous. Que <rire> non, mais c'est, je considère qu'une œuvre, une fois qu'elle est qu'elle est faite et que euh, tout le monde a été payé, tous les artistes ont été payés, euh, ça appartient à tout le monde. Après, ce qui, ce qui est un peu gênant, c'est au niveau de la prod qui a donné l'argent, <rire> <rire> qui aimerait se faire rembourser ou qui aimerait avoir un retour sur investissement. Euh, qui est là genre bah, quand même pas, non.
3: bon c'est leur que problème c'est pour <rire> ça que maintenant ça marche bien euh, les, je sais plus comment ça s'appelle bah, comme les patrieurs, les financements participatifs moi je préfère euh, quitte à participer à quelque chose à essayer d'aider des gens euh, je, je, plutôt que d'acheter un DVD je préfère aller participer à des, des non, projets il y, euh... y a des gens qui en ont vraiment besoin je ouais. pense à
5: ce, ce youtubeur euh, euh, de, de, de iDevice qui, qui a fait une cagnotte pour s'acheter un iPhone 8 parce que qu'il pouvait pas s'acheter non on a un iPhone 10 parce qu'il pouvait pas s'acheter d'iPhone 10 pour faire une review dessus donc euh, il a demandé assez, <rire> assez... t'es sérieuse ouais <rire> il faut bon que exemple, je fasse ouais. ça c'est un je voulais pas qu'on qu fasse quelque chose non, pour non, nous et aussi, puis alors c'était assez, assez incroyable <rire> le mec a fait une vidéo pour remercier les gens qui avaient participé donc ils, ils ont, eu, ils, ils, ont poussé, ils ont défoncé la cagnotte, je crois qu'il a eu euh plus de 1600 euros et le mec était en train d'expliquer face caméra qu'il était en plein divorce qu'il était vraiment gêné de demander ça mais que lui il a toujours aimé les produits Apple et que c'était la première année qu'il pouvait pas avoir son iPhone ce type est un génie <rire> je me suis dit mais putain et moi quand j'ai quand, quand vu le, la, la keynote je me suis dit mais putain pourquoi je fais pas ça moi <rire> il tu sais quoi le <rire>
2: mec a eu raison <rire> les gens bien sûr, ne gens, si on on les gens
5: sont pas payés. Ouais, il s'est pris une bonne torche après sur, un, sur Twitter ouais, bon, mais bon une bonne torche iPhone... ça vaut bien un
3: iPhone 10 mais en même temps moi j'ai envie de me faire financer des trucs, que si on pourrait peut-être essayer. On pourrait
4: faire un appel au don, là tout de suite maintenant.
3: <rire> bon, du coup, on revient sur, no sur, sur oh, notre enchaîné, et sur et sur calls euh,
5: Proweb. Ouais, même... voilà. Alors, du coup, euh, une question qui nous nous a qui nous est venue, c'est comment on fait la promo d'une série sans images, d une série à la télé sans images. C'est un peu ouais. vendu comme ça.
0: Ouais, oui. Alors euh, déjà, c'est Canal qui le fait. Donc c'est pas euh, moi, Timothée ou Clémence qui sont, sommes responsables de ça. Et euh, ce qu'il faut savoir, c'est que par rapport à ça, on s'est un peu fait bâcher par rapport au fait qu'il y avait écrit « Regardez la première série qui s'écoute alors que les sagas MP3 existent depuis très longtemps. » Et même avant les sagas MP3, la radio tout simplement. Le donjon existe. de Beug,
4: des trucs comme ça mais même avant ça oui voilà avant
0: enfin, qu'il y ait la télé il y avait, avant, la, télé, la, radio. Y avait euh, la radio tout simplement mm. Pierre Belmar et il y a tout le qui racontait des histoires il y a tout le monde qui pense à Orson Welles avec euh, La Guerre des mondes oui, oui. mais du coup avec euh, Lina on a récemment trouvé enfin euh, c'est qui m'a envoyé ça euh, il m'a envoyé un il m'a envoyé une fiction audio de il y a presque plus de... il y a presque 100 ans fait par des Français et c'est un truc qui se rapproche le plus de cols, c'est incroyable. C'est en gros un navire qui est en pleine mer et qui est dans une tempête infernale. Et tout ce qu'on entend, c'est des appels de détresse de ce navire vers euh, les côtes. Quoi. Et euh, on entend ces gens prendre, euh, prendre les micros un par un euh, et euh, à, euh, dire, euh, enfin, décrire les situations et dire qu'ils sont dans la merde et qu'il faut venir les aider. Ça
3: s'entend ce truc
0: Oui. Et c'est sur l'INA, c'est sur les archives de l'INA, et c'est la toute première fiction audio euh, jamais enregistrée, enfin en tout cas qui est documentée. C'est-à-dire qu'on peut, enfin, peut aller le voir
3: nous-mêmes le. tu
0: peux aller le voir, c'est sur euh, le site de l'INA, c'est ah, sur les archives de l'INA. Oh, c'est bien. Et tu sais, c'est disponible gratuitement, quoi, vu que c'est les archives. Et, euh, et ça, c'est 14 ans avant la guerre des mondes. Et c'est des Français et le son est dégueulasse comme, euh, comme dans Calls, tu vois, un peu. <rire> et mais quand tu écoutes ça, tu dis, ça a presque... Je crois c'est à 97 ans, mais ça a presque 100 ans. Et euh, mais c'est trop bien. C'est trop, trop bien. Et tu te dis, mais putain, mais il y a déjà 100 ans, les mecs, ils avaient pensé à faire ça. Quoi, tu
4: vois. Bon Vous avez pas créé, mais vous avez remis au goût du jour une idée. Voilà, virale. alors,
0: donc pour, pour la vente, Enfin euh, comment est-ce qu'on vend une série sans images bah, C'est simple, déjà, une série sans images qui passe à la télé, c'est pas anodin. Et d'ailleurs, ça... Bah, ça n'a en fait, sûrement été jamais fait, donc bah, tu es obligé, de, de, es obligé de, de dire dans ta tagline, dans ton, dans ton titre, que tu dis que c'est Coles, mais tu dis aux gens ce que c'est. Tu dis que bah, tu vas regarder une série à la télé, comme tout le monde a l'habitude de faire, sauf que là, elle n'aura pas d'image. Et c'est la première fois qu'à la télé, tu as une série sans image, donc tu regardes la première série télévisée. Sans images, c'est juste qu'il n'y avait pas la place d'écrire « Regardez la première série télévisée qui, qui s'écoute ». Non, tu dis « Regardez la première série qui s'écoute », ça va plus vite, c'est plus simple. Oui, puis c'est accrocheur. C'est un... surtout qu'ils ont, petit...
4: voilà. ont balancé un petit extrait aussi en même temps, mm. non ouais. ils pour montrer, parce que si ouais, tu ouais. fais juste une affiche, on ne se rend pas compte. Ouais, il y, dit, y a une bande-annonce,
3: j'essaie de la retrouver aussi. Pour le voilà, la
0: bande-annonce est, la bande annonce est ex excellente, elle n'a pas été faite par nous du tout. Euh, on avait prévu de faire une bande-annonce, puis finalement, on s'est laissé le... la surprise de la faire faire par euh, quelqu'un d'autre. Et euh, donc elle a été diffusée au cinéma aussi Et euh, donc elle a été euh, Comment dire Elle a été mixée en 5 points Donc quand tu étais au cinéma Je sais pas si vous avez eu l'occasion de la voir au cinéma Non Mais euh, t'entendais euh, T'entendais Lisa monter les escaliers Passer derrière toi Et revenir sur le côté Enfin excellent C'est ça aussi Ils le, ont tapé partout en je fait en, hein. Je m'en suis rendu compte Quand j'ai été voir Star Wars 8 Parce que l'abandon la, la, S'était diffusée du 29 novembre Au 19 décembre Un truc comme ça Et c'est totalement fou d'avoir sa bande-annonce de, de diffuser pendant Star Wars. Bah oui, c'est clair. Ça parce que aller. tout le monde va aller voir Star Wars. Donc tout le monde va aller voir ta bande-annonce. T'imagines,
3: t'es dans le cinéma et tu regardes et tu dis « Mais c'est moi qui ai fait ça ?» Alors moi, moi, je, moi, je,
0: moi je serai toi. Moi, je me lève de la salle et j'ai dit
3: « C'est moi <rire>
0: !» Mais j'étais au milieu, parce que j'arrive toujours en avance surtout pour aller voir un Star Wars. Donc j'étais quasiment le premier à entrer dans la salle. Donc j'étais au milieu de la salle. Tu regardes ta bande-annonce comme ça. Puis après, c'est la fin de la bande-annonce.
1: <rire>
0: c'est moi t t les réactions. petit
5: moment où euh... <rire>
0: non mais tu sais j'étais avec personne j'étais tout seul je suis...
3: <rire> mais tu vois ça. par exemple si t'avais été avec Baldwin il aurait crié pour toi, en toute façon, en disant, les, ouais, mon les
4: pince, gens auraient applaudi moi je t'aurais ouais. porté sur mes épaules c'est simple
2: <rire> et vous avez un retour justement sur le nombre de
0: non pas encore Enfin, moi ouais. en tout cas là euh, j'ai fait ma demande à Canal mais j'ai toujours pas eu de, de réponse
3: c'est prévu qu'ils vous en fassent un Je sais pas comment ils mesurent ça, d'ailleurs. Bah, oui, ils, hein.
0: ils ont toutes les stats sur MyCanal et puis sur euh, Canal+. Des mais ils n'ont pas de stats à nous <rire> Non, non, rien. <rire> Peut-être, pas. Tout ce que je sais, c'est que y a eu la... la série a été diffusée euh, en avant-première pour les abonnés MyCanal le 8 décembre. Elle est sortie le 15 décembre, donc une semaine avant, le vendredi. Ils ont diffusé les deux premiers épisodes. Et on a euh, dépassé toutes les créations originales de Canal euh, en a un week-end. En fait. euh,
3: félicitations. Euh, félicitations, cool. félicitations ouais. mm -hmm. J'ai
2: l'impression que depuis, euh, je crois que depuis bref, il n'y avait pas eu de, de truc aussi fort que Calls euh, venant de Canal dans les créations, on va dire, créations en dehors des, des grandes séries. Ouais. J'ai l'impression que c'est euh, vraiment, euh, ouais, c est, c est, ça a été l'après-bref, même si ça n'a rien à voir.
0: Oui, oui, tout à fait, mais il euh, euh, y a quand même eu Bloqué. Moi, je sais ah ah oui, ouais, ouais, Bloqué et Serge Mito aussi. Mais c'est Ken que j'en dis, avec son pote NAVO. Euh, qui sont d'ailleurs très sympas. Et pour euh, jouer, enfin, Kane qui a joué dans, dans l'épisode 2.
3: Parce que maintenant il les connaît tous. Ouais. Il ouais. quoi. Ouais, par leur prénom quoi ouais, en fait. Ouais, c'est qu qui c'est
5: Kiki. Kiki. D'ailleurs, cet épisode on a as regardé T'as gardé le... tous les numéros
3: de téléphone de.
5: Non, j'ai pas leur numéro. Bah, pas celui euh... de Sarah Forestier du coup. Ah. Non, bah non, elle en a pas. Ouais, c'était l'épisode 2 Sous la mer. Euh, on a regardé le making of euh, avec Baldwin, c'est assez incroyable. Vous avez diffusé une espèce de lumière euh, mise en ambiance, euh, oui. lumière bleue. Ouais, ouais. En fait, le studio c'est une espèce de petite grotte, on dirait. avec. Ouais, euh... C'est ça, ouais et il y a, y a de la lumière bleue qui, qui fait un petit peu des reflets d'eau euh, un peu partout et en fait ils tiennent une lampe torche pour lire euh, leur, ouais. leur crypte et, euh, et c'est super sympa leur... enfin, t'as vraiment l'impression de... qu'ils sont sous l'eau
0: ouais. ça c'était euh, une volonté surtout de la part de, de Timothée pour euh, sa mise en scène lors de l'enregistrement c'est que vu qu'on veut faire les choses le plus réaliste euh, possible et ben faut... quand on est en studio malheureusement les acteurs peuvent pas se déplacer ils peuvent pas forcément interagir entre eux euh, comme sur un décor réel et donc, euh, bah, tu es obligé de trouver des petits stratagèmes. Et je pense que déjà, plonger les gens dans le noir, genre par exemple, on a fait une interview pour Coles dans le noir. Et c'est pas la même chose de faire une interview dans le mmh. noir que.
4: C'était vous qui étiez interviewé
0: Ouais, ouais. Ils nous peur. ont mis dans le noir en fait, pour l'interview, donc c'était sympa. Vous êtes sûr qu'il y avait quelqu'un qui était en peur. face oui, qui posait y a, des questions
3: Il n'y a, a pas non, ton pote qui te touchait comme ça
0: En fait, il y, y a un phénomène qui se passe. Et là, euh, d'ailleurs, on peut faire le test. Mais que si là, on éteint toutes les lumières. Bon,
4: on va s'enlever on va nos vêtements, ça va être chiant. Non, franchement, ah. vu réflexe.
0: Non, non, mais la, la voix a tendance à se poser et euh, le, le cerveau se met dans un. Euh, dans un. se met en mode différent. C'est on...
5: comment ta voix posée Parce que t'es une, une voix <rire> super, super <rire> posée, c quand même super posée. Bah, C'est comme Ellie, t'es mais... super posée. <rire>
1: oh merde Allez, est que envie disais, de la faire. Elle était de
4: trop peur. facile, mais je pouvais pas me la, la faire. <rire> C'est une voix superposée, ouais, je suis désolé. Non mais
0: se, se mettre en ambiance tamisée, ça, 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 permet, de, ça se permet de se mettre dans une ambiance en fait. Et, euh, et c'est pour ça qu'on recommande les gens de regarder Cole's euh, dans le noir ou dans une ambiance tamisée ou calme, etc. Parce que ça permet de rentrer dans un univers plus non, facilement. Je peux juste
3: donner mon warning euh, dessus ouais. en tant que flippette, voilà euh, moi je l'ai regardé euh, toute seule, effectivement, comme ça, dans une ambiance tranquille, avec comme je disais mon chat, hein, euh, j'étais toute seule à la maison, et en fait je suis sûre que j'aurais vu la même chose en image, ça m'aurait pas fait ça, mais à la fin, je me suis couchée super tard, parce que j'étais en train de flipper dès que j'entendais un bruit, ça m'a mis dans un truc comme si j'avais vu le pire film d'horreur de ma vie, et peut-être parce que c'est du son justement, mais j'ai flippé, du coup, bah, bien sûr, je me suis couchée tard. Et le lendemain, tout le monde m'a demandé pourquoi j'avais une tête de zombie. Mais euh, j'ai dit, parce que j'ai regardé Cole, c'était génial, je ne pouvais pas m'en empêcher, <rire> je ne pouvais pas <rire> arrêter. Mais le problème, c'est qu'après, j'avais peur. <rire> donc euh, voilà, ça, ça, je trouve que le son, il est plus fort que l'image au niveau de ce que ça peut te faire ressentir. Ça, Toujours. C'est un impact. Et là, tu le découvres vraiment. Donc c'est aussi une expérience sur toi-même.
4: Toujours. D'ailleurs, c'est si euh, vous... une question que je me posais au début. Je voulais faire découvrir Calls à Punky et à Choco. Je me suis dit, je vais aller les voir, on va regarder ça ensemble. Et Moufette, euh, elle m'a dit, c'est peut-être mieux de regarder tout seul. Toi, as, je sais pas, t'as été une préférence C'est peut-être ouais. mieux, c'est un truc à découvrir. Est-ce que ça a plus d'impact tout seul Je pense, forcément. Ouais. Mais en groupe, je sais pas, ça, ça enlève quelque chose.
0: Ouais. Call, euh, euh, c'est... Euh, déjà, c'est des petits shots de 10 minutes. Et euh, je euh, me suis fait
4: la soirée complète, moi. Enfin, ça va vite, oui. la série. Oui, oui, tout
3: à fait. Tu te fais ça en une soirée,
0: ouais. Mais euh, vu qu'il n'y a pas d'image, tu peux pas partager quelque chose avec quelqu'un. Tu... Tu t'imagines toi-même des choses et ces choses-là, elles sont personnelles et, et tu ne les, les, tu, tu verras pas forcément la même chose exactement. Tu vas voir, par exemple, Sarah Forestier, quand elle est dans une maison et qu'elle se fait agresser, tout le monde voit qu'elle est dans une maison, il n'y a pas de souci. Sauf que personne ne voit la même maison. Euh, on a tous nos expériences différentes et on va tous s'imaginer des maisons différentes. Et donc, à partir de là, tu ne peux pas partager cette expérience-là avec quelqu'un d'autre.
4: Moi, il y avait du lambris déjà. Alors, moi,
3: je, je pense désolé. que l'entrée était en face de l'escalier. On est, on est d'accord Pas du tout. <rire> ah, d'accord, parce que pour moi, j'avais l'impression que l'entrée n'était pas loin. Moi, de... dans
4: l'escalier, il manquait une marche.
3: Et je pense que <rire> dans, dans la salle de sorti. bain, elle avait une baignoire. J'avais l'impression qu'elle avait une baignoire. <rire> Mais c'est vrai d'avoir une, une expérience ah. solo ah. comme ça, c'est génial. Ouais, c'est rare maintenant de vrai vendre un truc comme une expérience so solo. C'est super personnalisé comme expérience. Et puis même, tu as participé à nos échanges sur. Sur ce qu'on a tous ressenti, c'est vrai qu'on a tous imaginé des trucs, euh, des trucs différents, finalement. Je ne sais pas pour toi, justement, euh, qu y a des retours, euh, quand tu as des retours dessus, sachant que toi, tu vous l'avez fait dans un certain contexte, quand on sort des trucs complètement différents... Les théories qui tournent autour, ouais. ouais. Comment tu le perçois Comment tu le vis
4: Bah
0: Moi, je trouve ça fascinant. Je trouve ça fascinant d'entendre qu'il y a des gens qui, euh, qui arrivent à avoir des idées que nous, on n'aurait jamais eues. C'est un peu ce qui s'est passé avec Lost cest vrai ouais, que les théories de fans sont super loin. Ensuite, les mecs, ils se sont dit, ben, on leur piquer leur théories, parce que nous, on n'avait même pas eu ces idées-là. quoi. Et, euh, et c'est comme ça qu'ils ont continué les saisons. Mais euh, là, c'est pareil. Par exemple, pour le... ce que je me suis amusé à faire quand on a sorti le premier épisode en, en octobre 2016, c'est qu'à chaque fois que je rencontrais des gens euh, et qui... dans... dans la vraie vie et qui venaient me parler de genre je leur j'aurais toujours, posé... toujours posé deux ou trois questions. C'était qu'est-ce que tu as imaginé quand. Quand euh, Tom, il est dans son lit et qu'il voit euh, que, visiblement, c'est pas sa copine qui est à côté de lui dans son lit. Qu'est-ce bah, que tu vois Qu'est-ce que tu vois quand euh, Lucie appelle le 911 et qu'elle voit une espèce de truc une avec des Avec des bras longs. Et ensuite, qu'est-ce que tu t'imagines à la toute fin Genre à toute fin, qu'est-ce que tu t'imaginais C'est -ce marrant parce que
3: quand tu m'en parles, je revois les images que j'ai imaginées. C'est des par genre
0: exemple, Par exemple, on peut on peut-être enfin, peut peut faire le test là, vite, ouais, enfin, un bah, petit tour sera... de table. Genre la fin du coche du premier épisode. Ah, attends, je me souviens plus. que déjà,
3: essaye d'imaginer qu'est-ce que Tom il voit dans le. Lit. Parce que pour moi, il voit une nana.
4: Mais il le dit en fait.
3: Mais il voit, il voit sa sa, sa nana, mais en en en, 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 en non grise. <rire> genre en grise.
0: Ah oui, en, avec en, la, avec en la canal plus, ouais. T'es <rire> <la rire>
3: <un peu> <rire> en mode, tu sais, en mode inexpressive et et, et, et flippante quoi, comme quelqu'un qui va t'attaquer. Non. Moi, je sais pas, j'ai la
2: couleur bleue qui revenait à chaque fois.
3: C'est Avatar. Là, je <rire>
2: Non, non, mais justement, euh, alors je sais pas pourquoi, je crois que je, je voyais un truc avec des yeux bleus quand euh, il, il voyait euh, sa femme, et surtout à la fin. Pour moi, c'était vraiment, je voyais une invasion extraterrestre, mais pas des extraterrestres technologiques, un espèce de truc un peu limite un peu Lovecraftien. Euh, okay. euh, ouais, tentaculaire, la Stranger ouais, film, ouais, euh, voilà Mais pour moi, c'est les extraterrestres. Sans ouais. Ouais,
3: les extraterrestres, ouais. mais euh, la terre qui se fange, un, un personnage avec des, 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 des très grands bras. Enfin, c'est
5: ben ouais, exactement ça. Moi, c'était le, le premier monstre dans Silent Hill. Je sais pas si vous vous rappelez, un grand truc blanc avec des bras et des longs doigts qui traînent. Euh,
2: dans, lequel dans le tout premier Silent Hill ouais. euh, Je me rappelle plus
5: et je voyais la terre se oui. craquer comme ça avec des, des pans qui se alors
3: moi j'ai en pas du tout
4: imaginé des extraterrestres au contraire j'étais plus parti sur un truc euh, bah, ce que ça me faisait penser parce qu'il parle de fin du monde ou euh, le ciel qui s'ouvre et tout etc et je me suis dit bah ça me faisait penser à ça donc je pensais plus à des créatures démoniaques ah oui, moi, je pensais pas que moi extraterrestres. Extraterrestres.
3: je pensais plus effectivement à, à, à la fin du monde parce qu'ils disent le ciel sou... enfin le ciel brûle, la, ça, je la dis... terre s'ouvre. J'imaginais
4: euh... plus comme ça que l'extraterrestre. extraterrestres auraient peut-être pas des détails différents, des vaisseaux, des lumières, ouais, etc. Mais...
2: des extraterrestres. Lovecraft tient avec du bleu.
3: Mais les Lovecraft, <rire> c'est pas des aliens Non, oui, c'est
2: pas. des créatures Ah de... oui, je m'en rappelle.
3: Et et Ch'toulou pour moi, enfin le, les Love de Lovecraft, c'est c'est l'une des plus terrifiantes et des plus inexplicables. Quand tu lis beaucoup de Lovecraft. Ce qui décrit, c'est impossible. Ben, à... Le
4: problème, c'est que tu peux pas te décrire dans ta tête, parce qu'en fait déjà, selon les œuvres, ils sont Il y a toujours ta... des formes propre... un peu différentes. C'est ta propre vision, Donc, mais ça. C'est juste fou. que c'est tentaculaire. Après, ouais, tu te démerdes.
3: C'est ça. Toulouse, ça te rend fou, En fait, c'est un truc. C'est un peu ça que je voyais avec la terre qui se fissure partout. D'ailleurs,
4: voilà. ça, ça serait bien de connaître les, les, les références que Timothée a, a utilisé, parce que c'est très. Ou la biblique. drogue qu'il prend. C'est <rire> très biblique, mais est-ce que ça, est-ce que lui, c'est vraiment lié à. Une touche religieuse Est-ce qu'il est parti sur un autre truc Donc, est-ce que du Lovecraft ou du machin comme ça Est-ce qu'il avait vraiment une vision d'ensemble Est-ce qu'il savait exactement où est-ce qu'il allait euh, Est-ce qu'il savait de quoi il. Est ce qu'il voulait poser exactement par rapport à, à ce qu'il voulait mettre en image bah, Justement,
0: je ne pense pas que ce soit, ce soit intéressant de savoir ça, en fait. Parce que si tu sais ça, tu ne peux pas imaginer tout ce que vous avez imaginé là. Et par exemple, moi, j'ai une pote qui m'a appelé après avoir vu le, le calls original et qui m'a dit. Euh... Enfin, déjà, elle a été très choquée. Elle pleurait un peu. Et. Euh... Et ensuite, elle je lui ai dit, mais alors, euh, du coup, qu'est-ce que tu t'es imaginé et Je lui ai posé des questions. Et elle, elle a imaginé carrément une invasion de méca. Enfin, tu sais, C'était de... des robots, quoi, mais euh, en, en métal, quoi, qui, qui attaquaient dans l'épisode 1. Et, euh, et donc, à la fin, l'espèce le, de gros bruit qu'on entend, euh, genre, c'est euh, un espèce de monstre, ou je sais pas quoi, qui est dans le ciel, et que Tom, il dit, tu le vois dans le ciel, tu le vois. Et. Euh... Et là, elle s'imaginait un espèce de vaisseau immense, mais que des mechas. Est-ce qu'elle venait là.
2: de voir Transformers ah, Je
0: sais pas, mais euh, tu vois, en fait, c'est ça qui est ça bien. Ça
4: révèle beaucoup de choses hein, sur, sur notre passif à nous.
0: Ouais, mais sur les expériences qu'on a et des choses qui nous ont marquées dans notre passé ou dans notre euh, culture personnelle. Et du coup, ça qui est bien avec l'imagination, c'est que à partir de... enfin, chaque personne est différente et va s'imaginer des choses différentes en fonction de ce qu'elles ont vu, etc. Genre, Par exemple, moi Lovecraft, je n'ai jamais lu, mais je connais un peu. Et euh, je pas du tout ces références-là. C'est-à-dire qu'à aucun moment, si je m'imagine des choses, je vais penser à, Lo à Lovecraft ou je te ou je ne sais pas quoi. Là. Tu vois, ce genre de truc. <rire> attends, respecte-le, parce <rire> que non, non, il est méchant est le mec. Apparemment, hein. ça, ça, ça a l'air d'être bien, parce que je sais que ma copine en lit. C'est terrifiant. Euh, en fait, c'est
3: surtout ce côté inexplicable et terrifiant. Ouais, c'est
4: Dark Fantasy, c'est très très vieux et ça a inspiré énormément d'auteurs de, depuis... Bah, bah, tout ce que Guerre je c'est que
0: par exemple, Timothée, je crois qu'il a pas lu Lovecraft et il connaît pas donc euh, voilà mais c'est je pense pas que ce, tu vois c'est pas, pas et puis de toute façon on le dira jamais euh, c'est quoi les, les références mais non mais j'ai un couteau là, les...
3: Les... <rire> pas un tu sais qu'on a drogué ton Coca <rire> <ton rire> <rire> <rire> euh,
4: ouais non voilà c'est l'interprétation a plus d'effet que l'explication ouais en non c'est a... ça qui est important
0: en fait c'est
3: en fait, une expérience plus c'est ce que tu nous dis oui. plus plus qu'une un, série plus qu'un film c'est une expérience à vivre ouais.
5: Oui, il y a un truc qui a, qui a, qui, que, que j'ai adoré, et en même temps, je me suis dit, putain, ça, ça devait être un travail monstre d'imaginer ça, c'est qu'en fait, quand on regarde les quatre premiers épisodes, ils n'ont d'apparence rien en commun, ils n'ont aucun lien, et qu'après, à partir de l'épisode 5, 6, on commence à voir le lien, comment vous avez pu imaginer ça enfin, C'est c'est quand même dingue, en fait. Les, 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 premiers, les premiers épisodes, c'est complètement what the fuck. Moi, je me suis jamais imaginé que ça allait suivre, enfin, pas que ça allait suivre, mais qu'il y avait un lien qui unissait tous les épisodes. Euh, que, comment vous vous êtes dit, euh, quand vous avez dû poser vos, vos scénarios, dire bon, bah, on va faire ça, puis on va faire ça, qui n'a absolument rien à voir, puis derrière un truc qui a encore moins de rapport, et puis en fait, on va tout lier, faire une petite tambouille.
0: Bah, c'est ça, en fait. <rire> <rire> non, mais il n'y a, y a, a pas de... Et on
5: te salue, et on te remercie.
0: Dé Déjà, moi, je n'ai pas participé à, à la création de la mythologie Coles, euh, et ce qu'il faut savoir, c'est que, par exemple, l'épisode 3 jusqu'à... Euh... La, la, vraiment, la, 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 vers la fin de, de la validation des textes, il avait encore, il n'avait rien à voir. Euh, l'épisode 3 que j'avais écrit, n'avait rien à voir avec la série, et c'était le dernier qui restait là, et qui était tout seul, et qui était indépendant. Tous les autres épisodes étaient plus ou moins liés, et puis l'épisode 3 on était là, genre, merde, putain. Bah, il n'est pas lié au reste, et euh, c'est Timothée qui, a, qui a, trouvé un, 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 il a changé un truc, et euh, ça, ça a tout lié au reste. Mais... Euh, c'est au fur et à mesure de l'écriture, parce qu'on avait nos 10 pitch donc on savait qu'on allait faire des épisodes euh, Répondeur Téléphonique, euh, Tokyo Walkie, etc., Parc d'attraction. Mais euh, je pense que c'est au fur et à mesure de son écriture qu'il s'est dit, putain, ce serait bien quand même de, de mettre des, 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 des références à d'autres épisodes, parce que ça, c'était sûr qu'on allait mettre des références à l'épisode premier, puisque quoi qu'il arrive, on est dans l'univers de l'épisode 1, et euh, même si on était précédant, enfin, tous les événements devaient forcément précéder cette, cet épisode-là, puisque c'est la fin du monde. Tu vois, con, construire euh, un, un, un univers, mais euh, d'un point de vue différent d'autres personnes. Donc, euh, c'est Timothée avec Clémence qui ont, qui ont commencé à lier tout ça. Moi, je n'ai pas du tout intervenu, enfin, euh, je suis pas intervenu là-dedans. Là J'ai juste raconté ma petite histoire euh, comme ça, et puis après, on l'a collé au reste. Etc. En fait,
5: ils ont plus. Ils ont d'abord choisi les, les ambiances, les environnements, ouais. euh, les, les façons de communiquer, et ensuite ils ont écrit, et ensuite ils ont lié. Voilà. Oui, du coup, toutes les histoires de,
3: de, de Coles, elles sont. En fait, d'abord, elles sont dans le même univers, et elles sont dans un espace de temps. Euh, oui, voilà, c'est ça. Qui, qui se joue sur euh, quoi Une Enfin, j'ai pas toutes les dates en tête. Je sais que ça se finit en 2028. Ce que j'ai retenu.
0: Non, c'est plus non, que En 2027. C'est 2027. 2027, la fin du monde.
3: 2025.
4: Oui, les, les...
0: sortez vos agendas. Euh... Non mais de toute façon, les noms des fichiers, les noms des épisodes, c'est le nom des fichiers. Et dessus, tu as toutes les infos. T'as dire, tu as le lieu, euh, tu as la date, et euh, tu as euh, d'où est-ce que le, le, le fichier le, a été le fichier était retrouvé.
3: Mais là, tu vois, ce que j'ai envie de me faire maintenant, c'est de me la revoir, mais de prendre des notes. Au ouais. début, je ne voulais pas le faire. Je voulais juste, euh, même si on m'avait un peu spoilé en disant, euh, c'est lié, etc., il y a peut-être des théories, je disais, non, non, je veux écouter ça euh, sans sans rien faire. Et maintenant, j'ai mon côté PowerPoint, Excel, tout ça, qui veut tout remettre dans un tableau et de regarder les dates et de regarder ce qui est lié, etc. Il ouais.
0: bah y a plein de faire. gens euh, sur Twitter qu on, qu on qu on qui nous ont en envoyé de des, des, des photos où ils ont écrit plein plein de trucs sur des, sur des papiers. Il y a des mecs qui ont fait des, des, euh, des frises chronologiques avec, euh, par date, avec les événements, ah ouais, je et, vu etc. Genre, plein de trucs comme ça. Donc ouais, Il y, y a plein de trucs sympas et c'est un bon exercice. Mais en plus, il y a... Euh, il y a plein de détails partout. Que ce soit... Euh, Qu'il y a des euh, choses cachées. Ouais, à, à, à l'image, dans ce que tu peux lire dans, dans, dans les sons, dans, dans ce que disent les personnages ou même parfois même dans la musique.
5: Est-ce que d'ailleurs, tu as des, des questions qui reviennent très souvent C'est quoi les, les questions qui reviennent le plus mais souvent Est-ce que vous
0: allez faire une saison 2 ah. Alors, je vais pas te ça, spoiler, la mais la mais on va sûrement te la poser peut... après. <rire> c'est ça la question qui revient le plus souvent. Et euh, les questions, euh, c'est... Euh, c'est en fait c'est
3: Non, t'as pas le numéro de Sarah Frosty non, non. <rire> personne te l'a demandé ça.
0: On nous a demandé le numéro de Charlotte Le. Mais pas de Sarah ah, Oui mais ça c'est vous faites mais les... <rire> Non non, non euh, les questions en fait c'est drôle parce que il a elles sont un peu toutes différentes parce que les gens font pas tous attention aux mêmes choses. Genre par exemple, il y en a qui disent putain, je comprends pas, j'arrive pas à lier l'épisode 8 avec les autres. Et il euh, y en a qui disent, j'arrive pas à lier l'épisode 3 avec les autres. J'ai le même problème que le 8. Et euh, pas il, que faut la... il faut être attentif. Il faut être attentif.
4: Ouais, mais déjà tu me parles autrement. Parce que c'est trop <rire> facile de balancer <rire> des trucs comme ça. J'étais Et... très attentif. Euh, pas... En fait, il y a, y,
0: a, y, a, y a plusieurs lectures dans, dans, dans Coles. As, tu as la première lecture que tu vas regarder calls Ok, tu vas avoir euh, vu l'histoire. Tu as vu calls euh, Voilà, c'est fini. Mais ensuite, si tu veux aller plus loin. Et si tu veux avoir des réponses aux questions que tu te poses, tu es obligé de revoir. Mais t'es pas... Par exemple, l'épisode 8, si tu te dis « j'arrive pas à le lier aux autres », il faut pas que tu re-regardes l'épisode 8 non. forcément, tu vois. Il faut que tu regardes les
4: autres. Bah déjà, il faut regarder les autres épisodes une fois que tu as, as fini la saison. Parce que la saison apporte certaines réponses à d'autres épisodes. Et une fois que as la vue complète, tu regardes les épisodes. Ouais. Mais donne-moi directement la réponse de l'épisode 8. <rire> il ne veut pas parce qu'il va spoiler euh, les épisodes. Non,
0: non, non, puis c'est aussi, ça fait partie de... de par Est-ce que vous voulez créer la le... le... mythologie.
4: Oui, spoiler. voilà.
0: Et puis, par exemple, l'épisode 5, tu vois, on invite les gens en début de vidéo, comme le, le colse original, on invite les gens à théoriser et à... Ah, J'ai sorti notes, mon bloc-notes, mon euh, style. Voilà, ou à se, se Prendre des notes sur de... les machins, etc. <rire> Et donc ça vous fait marrer, ça. L'épisode 5, on, on, vu que c'est des, que des répondeurs téléphoniques, c'est à toi de mener l'enquête et de prendre les notes et de découvrir qui est le, le coupable. Un ah oui, le... c'est un
3: jeu le, le 5. Ouais. C'est un, tu un dis, jeu. C'est le majordome, c'est facile. C'est lui et Quand on a fait, de... quand <rire> fait le, le
0: 5, on se dit, mais euh, Canal, il va pas vouloir qu'on fasse un jeu comme ça, tu vois. Et c'est vraiment genre, c'est un jeu télévisuel, quoi. C'est-à-dire que c'est limite un truc où tu es obligé de faire pause
5: pendant que.
4: J'ai fait pause.
0: Ouais, moi aussi. Ah, mais oui, non, mais et moi euh... je me suis
5: dit, les mecs ont craqué, ils ont déjà un concept tu vois de ouf, et, et tu en plus ils font un concept, concept dans le concept. Dans le concept. <rire> donc Super méta. C'est sympa.
4: Euh, J'imagine qu'ils t'ont dit, faites-nous un pitch.
5: <rire> Attends, j'en ai si tu veux dans le placard. Un jeu
4: télévisé, d'accord. <rire>
5: Et euh, bah du coup ouais t as, t as, donc t as, t as, vous avez quand même une, une, petite, une petite fanbase une, une bonne communauté euh, on a vu euh, qu'il y avait aussi pas mal de enfin il y avait des, des vidéos de théories de fans avec euh, en dessous les vidéos des commentaires de gens qui répondent à cette théorie qui relancent ouais, d'autres est théories ouais. euh, est-ce qu'il y a des théories que vous avez vues qui vous ont fait un peu allusion euh, genre putain mais comment le mec est allé là enfin vous y aviez peut-être pas pensé da, quoi
0: il y en a une que j'avais pas du tout pensé et qui m'a fait énormément plaisir mais que après je donne pas mon avis du tout dessus dessus, mais je j'ai trouvé ça cool. C'est le fait que Marie et Rose soient la même personne.
5: Mais moi, j'y crois mort.
0: J j et crois quand j'ai vu ça, j'ai fait putain, mais c'est trop bien. En fait, c'est trop bien parce que tu vois, ça alimente encore plus le mystère et euh, voir tous ces gens et enfin les, les, le cerveau de ces différentes personnes qui vont regarder la série, qui sont capables de d'alimenter encore plus l'univers et le mystère. C est, c est, je, trouve ça, je trouve ça génial, en fait.
5: mais En fait, ce que tu veux nous dire, c'est qu'il n'y a pas de vérité absolue dans le Colts. Exactement.
1: Okay.
4: Donc, j'aurais jamais de réponse Tu aurais à dit questions. ça dès le début, on aurait pas fini l'interview il y a deux heures déjà.
5: Et <rire> du coup, c'est quoi ton épisode
3: préféré euh, C'est l'épisode 7. L'épisode 7, c'est ouais. celui dans... C'est avec Charlotte
4: Lebon dans l'espace.
3: Ah, j'adore celui-là. Il Et est euh, génial. Est celui préféré. avec les aliens, donc. <rire> <rire>
4: c'est bien, on a tous un épisode préféré, en fait. Non, ça, mais moi,
3: celui-là, c'est mon préféré. Franchement... Euh... J'adore bah, cette espèce ah, de. C'est
4: un petit tour de table préféré. Toi, donc toi, moi, c'est
3: celui-là parce que j'adore ce personnage qui, qui veut s'éloigner de la terre et puis qui voit. Enfin, c'est beau. Et puis, c'est celui où j'arrive le plus à me dire peut-être que quelque chose va la sauver. D'accord Donc, <rire> c'est mon côté bisounours qui fait que je préfère celui-là parce que les autres, des fois, ils sont durs. Et, et paradoxalement, le plus glaçant pour moi, c'est le dernier.
4: Choco, on ne te demande pas bah non, j'en ai vu que deux moi, pour l'instant. <rire> Donc c'était deux préférés. <rire> moi c'est le premier, mais le premier YouTube ouais. avant le remake. Je peux pas te dire pourquoi, parce que je. Bah c'est l'original, on pourrait. Ouais, jamais mais il y a un truc.
3: T'as un côté, t'aimes bien les vieux trucs, les premiers trucs.
4: Les ah trucs. Et 90 ans, c'est bon.
3: <rire> non mais je pense que. Non, mais il y a un truc, je sais pas. Il y a,
0: il y a en fait, il y a. Il y a le fait que c'est c'était, il a été fait pour un pour un one shot et pour. Euh, Juste sans prétention et euh, juste comme ça, on l'a fait... Euh...
4: Il y a un côté innocent dans, oui, la, création, voilà dans la créativité du truc qui fait que, je sais pas, il a, ça me touche plus. Euh, même si, comme tu dis, le remake, il bah, y a les moyens, il y a les acteurs, il y a plus d'émotions, a... mais je ne peux pas t'expliquer. Euh, après, c'est peut-être celui que j'ai écouté le plus parce que je ne l'ai pas écouté autant que toi. Dix mille fois, je me suis arrêté à cinq ou six fois. Mais je ne sais pas. <rires> il a, mais il, a, il me fait quelque chose et c'est vrai que je suis du parc d'attraction. avec euh, Kassovitz, j'adore. Et, et tu sens qu'Aossovite, ouais. qu il joue le truc, il est investi, il est de 9 Et celui-là, ben, il m'a beaucoup plu, mais il y a le côté... Il euh, faut qu'on me l'explique parce que ça me frustre. <rire> Donc, je reprends mon couteau <rire> et je vais te menacer. <rire> tu
5: n'as jamais aimé réfléchir par toi. Je ne la réponse.
3: <rire> et en fait... toi, faites c'est quoi ton préféré
5: euh, j'hésite un peu. Je dirais que celui qui m'a le plus... Euh... Celui qui m'a le plus frappé, ça a été le 3, c'est celui où j'étais vraiment le plus dans l'ambiance, où vraiment j'étais dans mon lit, je... Bon, je C'était pas quoi, bien, enfin, j'avais le cœur vraiment qui battait. C'est celui où elle est dans la maison, elle se fait attaquer, et je ressentais vraiment les mêmes trucs. Et en fait, le pire, c'est d'imaginer, en fait. de ne pas voir ce qui se passe, et juste d'imaginer avec les sons et de se dire, putain, est-ce qu'elle est en train de le voir, est-ce qu'elle le voit, est-ce qu'elle le voit pas, est-ce qu'il est rentré ou pas et sinon, euh, sinon le, le, 4, euh, le 4, ça m'a vachement... plus, Enfin, ça m'a parlé un peu plus, mais ça m'a moins ému. Enfin, le, le 4, en fait, c'est comme je gamine. disais... Ouais parce que enfin le suicide collectif c'est un peu mon truc donc c'est pas dans le comme ça c'est chelou le suicide collectif non mais non c'est non mais pas c'est 4 et le 6 ouais mais c'est le 4 où ils commencent à en parler enfin où qu'il faut enfin et quand l'idée enfin quand on quand on comprend l'idée la première fois voilà je me suis waouh Ouais. Enfin, non, c'est pas une passion les suicides collectifs. c'est juste Précise-le parce que Non, mais c'est un truc qui m'a toujours
3: intrigué. Ou... Je te préviens, on fera pas ça dans le podcast. Hein,
5: <rire> pas non,
4: mais bah, pour de le, toute
3: façon, ici, j'ai vu passer le dernier
2: numéro, de la on pédophilie, vous annonce, ouais. Les
5: suicides collectifs. <rire> c'est de... vrai que t'es toujours sur des sujets ouais, sympas. Ouais. <rire> toujours.
0: D'ailleurs, j'aimerais ai, dire un truc par rapport à l'épisode 4. Il y a. Pour rebondir au fait, par rapport à Canal et à la grosse production, etc., qu'on a eue pour ce projet-là. Où euh, les gens s'imaginent que, euh, aussi, peut-être, euh, on n'a pas une liberté euh, d'expression ou quoi que ce soit. Oui, on se dit toujours le gros va écraser le petit. Ouais, voilà, et puis là, c'est eux qui donnent l'argent, donc euh, ils ont leur droit euh, de t'imposer des choses ou quoi que ce soit. Canal nous a demandé de faire 10 épisodes de 10 minutes. Et on n'a pas du tout fait 10 épisodes de 10 minutes, quoi. Vraiment, l'épisode 4, il fait 16 minutes. Et euh, quand on l'a fini. Euh... <rire> La directrice de la création, elle a dit, mais c'était pas 10 minutes. Ça passe. <rire> et on n'a pas, mar... pas répondu, tu vois. <rire> et...
3: Ah bon, <rire> bon. Ouais, Elle verra je pas. Sais pas.
0: <rire> et du coup, euh, c'est c'est sympa parce que, enfin, je pense qu'ils nous ont laissé faire ce qu'on voulait, mais que et c'est enfin, je sais pas quoi. enfin c'est. Bravo à eux de nous avoir euh, laissé faire un épisode de 16 minutes et même l'épisode final il fait 14 minutes. Enfin, euh, à aucun moment ils nous ont dit non les gars c'est 10 minutes ou alors euh, vous dépassez pas les 12 minutes quoi. Alors que là, euh, l'épisode 4, euh, l'épisode final euh, en 12 minutes on pouvait pas le faire. D'ailleurs,
4: quand vous avez ramené l'épisode de 16 minutes, je vous ai dit ça passera pas. <rire> ça passera pas. <rire> coup, non, non, en fait on l'a. On, on va le mettre comme ça, <rire>
0: limite. on va <rire> c'est fait comment pour le. On bah, on, on... En fait, on l'a envoyé et euh, elle a dit que c'était un peu long et que c'était Enfin, elle a dit mais c'était pas 10 minutes à la base qu'il fallait faire. Et on n'a pas répondu. Ils ont Et rien on... dit. Donc, au final... Elle Et dit, okay. après, en fait, le truc c'est qu'elle a dit que c'était super. Mais elle a dit que c'était peut-être un peu long, tu vois. Mais après, elle nous a pas dit... Non, c'est trop long, changez, tu vois. Euh, elle a dit, comme elle a rien dit, c est c est on pas un peu long. Fait... Mais en fait ça pose la question. En
5: fait... <rire> on part, tu vois. <rire> on s'en va. <rire>
0: <rire> non mais donc euh, voilà c'est ça qui est bien avec, euh, enfin avec Canal c'est que euh, j'ai l'impression que quand ils aiment bien quelque chose ils font un peu comme Netflix qu'ils te laissent faire euh, à 100% ce que tu veux
3: Est-ce que c'est pas parce que c'est la branche euh, comment ça s'appelle création aussi oh, bah oui ouais, mais elle... ils se
0: permettent aussi de, de, oui, voilà, de tester des choses et de laisser euh, de, de, de laisser les, les artistes faire, euh, faire ce qu'ils veulent quoi.
2: Et puis un truc qui est vraiment bien ah. c'est euh... Euh, c'est du genre assumé sans avoir... Parce que finalement, dans, dans tout ce qui est création originale, que ce soit sur Canal Plus, sur Internet, c'est vrai qu'on se repose un peu trop souvent sur l'humour parce que peut-être ça demande moins de moyens techniques. Et euh, là, vous avez trouvé un concept qui vous permet de faire un truc vraiment du genre assumé, du fantastique, de quelque chose d'apocalyptique. Euh, et en France, ça reste quelque chose de très rare où euh, les producteurs sont souvent frileux pour aborder, pour aborder le genre.
0: Carrément. Carrément. Et c'est pour ça que quand... Euh... Euh, je vois des films qui tentent un peu des trucs euh, science-fiction, etc. En France, je vais les voir au cinéma parce que c'est important de faire ça. C'est important de soutenir euh, ce, ce genre de film. Par exemple, il y a un film qui est sorti, il s'appelle Sol euh, au pluriel. Euh, c'est un, c'est une adaptation d'une bande dessinée. Et euh, pareil pour Valérian. Euh, Valérian, qu'il euh, qu soit il pas que écoutes qu
3: l'épisode d'avant, <rire> <rire>
0: qu'il soit, qu'il soit bon. Euh, qu on en pense ce qu'on veut. Il faut aller le voir au cinéma, Mais il faut soutenir sont, la création. les que, moyens, en tout cas. Voilà, et ils ont fait travailler que des gens en France. C'est-à-dire que de, euh, tous les gens qui ont travaillé sur ce, sur ce travail-là, au niveau des effets spéciaux, des décors, euh, etc., c'est vraiment que des Français, c'est vraiment du made in France à 100%. Même la musique, ça a été fait par l'orchestre de, de Radio France et enregistré à Radio France. Enfin, c'est trop bien, alors que normalement, euh, Alexandre Desplat, quand il fait sa musique, euh, il, va, il, Londres, il va à Londres avec... Euh, ouais le symphonique orchestra de Londres quoi donc enfin euh, il y a il faut soutenir la, la parce que si on bâche Valérian si on défonce Valérian si on défonce seul parce que bon voilà, le scénario il est pas ouf etc et derrière euh, Timothée il pourra pas faire son film de science-fiction tu vois
3: et je trouve que c'est un peu injuste enfin c'est un, un peu injuste parce que moi j'irais j'irais plutôt défendre des gens comme euh, Timothée Valérian c'est quand même particulier c'est du Besson derrière c'est euh c'est pas euh, c'est pas les petits les petits films ou comme quand je parlais des dissociés par exemple euh, là moi j'y vais à 150 ouais. moi Valérien je l'ai vu j'ai des problèmes j'ai des ouais j'ai des problèmes avec et puis même avec le personnage de, 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 de Luc Besson euh, parce que euh, parce que il a aussi fait des trucs que je je j'apprécie pas trop ouais. notamment par rapport à Catherine Bigelow qui est quand même euh, la seule femme réalisatrice de films d'action voilà euh, clairement donc euh, en fait, ça me pose problème, parce que pour moi, de Luc Besson, je ne le place pas au même niveau que, que, que d'autres... Alors, peut-être que je me trompe, hein, je ne connais pas assez le... Le métier, mais, euh, mais justement, je trouve qu'il y a d'autres personnes à mettre en avant que lui.
5: En fait, toi, quand euh, tu vas voir un film de Luc Besson, t'as pas l'impression de soutenir euh, l'équipe française, mais plutôt de soutenir Luc Besson, que euh, t'as pas envie de soutenir. Exactement.
3: Voilà, c'est ça le problème. Alors que, y a, oui, il y a plein de de de, de films, mecs qui galèrent, de, de oui. petits oui. mecs où là, oui, j'ai envie de, de les soutenir. Je te dis, les, les dissocier, j'en parlais partout parce que j'étais, ouais. en train de me dire, ouais, c'est des mecs ils ont fait ça. C'est hyper inventif. Ah mais moi,
5: j'ai j'ai spammé ah oui, tout fait, mon répertoire c'est Pour ça qu'elle est en
3: mode groupier, qu'elle veut pas chanter les génériques, c'est parce ah que oui. Twitter, <rire> je l'ai <rire>
5: inondé, j'ai envoyé des MP à tout le monde. Elle a un poster de toi dans sa chambre. J'ai un poster de toi <rire> dans ma chambre. Et ouais,
3: ouais. Et fais attention parce qu'elle pourrait t'enfermer dans une <rire> pièce, <rire> de jamais et laisser par, sortir.
0: Par rapport à ça et, et par rapport à ce, ce problème du genre en France, tu disais, euh, c'est un problème, euh, c'est un problème d'argent. Euh, j'ai vu un, un, un live sur YouTube il y a pas longtemps qui parlait en fait de la distribution. Parce que en fait, je pense que les gens qui, euh, qui, qui parlent du cinéma et qui comprennent pas pourquoi le genre ne euh, se développe pas plus, ça, ils, ils comprennent pas en fait comment est-ce que ça fonctionne le cinéma. Ça, ça oui. Des moyens, et à chaque C'est ouais. très compliqué et c'est surtout, euh, c'est pas forcément les producteurs qui, ont, qui veulent pas euh, donner de l'argent pour faire euh, des, des, des films de genre, genre. c'est-à-dire de l'horreur ou euh, de la science-fiction. C'est surtout par rapport aux distributeurs. Parce que le distributeur, ça va être euh, UGC, euh, Gaumont, etc., qui, qui vont donner de l'argent pour que le film se fasse et qu'ensuite, il puisse être euh, diffusé dans les salles de cinéma. Un, un distributeur, il va, il va participer à 50% au budget du film. Et il faut qu'il s'assure derrière de, de se faire rembourser ou de faire des bénéfices. Donc, il faut qu'il s'assure que derrière le film, il va être vu en salle et donc que les gens vont venir physiquement acheter leur billet. Parce que sur le billet, ils vont prendre 50%. Ils ne vont pas prendre 100%. Donc il faut absolument qu'il y ait un maximum de gens qui y aillent. Donc si tu fais une, comandie, une comédie romantique, tu auras plus de gens qui iront le voir qu'un film d'horreur. Parce que déjà un film d'horreur, bah, tous les gosses et la famille, ils n'y vont pas.
2: Quoi. Il y a une période où il y avait eu euh, presque une anomalie avec, euh, je me rappelle, c'était, euh, comment s'appelle ce film avec la bête du Gévaudan, de Christophe ah, loups. Ça, C'était un un une qui super tentative, marché, ça marchait. C'était une vraie tentative et ça n'a ouais. pas donné de suite en fait. Et c'était assez bizarre même. Euh, mais je pense que même parce qu'ils qu ont pas voulu retenter l'expérience. Ouais.
4: Non mais Christophe Gans
0: mais clairement il s'est parti à Mais ils ont dû réussir à. Ils ont peut-être même pas dû réussir à se rembourser tu vois. Mm. Et à partir de là bah, il dit bah non les gars. Peut-être que si ça a du... pas... qu en fait. Non mais j'ai l'impression qu'en
5: fait c'est il y un... c'est plus facile et plus accessible à maintenant de sortir un film qui est un petit peu différent qui est un petit peu plus indé un peu moins grand public sur des plateformes comme Netflix où il va y avoir vraiment des vues ouais. parce que c'est des c'est là où, en fait, euh, on va plus se le mot tout le monde à Netflix, machin, plutôt que d'aller au ciné, euh, où les gens, les gens moins. vont moins. Les euh, gens Et en fait, j'ai l'impression que Netflix, c'est un peu la revanche des, des films un peu euh, outsider, un petit peu indé. Euh... Carrément.
0: Ouais. Et c'est surtout que Netflix, ils, ils sont... Enfin, ils, font...
5: ils produisent ils des sont... trucs de, de ouais, qualité ils... de malade, quoi.
0: Oui, et puis ils ont, ils ont un budget de ouf, et ils n'ont pas de problème avec... Euh, de faire venir les gens en salle.
5: Et puis ils tentent des choses
0: parce quoi. que les gens payent leur abonnement quoi qu'il arrive.
3: Ouais. Donc ils ont. S'ils si avaient ça si
0: euh, UGC et Gaumont avaient euh, euh, la moitié des Français euh, UGC et la moitié des qui avaient un abonnement illimité carte illimitée, euh, des films de science-fiction euh, ils en sortiraient tout le temps tu vois.
1: Ouais. Ils s'en foutraient que les gens et... y
0: les voient ou pas parce qu'ils se font rembourser en fait tous les mois avec l'abonnement illimité. Mais là c'est un vrai problème. Non
3: pas mais pas... On, on va peut-être recentrer le ouais. débat sur
5: Coles euh, oui, oui, oui. oui, oui. oui alors on en est à 2h45, quoi. les enfants. Euh, moi, je voulais parler aussi des, des références bibliques, parce qu'il y en a énormément. C'est un gros, gros thème dans Coles. Euh, je voulais savoir si les références bibliques, ça, avait, ça a été un prétexte au scénario, ou si c'était un truc vraiment qui vous tenait à cœur, ou qui tenait en tout cas à Timothée. Euh, est-ce que lui c'est par rapport à ses croyances est-ce que... Il a, il a mis autant de références parce que c'est un truc qui le passionne ou ça a juste servi à l'écriture
0: Il aime bien aborder le, le thème de, de la religion parce que il y a énormément de, de choses un peu bizarres autour des religions Mystique. mystiques et Il aime bien ce côté religion parce que il y a toujours des trucs bizarres parce que c'est constamment la, la, la religion c'est écrit par les hommes inventé par les hommes donc c'est on a l'impression que c'est quelque chose de mystique, mais en fait, c'est ça vient que de l'imaginaire des, des hommes. Et euh, putain, il y a toujours des trucs bizarres. Ouais, enfin, J'ai l'impression
5: ouais. qu'il aime bien ce côté un peu sale race de, de l'humain. Euh. Ouais. <rire> ouais. Parce que non, mais si, parce que ouais. quand je disais que Coles m'avait emmené exactement là où je voulais aller, c'est je crois qu'on aime un la peu les mêmes trucs. Ouais. C'est vraiment mais le leurs. Ouais, l'arsentrière, j'aime l'arsentrière parce que ce c'est vraiment la sale race humaine, quoi. Ouais. Il y a un petit peu ça. Mais
0: je pense que globalement, l'humain fait plus peur que par exemple un extraterrestre comme Alien, tu vois c'est sais, quelque chose de malsain et de, et de fourbe, etc. Ouais, ça dépend
4: parce que si on prend Alien, il tue des humains. Et peut-être parce que dans le vaisseau. Peut-être qu'à la base, il mange des croquettes et il n'y a pas de croquettes. <rire> peut-être peut qu'il est là et il mange des humains parce ouais, qu'il n'y a il pas il de croquettes. Énervé, non, mais c'est ça. Ouais. Alors que bah, un mec, tu jettes une cuisse de poulet et il se calme, tu vois ce que je veux dire. Non, on ne sait pas, il n'a pas voulu balancer. C'est euh... des théories. Hein.
0: <rire> mais globalement, l'être le, le, humain est, est, est horrible.
4: Euh, oui, je te confirme.
0: Et donc, euh, par quoi, rapport ouais. à la religion, je pense que, que, que c'est ça qu'il a, il a, euh, a voulu faire part. Enfin, il a voulu traiter de, 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 de ce sujet-là. Ce qu'il y a de horrible aussi ça, avec, euh, avec la Bible et euh, ces choses-là, c'est que les textes originaux, ce qu'on lit maintenant, c'est des traductions. Mm -hmm. Et on sait tous ce qui la se plus passe.
3: La version je crois qu'on l'a en grec.
0: Et donc, euh, quand on traduit des trucs, bah...
3: Sachant qu'en plus, il mmh. faut regarder Surtout du... que c'est des textes soumis à
4: interprétation, donc c'est voilà. un peu comme on veut. Mais c'est même et pas ça, euh... c'est regarder l'histoire
3: de la Bible. Qu'est-ce que c'est qu -ce que, que la Bible Comment ça a été constitué Qu'est-ce que c'est que les, les, les. Parce que l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, et le Nouveau Testament, euh, de temps, dedans, c'est on a pris des évangiles, donc des textes qui ont été écrits.
4: Pas d'autres personnes.
3: En fait, ce sont des textes qui ont été écrits à une certaine période de l'histoire, mais on en a choisi quatre, et en fait, il y en a plein d'autres qui ont été écrits, qui ont donné les évangiles apocryphes d'ailleurs. Donc il, y a aussi, euh, il peut y avoir aussi une raison politique. Même s'il y a eu un grand mouvement spirituel au départ, il peut aussi y avoir une raison politique dans la constitution du truc. Mmh. Ce qui fait que c'est forcément passionnant. À la quoi. base,
4: c'est juste un mec qui veut distribuer des pains. Hein. Au final, il <rire> partir en couille et voilà. C'est le bordel. <rire>
3: bon, sur cette magnifique euh, réflexion, Ça, la on va aborder euh, la pause.
2: Euh, Abordons la pause. On va la pause. La pause, c'est ça break. À, Donc, à mon enfance,
3: je crois. Ouais, alors, mais du coup, là, je balance de la musique et j'arrête parce qu'on en a déjà à 2h50. Il
4: va durer très longtemps ce podcast. Euh, mais c'est passionnant.
3: Non, on va, la, la dernière partie va dernière être, partie, va être bah, plus va. courte. Si on arrive à synthétiser le disrupteur culturel, et ben, sur ce, on vous retrouve dans <rire> pas longtemps. Et j'ai perdu ma souris. Au revoir!
4: Je pense qu'il reviendra pas normal. Ils nous regarde bizarre. Je me suis dit, mais pourquoi j'ai accepté Ils sont tarés en fait. <rire> c'est con là. <rire> euh...
3: bah, c'est reparti. <rire> c'est vrai que c'est dur de lancer le truc.
2: Mais après une pause, c'est toujours dur de reprendre. Ouais. Euh, mais je trouve que c'est une bonne façon là, ce que je viens de faire. Donc, euh, comme <rire> vous... pas lancé encore <rire> Comme bon. vous l'entendez, on est après la pause. Euh, on est reparti, et je crois que ça va être à mon
3: tour. Oui, on est de retour, et après avoir fait le passé, et le présent, on s'attaque au futur. Et avant de revenir harceler notre invité, qui doit être un petit peu fatigué, il en peut plus il est dans les cordes. Là. Il en peut plus. Euh, on va commencer par un petit disrupteur culturel. Pour le, pour, pour le mettre dans le bain du futur. Et puis, euh, est-ce que tu nous ferais pas un générique à l'Ocarina, euh, Baldwin
4: Aussitôt demandé, aussitôt oui, hein. fait. Euh, <rire> C'est quoi le
3: sens Donc, Le générique du disrupteur culturel. je se moque
4: pas. Hein. J'ai 10 ans d'Ocarina, mais... Il euh...
5: faut bien que tu bouges les trous. Vas-y.
3: <rire> le disrupteur culturel. L'air du temps dans Zelda 3. <rire> C'était magnifique. Euh, eh bien, c'est à toi, Choco. Quel est ton disrupteur culturel Et peut-être expliquer le concept du disrupteur euh, à Alors, notre invité. Euh,
2: le disrupteur culturel, en fait, c'est à chaque fois euh, prendre un élément, euh, euh, soit technologique, soit un, un changement, en fait, euh, qui affecte la culture, euh, une vraie disruption, en fait, et qui changera. En fait, c'est de, de la prospection dans l'avenir, voir qu'est-ce qui va changer dans notre consommation de la culture. Et aussi, on ne comprend
4: pas quand il parles, mais quand tu t'expliques l'histoire, tu comprends.
2: Aujourd'hui, bah, je vais vous donner le titre, un euh, DA pour tous. Da, 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 da. Un directeur artistique pour tous. Alors, je n'ai pas choisi de date, mais je vais choisir 2024. Donc, on est en 2024, et on va s'intéresser à un personnage. Ce personnage s'appelle Arfonce. J'ai bien dit Arfonce, et pas Alphonse. Il faut savoir qu'Arfonso a un petit frère qui s'appelle Altur et non pas Arthur. <rire> euh... On est en, ouais, je vous ai dit de 2024, ouais, donc on est en 2024. Il n'y a pas encore eu la grande, grande, grande révolution de l'IA que j'évoque souvent dans mes disruptions culturelles, de très gros progrès. Mais non, euh, la disruption s'est opérée à un autre niveau. Euh, Souvenez-vous, maintenant, on vit dans un monde où on passe pas mal de temps maintenant sur les réseaux sociaux. Euh, je ne sais pas, moi, si je devais faire le compte, j'ai l'impression de passer au moins 30% de ma vie sur les réseaux sociaux. Il y en a pour qui c'est vraiment leur espace. D celui sur lequel ils s'expriment, celui sur lequel ils ont l'impression d'exister. Mais le problème, c'est qu'il y a quand même, pour ces personnes-là, même s'il y passent 50% de leur temps sur les réseaux sociaux, il y a quand même 50% à passer IRL dans la vraie vie. Et euh, sur les réseaux sociaux, on a les filtres Instagram, on peut rendre sa vie belle, on choisit, on choisit l'angle de ses photos, on s'habille spécialement avant de prendre sa photo, on réfléchit avant d'écrire ou de poster sa citation à la con. Ou pas.
4: <rire> Hashtag Donald Trump. <rire>
2: Et on peut faire croire à, à, à une vie, à une, vie bah, une vie, qui fait kiffer. Mais dans la vraie vie, c'est beaucoup plus dur de faire ça. Ça coûte plus cher. Et surtout, il faut de l'expérience pour faire ça. Parce que finalement, qu'est-ce qu'on qu qu veut On veut que notre vie ressemble à, à celle d'un personnage de film. Mais les mecs, dans les films, il y a un DA qui s'occupe de tout. Il y a un DA qui s'occupe de faire en sorte que le costume que tu portes corresponde à l'activité lumineuse du jour. Qui s'occupe de, de, de trouver la musique qui va ensemble, de, 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 de choisir ce que tu es censé boire et manger. Et ça, dans la vie, tu ne l'as pas. Et ben en fait, les gens n'ont eu marre et se sont dit bon, les coachs de vie et tout ça, s'améliorer. Finalement, ce n'est pas ça qu'on veut. On s'en fout de, du bien-être. Nous, ce qu'on veut, c'est que les gens nous kiffent. Nous, ce qu'on veut, c'est être appréciés. Nous, ce qu'on veut, c'est exister à travers le regard des gens. Et donc, se sont mis à naître des directeurs artistiques pour les gens de tout le monde. Et on en revient à Arfons qui lui, bah. Ça l'a jamais vraiment tenté ces histoires de, 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 de Da perso. Son frère lui, il a plongé dedans à fond. Euh, il a il a il s'est pris un bon directeur artistique Massimo, qui s'appelle Massimo qui est qui est plutôt qui a pas mal de succès. Euh, bon c'est un directeur artistique qui TF1 donc euh, ils en ont fait un peu une grande folle le cliché da, 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 TF1 on, on change pas. Euh, mais grâce à ce directeur artistique Altur lui dans sa vie bah, son costume il est il est, il est programmé en fonction de la météo, en fonction des rendez-vous qu'il va avoir. Il suit un régime spécial. Euh, Massimo lui a conseillé un coach vocal. Il apprend ses lignes de texte avant de sortir parce qu'il sait qu'il va rencontrer. Il a ses petites fiches préparées euh, dans, son, dans son smartphone, parce qu'on a encore des smartphones en 2024. Et euh, on, a des lunettes, euh, on a des lunettes de réalité augmentée qui nous permettent d'afficher le texte. Donc euh, il est pareil à toute éventualité. Il a même de la musique qui passe dans ses écouteurs pour le mettre dans l'ambiance. Mais Arfonce, lui, bah, il, dit, ouais, il se dit qu'il est assez intelligent pour lui-même se forger une, une belle identité, que les gens, que les gens vont quand même l'apprécier. Malheureusement, il constate qu'il galère pour trouver du boulot. Aux entretiens, ça se passe pas bien. Et vous trouvez une nana, c'est pareil. Alors il réfléchit, il se pose la question, il dit, mais c'est pas possible, je dois pouvoir exister sans un DA. Mais malheureusement, il repense à son expérience en tant que consommateur de films. À l'époque, sur, sur Internet, il se rappelle d'une époque dont, ce, dont son grand-père lui parlait, où sur Internet, c'était un peu la fête du slip. Tout le monde était amateur, tout le monde pouvait poster des films et tout le monde le faisait. Et au début, on aimait tous ça, on regardait. Et puis, des gens se sont mis à faire des trucs de plus en plus euh, professionnalisés. Euh, l'arrivée du Canon. Son, son grand-père lui parle souvent de, de l'arrivée du 5D, qui a un peu changé la donne. Euh, et, et à partir de là, bah, c'était de plus en plus dur de voir une vidéo avec une, une image bizarre. en ne parlons même pas du son. Euh, quand, le son était pas, quand le son était pas nickel, et ben on, on zappait et petit à petit, on a pris ce réflexe. On ne regarde même plus ces vidéos qui ne sont, sont pas calibrées, qui n'ont pas, pas de moyens, qui n'ont pas de DA. Et malheureusement, bah, dans la vie, c'est la même chose. Euh, sa coiffure n'est pas raccord avec ses chaussettes. Donc tout de suite, les gens ne vont pas calculer. C'est inconscient, ils ne peuvent pas s'en empêcher. Et donc bah, petit à petit, sa vie, euh, il s'enfonce dans un espèce de... de, 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 de il s'enfonce dans une déprime et euh, il a même essayé un moment de se prendre un DA mais euh, vu qu'il n'a pas de boulot, il n'a pas beaucoup de moyens donc il a eu un truc qui passe par une sous-traitance chinoise et euh, bah les chinois, bah, <rire> ils sont encore à fond dans Transformers donc tout ce qu'il lui conseillait c'était des, des t-shirts avec des logos Transformers des montres Transformers, des... tout était brandé Transformers et bah, malheureusement, en dehors du marché chinois, ça marche toujours pas
3: et du coup, ça s'est passé comment, <rire> sa rencontre avec des meufs
2: euh, bah c'est très vite expédié, en fait. Je pense qu'il euh, y a beaucoup de rendez-vous où les filles lui ont posé un lapin. Je pense que c'est juste qu'elles l'ont vu. Et il y a ouais. eu ce réflexe vidéo. C'est -ce comme son
4: T-shirt Transformer. C'est pas n'importe ah quelle ouais. meuf partirait. T-shirt
2: Transformer. Ou même quand lui-même a fait son effort et qu'il est venu et qu'il n'était pas, qu'il qu qu s'est dit, bah, je vais faire tout tout seul. Bah, c'est comme nous, quand on voit un film où il y a la perche qui dépasse et où il y a du grain et, et où le son fait... Eh bah, bien, on zappe. On n'émet pas de jugement forcément négatif sur ces personnes-là, c'est juste qu'on les ignore, on les zappe. Et c'est ce qui lui arrive dans la vie, et c'est ce qui arrive dans la, dans la vie de pas mal de gens. Pendant ce temps-là, elle tue, lui, bah, c'est le succès, tout marche pour lui. Mais bizarrement, il y a, il a un petit truc qui ne va pas le soir, quand il se couche, il se demande, il, il, il commence à avoir une crise existentielle, il commence à se demander qui il est. Et euh, en fait, il réalise que petit à petit, il ne devient qu'un avatar. Et un avatar sans joueur, qu'est-ce que c'est C'est un PNJ et un PNJ, personne n'a envie d'être un PNJ dans la vie. On a tous envie d'être le joueur. Mais pour être le joueur, il faut être au contrôle. Mais quand on te dit comment t'habiller, quand on te dit quoi dire, quand on te dit comment te, de quelle façon te tenir quand la lumière arrive par cet angle-là, bah, ta vie t'échappe. Et euh, Arfons un jour, a commencé à se remettre en question. Toujours en train de, 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 de faire le, le mid Genre, ouais, les gens ne kiffent pas. Mais il s'est mis à. à à remettre en perspective sa façon d'agir à lui aussi. Et il s'est dit, mais en fait, moi aussi, je fonctionne comme ça. Les filles qui me mettent des bâches, en fait, c'est parce que j'ai choisi des filles qui ont des DA, parce que je regarde pas les filles qui ont pas de DA. Si sa coiffure n'est pas accordée à son col, je vais pas la calculer, ça va créer une espèce de, 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 de dissonance dans mon cerveau que j'ai été... J'ai été... J'ai perdu le mot. Mais J'ai été, été conditionné, conditionné, voilà, conditionné à accepter cette, cette nouvelle forme de... de, de, de de beauté complètement calibrée. Alors il se dit, bah, je vais faire des efforts. Mais euh, sur Tinder, il s'est mis à. Sortir avec des moches à sorti... Non, ce n'est pas forcément des moches, c'est juste qu'elles ne sont pas, elles sont pas calibrées. C'est des gens qu'on qu sont... ouais. qu appellerait aujourd'hui des gens de la vraie vie, finalement. Parce que pour l'instant, on n'est pas encore tous. Euh... C'est ce que je viens de dire, des gens moches c'est un
4: pas peu encore... comme toi en fait. T'es pas moche, mais t'es pas, pas, hein, pas. optimisé le... quoi.
3: <rire> voilà. Non il y a, des, y a des beautés qu'on voit plus quand elles sont pas travaillées. Quand on les voit plus.
2: Des gens qui sont ouais, voilà, des gens qui sont pas optimisés, c'est ça. Qui ont pas, qui, qui avec leur montre connectée, qui peut, qui peut grâce à leur battement de cœur faire changer la couleur de leur de, de leur pantalon. Et ben bah ça, ça, euh, ouais, il s'est dit bon, bah je vais faire l'impasse. Et il a rencontré euh, Joséphine. Jo bon, T'as un
4: vrai problème Autant qui... euh, le futur t'arrives bien imaginé, Mais bah, alors le prénom euh,
2: C'est un prénom futur Joséphine qui a bien entendu Une sœur qui s'appelle Gérald Flynn. <rire> <rire> Et cette petite Josédine au début C'est même pas qu'elle était moche C'est qu'il la calculait pas C'est qu'il l'aurait pas euh, Il l'aurait zappé et, euh, et ça commence Et ça a l'air de bien se passer je peux pas vous faire un happy end, genre il est, il s'est mis à avoir du succès et tout parce que ça reste la vraie vie et non il trouve toujours pas de taf parce que là bah t'as pas le choix. Ouais, C'est pas il, toi qui il
3: passe des bons moments <rire> sur Netflix avec Joséphine. Voilà, exactement, oui, là,
2: est bien. Et pendant ce temps bah le tueur, lui il est, est toujours en train de pas... se demander <rire> est-ce que, est que, est que, est que, est que je, je suis toujours moi. Donc voilà c'était c'était ça un DA pour tous. Est-ce qu'un jour on aura tous notre petit directeur artistique? Est-ce qu'on a besoin d'avoir un directeur artistique? Est-ce que pour l'instant on n'est pas en train de chacun essayer d'être notre propre DA avec plus ou moins de succès? Et qu'un jour, on va décider de, de laisser ça à, à d'autres personnes et plus tard, à des intelligences artificielles. Parce que je reviens toujours aux intelligences artificielles.
4: Je ne sais pas si je me sens démoralisé ou juste triste.
3: <rire> Est-ce que tu prendrais un directeur artistique pour ta vie, toi
2: euh, J'en ai Lui bien, j'ai
4: mouffé. J'ai faites, dès que j'ai mon col qui est pas droit, mais non, Mais m'écoute de jamais, alors.
3: <rire> et toi, Norman, du coup, tu te, tu te vois avec un directeur artistique euh, bah, Est-ce que tu peux être le propre directeur artistique <rire> de ta moi, life Moi, je suis déjà
0: <rire> mon directeur artistique
4: sonore. donc comment il se la
3: raconte ouais. <rire> Mais lui il s'est acheté un violon électrique il s'est pas encore j'avoue <rire>
4: et ça se branche sur quelle prise <rire> micro USB
0: je verrai quand je le recevrai en fait.
3: bah, c'est euh, encore super intéressant
4: merci pour cette vision un du jour, futur je on te verra dans Black Mirror d'ailleurs ouais. on est tous d'accord pour avoir vu un épisode de Black Mirror avec euh, l'idée de
2: Choco
3: ouais, ouais, ouais c'est ouais, vrai que le premier disrupteur culturel a été en fait le premier épisode de la saison, la 4
4: saison
2: 4 de 5 Black de Black Mirror j'attends surtout les royalties moi
3: mais du coup,
0: et, vu. Bah, par rapport à ça, juste rapidement pour Black Mirror, j'ai l'impression que. Que là, il a, il a clôturé quelque chose euh, sur Black Mirror. Hein. Et je suis pas sûr que. Qu'il y ait une suite Qu'il y, euh, qu y aura d'autres J'ai pas, pas, les...
4: hein. pas vu toutes les. Ouais, mais bon, c'est pas. C'est vrai que...
0: Parce que. Il a. En plus, dans un du... une de. Je sais pas si Netflix a sorti une featurette, là, il y a pas longtemps sur, euh, sur leur chaîne, sur Black Mirror. Et à la fin de la featurette, il y a euh, Charlie Brooker qui dit. Euh... En tout cas, l'épisode final, c'était un un bon moyen d'écrire une fin et genre la featurette se termine comme ça mais et genre vrai. personne qui, oh qui se pose de questions mais moi j'ai bien l'impression que qu'il a il a raconté plein de choses et que voilà il en est content et qu'il a, a fait plein de de séries mais vu qu'il n'y a jamais de fin à ses épisodes ou quoi que ce soit bah ça en reste là mais que il a peut-être envie de faire autre chose maintenant. Avec après, euh, c'est comme ça. Black tu... Museum, il a clôturé quelque chose. C'est
5: hein. comme tu disais pour Coles, en fait, je pense que Black Mirror, il peut en faire euh, ouais. des centaines. Ouais. Euh, peut-être qu'à un moment, peut-être que là, il s'est lassé. Bah, euh...
0: Peut-être plus avant, quand il commençait, dans les premières saisons, on s'imaginait qu'on pouvait faire encore plein de choses. Mais là, je trouve que ça commence un peu... Enfin, ah, c'est ce vrai, il y, y a des mais... récurrences dans les sujets. il ouais, y a des récurrences dans les... Thèmes, thèmes. Dans les euh, ouais. Et puis, je pense que globalement, après, tu sais, à chaque épisode de Black Mirror, tu savais pas... Ce que tu allais, allais voir, et à chaque fois tu sais, oh putain, mais l'idée est trop bonne, elle est trop bien traitée, et à la fin tu es là genre, oh putain, c'était un truc de ouf. Et euh, la dernière saison, ça m'a un peu moins fait ça, mais j'ai toujours bien apprécié euh, comment c'était traité, mais parce que on s'est déjà en fait tapé trois saisons avant de Black Mirror, et donc euh, on a été déjà habitué à un level de ouf. Et là, c'est un tout petit peu moins bien, et on a l'impression que c'est beaucoup moins bien. Mais c'est juste que Black Mirror, c'est déjà trop bien en fait de base. Mais est-ce que
3: Black Mirror, enfin pour moi, c'est un peu la, la, la suite ou l'évolution de séries comme Twilight Zone ou au-delà du ça, la quatrième tout ça. Ouais. C'est-à-dire, c'est des, pe des petits épisodes. Euh, je crois que c'était au-delà du réel en français.
5: Ouais, non, c'était la quatrième. Mmh. Si,
3: il y avait la Twilight Zone, Zone et après, il y a une série qui a été refaite après, avec Light de... Zone, C'était la quatrième dimension, dimension,
4: dimension en France.
3: Et... Mais en fait, c'est-à-dire, ce sont des moments où on fait des séries qui n'ont pas forcément de lien et qui sont juste des petits... des nouvelles de science-fiction ou de fantastique. Et peut-être que ça reviendra sous un autre format plus tard. Enfin, pas forcément par le créateur de Black Mirror. pas forcément
4: par le réalisateur.
0: Mais en tout cas, je ne sais pas si, tu vois, il est capable... Enfin, Est-ce que Brooker est capable de clôturer le Black Mirror C'est impossible puisque chaque histoire est indépendante. C'est ça oui, Donc oui, voilà, il ne peut pas faire ça. un épisode en disant Ah bah c'est la fin tu vois Mais ah, avec Black Museum, il fait une espèce de petit musée de, de tout ce qu'il a fait. Euh, oui, c'est une à espèce de présent, Et ça fait un peu genre euh, bah, voilà, euh, On voit bien que tous les épisodes sont terminés. Il euh, y a un petit musée même qui a été fait. Et puis on reparle un peu du passé, on reparle un peu de ça on... une dernière fois. Et puis à la fin, on, on arrête oui, tout parce qu'on détruit le musée j'ai l'impression que pour moi, c'est la flingue de Black Mirror et qu'on n'aura plus d'épisodes. Et j'ai envie de dire, tant mieux, parce qu'il n'y en a aucun qui m'a déçu. Et je n'ai pas envie d'avoir une nouvelle saison où je commence à avoir des épisodes qui me déçoivent, où je me dis... Oh, il ouais. y a un moment où il faut savoir s'arrêter.
4: C'est comme bref. Tu dis ça euh, pour euh... nous
3: <rire> <rire> Et ce sera le mot de la fin <rire>
4: Chaque fois on nous dit ça, non mais les gars. Faut que vous arrêtiez.
3: D'ailleurs, on est à 3h05, donc en fait, on passe sur la dernière
5: partie de l'interview qui est donc sur le futur. Ok, bon, on va faire une question condensée voilà. pour aller plus vite. En deux mots. En allez. deux mots. <rire> en plein de mots. Euh... Alors.
4: <rire> Allez-y, tiens sur mon doigt. Est-ce qu'il y, des...
5: <rire> est qu y a des projets à l'étranger pour Coles, numéro un Est-ce que. Attends.
4: On fait une fait question une groupée une... et tu démerdes. Ah
5: okay, <rire> Je te okay. fais une grosse question et ah oui, tu réponds okay. à tout. D'accord, ok, ça marche. Est-ce qu'il y a des projets euh, à l'étranger pour Calls euh, Est-ce qu'il y a une saison 2 <rire> Est-ce que euh, lors de, de Calls produit par Canals, tu as pu rencontrer des gens euh, qui vont peut-être découler sur d'autres projets euh, Est-ce que tu as des projets solo ou des projets avec Team à venir c'est tout. Est-ce que tu okay. vas cou coucher avec Charlotte Lebon
4: <rire>
0: Alors, non, mais est bizarre, elle, est, ouais.
4: elle, a, elle a un copain. Hein. <rire> hey, 21ème siècle, mon gars, faut... Elle est
0: pas avec Alibaba. Alors, c'est fini
4: <rire> Est-ce que tu te souviens des questions
0: <rire> Alors, ouais. À l'international, euh... est-ce que Cole a. Oui, non, de, euh, alors. Euh, évidemment que ça que a été. Euh... Repéré Non, c'est pas ça, c'est que que c'est eh, il, a, il, a il a un avantage de, de fou, Cole. C'est que vu qu'il n'y a pas d'image. Euh, tu n'as pas à, par exemple... Euh, tu peux pas faire, voilà, tu n'as pas un, un dubbing à faire. Euh, normalement, quand, quand tu fais un film, quoi que ce soit, tu mixes tout, et à la fin, toutes tes pistes-voix, euh, tu les retires, et tu les envoies en France, en Espagne, etc. Et ils font un dubbing où ils remplacent les pistes-son par des acteurs français. Et puis il y a tout un taf de réécriture, etc., de traduction. En France, on est, on est extrêmement bon à faire ça, etc. Mais pour Cole, c'est différent, puisque on n'a pas d'image donc on n'est pas obligé de se caler sur euh, sur la, 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 la voix enfin le, le les lèvres voilà,
5: il y a ses... de, des acteurs non mais le, le concept je veux dire est-ce que le concept tu sais si le concept a plus qu'elle peut part à l'étranger et veulent se l'approprier refaire une scène non le non, non
0: pour l'instant non il n'y a pas il a pas de ça mais en tout cas ce qui est ce qui est prévu je sais pas si ça se fera ou ça, parce que ce genre de choses c'est sûrement très très long mais ce qui est prévu c'est que oui uh, Cole ça parte à l'étranger et que et qu'on euh, puisse... Euh, je sais pas si Timothée voudra... Enfin, je, je, je sais pas. En fait, là, je, je fais que des suppositions, je ne sais pas euh, ce qu'il en est, mais en tout cas, moi, ça me plairait d'aller de, de, faire un, un calls euh, avec que des voix anglaises, et où on, on refait des tournages, où on repasse en studio avec des, des acteurs euh, anglais, et ensuite, on remporte ça tout dans, dans nos projets existants euh, français, on a juste à remplacer les voix, tu vois. Et on décale un peu les sons, on décale un peu la musique, et on réadapte un peu tout ça. Moi, et je on... pense
4: que ce qui serait presque bien, c'est de mettre le titre anglais en français. <rire> pour bien, pour les, parce que ouais, cool, c'est les américains. On en fait. Appel. Exactly. <rire> et ben, je trouve que c'est un beau pied de
0: nez. Ouais, et puis, il faut aller refaire les lettres aussi. Euh... Oui, parce que. Je ah, sais oui, pas on. Si vous êtes au courant. Si on... vous avez,
4: ils ont été dans forêt, cramé des lettres. Ouais, euh... ouais, c'était incroyable. D'ailleurs, j'ai bien aimé dans le dernier un épisode. Vrai truc.
0: Ouais ouais c'est pas des effets spéciaux. Ah, je crois que c'est des effets spéciaux. Moi. Non, non,
2: non. non, non. Quoi Dans que, vraiment, en fait,
4: le Et titre Cool, ce qu'on voit en flamme, qui brûle, ils ont ouais. vraiment fait un... des écritures, donc en plus des lettres super grandes de Alors, 2, 2 mètres de haut, ouais, je sais plus. C'est
0: des très grandes lettres qui font 1 mètre euh... 1 mètre 80, il me semble, la taille. Et, euh... Et donc c'est une société... Euh... Donc, travaille sur des Ikea, effets pratiques je crois que très euh, cool. dans les dans les films <rire> c'est vrai qu'ils sont des formica, de meubles en fait. qui restaient il euh... y, y en a un qui est en, qui est un peu en mode formica euh... enfin il y a eu deux paires de lettres euh, et donc il y en a une qui a été brûlée qui a été faite pour euh, brûler et une autre qui a été faite pour euh, être présentée euh...
3: est-ce que vous les avez gardées pour les chez vous oui, oui oui tout à fait c'est vrai
0: non ben bah, elles sont pas dans mon appart puisqu'elles sont <rire> la place tu vois, elles sont chez Canal. mais euh... c'est de... le meuble gloopt. c'est <rire> non mais c'est incroyable tu, tu et donc Ça ils ont construit les lettres et ensuite sur le tournage on a fait des repérages pour trouver une forêt, etc. Et euh, on a été en, en pleine forêt, pour, euh, alors c'était en pleine forêt mais avec un, un peu une pente, donc on a mis les, les lettres dans, dans, une, dans une pente et euh, c'est carrément autour des arbres hein, et on, ils ont mis de la pâte derrière les, derrière les lettres qui, qui prend feu instantanément et qui fait brûler un truc de fou quoi, et qui se consomme. Et donc, ils, ils ont badigeonné le dos des lettres en, en pâte euh, inflammable. Ensuite, le mec il passe avec son, son chalumeau, et fou, ça prend feu instantanément. Ensuite, tu filmes ça en, en, en 4K, je sais pas quoi. Et ça fait le générique. Ah, cool. ça, vous aviez eu une autorisation ou vous avez fait
4: ça un peu à l'arrache Genre, film, parce que euh, je veux pas me à des bêtises. De parce que bah, de, as un feu de, 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 de forêt, de en, <rire> un, un feu en forêt, déjà c'est chaud.
0: Non, non, mais en fait, on avait un, un, un mec qui était là pour les effets pratiques. Et du coup, il a ses licences euh, si sens pour, euh, pour Licence le tout contrôle kill. du feu. Euh, okay. tu, tu vas avoir des flammes qui vont faire euh, 3 mètres de haut. Euh, si tu as un arbre... Euh, okay. Il les, il le... enfin, tu, vois que les, tu vois que les branches elles sont juste au dessus des lettres tu fais ouais peut-être un problème donc tu le fais pas mais là c'était des très grands arbres et euh, globalement on avait des extincteurs
4: et oui bien évidemment t'imagines
3: ouais. oh, on a un plan magnifique avec la forêt qui crame derrière, le ah mais nous, on, on aurait kiffé, on laisse brûler hein.
4: purification par le feu n'empêche que ça marche ça marche bien au niveau ambiance on laisse brûler et euh, euh... on laisse la panique se faire et on filme tout et, et euh, ça vous un vous épisode, enregistrez hein. son un entendu. on a des images ah bah ouais, magnifiques <rire> oh, mais euh, le, 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 le titre est vachement bien, bah, c'est ouais. super bien trouvé d'un point de vue esthétique et ça
0: c'est euh, bah, est le DA de Canal, c'est Olivier de Grave, c'est euh, vrai qu'on n'a pas parlé de ça on n'a pas parlé de, de, un peu de, de l'image il reste dans 3 course.
4: heures de podcast, on a le temps hein. bah, allons-y
0: parlons un <rire> peu de l'image de, de Colt parce qu'on euh, dit que c'est une série sans image mais il se passe quand même pas mal de choses et il euh, y, y a eu un, un gros travail de la part euh, de Canal, parce que c'est Canal qui nous, a, qui nous a aidé à faire ça, parce que nous ce qu'on voulait c'était un écran noir, mais Canal a dit bon on va peut-être mettre un peu de, des petits trucs à l'écran parce que sinon euh, c'était pour pas que les gens pensent que la télé buguait Et donc, euh, qu'ils appellent ou qu'ils disent, euh, ça bug, euh, je paye 40 balles par mois pour avoir un écran noir. <rire> c'est à mosaïque, c'est pas normal. Ouais, voilà. Donc, euh, on a mis des espèces de petites ondes. Et donc, tout ça, c'est le travail d'Olivier De, de grave qui est le directeur euh, artistique de Canal+. Donc, c'est tout simple. Dès que vous voyez quelque chose avec écrit Canal+, qui vient de Canal+, quelque part, sur une affiche, sur n'importe quoi, à la télé, euh, au cinéma, c'est passé par Olivier De Grave. Donc euh, la typographie de Coles, c'est lui qui l'a créée, spécialement pour... Euh, pour euh, en reprenant euh, celle qu'on avait utilisée. C'est lui
4: qui a taillé les lettres en bois Alors non, mais il a, il a fait... fait c'est son rôle, hein Il a fait des, des, des typos.
0: et euh, ensuite ils ont été refaits euh, millimètre près. Voilà. Et, euh, et donc euh, c'est lui aussi qui a créé les loupiottes. Ah, ce, ce qui est intéressant de savoir, c'est que tout ce qu'on voit à l'écran euh, aux images de Coles, ça a été réellement filmé, en fait. C'est-à-dire qu'il y a aussi cette, euh, ce côté euh, analogique. C'est-à-dire qu'il y, y, y a un côté bande originale un peu dans Call, c'est enregistrement retrouvé, donc salle, donc ancien, donc analogique. Et donc au niveau de la vidéo, c'est pareil. Les ah, donc toutes ces diodes, tâches lumineuses et tout qu'on voit, c'est du réel. Enfin, c'est du pas... réel, ça a été filmé, euh, par exemple, c'était filmé en forêt. Ils, en fait, ils ont filmé des choses sous l'eau, en forêt, euh, dans le euh, parc d'attractions, euh, ils ont été filmés plein de trucs. Et ensuite, bon c'est traité... Euh, Post-production, enfin, non, même pas. Il me semble que ça a été en fait filmé en très très flou ah, ben avec de, des optiques différentes, etc. Donc, il euh, y a un réel travail euh, de, de, de création artistique euh, sur, sur l'image ou qu'on prête pas forcément attention en regardant comme ça, voilà. mais qui a vraiment été euh, travaillé euh, là-dessus. Donc, ensuite, tous ces éléments là, ben, on pouvait les placer où est-ce qu'on voulait, un peu n'importe comment dans les épisodes. Et euh, je, je pense notamment à une chose à la fin de l'épisode 3 quand, quand Lisa Larcher arrive. Euh, enfin euh, s'est échappé et arrive euh, dans, dans la maison et se fait recueillir par un homme, il ben, y, y a ce soulagement qu'on ressent. Et en fait, à l'image, c'est le seul moment où on a autant de, 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 de lumière qui se passe à l'écran. C'est-à-dire qu'on a du bleu et du rouge qui apparaît et c'est une espèce de grosse tache qui vient envahir l'écran. Et c'est le seul moment où on a autant de choses dans Calls. Et on l'a laissé parce que ce qu'on voulait, c'était un maximum d'écran noir Tim, et petit. Mais à ce moment-là, c'est tellement beau. Et il euh, y, y a aussi dans l'épisode un. Un moment de soulagement, on dit ah, c'est bon, enfin, elle a réussi à s'en sortir et il y a cette tâche lumineuse qui apparaît donc c'est beau. Et euh, ce, qui, ce que j'ai trouvé génial, c'est les petites loupiottes aussi. Donc c'est vraiment des, des, des loupiottes qu'ils ont filmées et euh, qu'ensuite en post-prod, tu peux faire interagir comme tu veux par rapport aux voix. Donc euh, c'est super beau quoi. Et c'est, je sais pas ce que c'est, c'est sûrement une lampe qu'ils ont, qu ont là... filmé, ouais. Et tu sens vraiment que c'est. Euh, que c'est que, que c'est une lampe quoi. Ouais. C'est pas un truc. Euh,
3: T'as l'impression que c'est. Euh, c'est pas un truc d'after effect sur un moi, moniteur. Ouais. Enfin euh, moi voilà. j'avais l'impression que vous avez filmé un les moniteurs de de, de, de CB, et, et la petite lumière qui s'allume bah. à chaque fois que les gens parlent. Je sais pas exactement euh, <rire> ce
0: qu'il a filmé tu vois mais je suis sûr et certain que c'est un appareil analogique comme ça. Bah, ça de, donne l'impression. De... Un
3: peu
4: comme une table de mixage devant vous avec mais des lumières qui s'allument. Ouais quand mais tu parlez. vois là on est
0: encore sur des sur des diodes. C est, c est, électronique carré, ouais. Ouais. alors on que sait, oui. voilà voilà quelque chose à filment un d peu que que plus, ça fait euh, plus analogique, électrique ouais. et euh, ancien donc ouais, il a un travail sur l'image en fait Voilà.
4: beaucoup plus ouais, qu'on ouais.
0: qu pourrait le croire oui beaucoup plus qu'on pourrait le croire ouais.
5: ensuite je te demandais si la euh... saison 2 <rire> voilà tiens on va commencer si y a une faire. saison
0: 2 non non il n'y aura pas de, de saison 2 en tout cas c'est pas prévu pour l'instant et moi c'est pas du tout euh, quelque chose que j'ai envie de faire et je partage je ne pas parler pour Timothée mais en tout cas la dernière fois je partageais son avis euh, on, comme je disais, on a déjà eu assez de, de, un petit peu de difficulté à faire 10 histoires et 10 épisodes pour la série Calls, Donc, c'est vraiment pas une bonne idée de repartir sur 10 épisodes, parce que quand t'as du mal à faire 10 épisodes pour une première saison, on n'essaye pas d'en refaire 10 autres. Quoi. Il y a un truc qui est, qui est totalement faisable, c'est par exemple un épisode spécial si, si un jour il y a une idée qui sort et qui peut être intéressante. Épisode spécial comme Halloween. Il y a, euh, spécial Halloween. Ouais. Voilà, spécial Halloween. Enfin, pas forcément Halloween ou Noël ou ce genre de choses, mais un épisode spécial qui est totalement. Euh, qui peut être ancré à la saison 1, ou voilà. Qui vient rajouter une nouvelle histoire, parce que bon, euh, on a eu une nouvelle idée ou je sais pas quoi. Et...
3: Oui, si vous avez quelque chose à raconter. Oui, voilà, voilà. un
0: nouveau truc, tu vois, qui, qui permettrait de raconter un petit peu plus que. Mais si, sinon, refaire une saison 2, ça n'a aucun intérêt. C'est parce que le, le concept est, est intriguant, il est spécial. Si tu fais une saison 2, les gens ont déjà vu la saison 1, donc il n'est plus autant
4: attractif. Bah, comme tu disais, il faut savoir s'arrêter. Euh, ouais, et plus puis rien de toute façon, dire,
0: même quand toi, euh, créateur, tu t as, t as déjà tout dit, euh, pourquoi est-ce que ouais, pourquoi tu veux être forcé à Mais alors du
3: coup, si ce n'est pas une saison 2, tes projets d'avenir, c'est quoi
0: <rire> Alors moi, là, là, en ce moment, je suis en train de, de sortir l'album de la musique de Coles. Donc, euh, toutes les musiques qu on, qu on, que j'ai composées pour, euh, pour la série, euh, je fais des, euh, je fais des, des versions euh, bien mixées, etc., refaites un peu, un peu mieux. Euh, par exemple, la musique de l'épisode 3, euh, j'ai fait une version étendue qui dure plus de 8 minutes. Pour l'épisode 10 aussi, j'aimais bien la musique, mais euh, elle ne elle durait que 2 minutes. Donc, je l'ai rallongée, maintenant, elle fait plus de 5 minutes. Donc, euh, dans l'album, je réécris toutes mes musiques et je les recompose et je les remonte pour qu'elle soit écoutable comme un comme un album quoi. Que tu te mettre... Et euh, ouais. j'ai rajouté aussi des plein de bonus, c'est-à-dire les, les toutes premières versions qui ont été validées par, euh, par Tim avant que les montages soient faits. Donc c'est des démos en fait, c'est-à-dire que moi je commence à avoir des idées, je les monte et genre ça fait des petites musiques de 2, de 3 ou 2 de minutes, un truc comme ça. Et lui je lui envoie, je lui dis tiens, tu penses que ça pourrait être bien pour ton épisode Et l'écoute, écoute, fait ouais c'est sympa. Et donc je la mets de côté, je me dis ok, bon ça c'est une bonne idée pour cet épisode-là. Et ensuite quand l'épisode arrive en montage. La musique, je la reprends, je fais, ah, oh, ça marche bien. Et puis, on, on la radapte à l'image, entre guillemets, mais au son. On la radapte au rythme, etc. Donc, c est, c est, ces espèces de démos originelles, euh, je vais les mettre en bonus euh, dans le truc. Dont je vais... Là, ce que je vais faire, c'est que je suis en train de terminer les morceaux. Il va en avoir une vingtaine. Et je vais aller euh, dans, les, dans les studios euh, La Rochelle. J'ai trouvé un label qui va éditer euh, ma musique. Donc, on va mixer, masteriser tout ça et sortir l'album. Et... Et tu le sens en physique Non. En, en vinyle, tout cas, en, vinyle en tout cas. Euh, non, non, il va. Enfin, je en ai pas parlé de la sortie physique. Il va sortir en digital, en... partout, partout, partout. Et euh, pour, la pour la version physique, j'ai pas demandé. Je pense pas que ce soit possible parce que c'est pas du tout le même coup. Et euh, j'ai pas envie pour un. Parce que déjà, ils m'aident en fait. Euh, le label ne me connaissent pas du tout et ils m'ont aidé à, à faire ça. Ils ont accepté de m'aider euh, gratuitement. C'est-à-dire qu'ils sont, pro euh, sont producteurs exécutifs de, de l'album. C'est-à-dire qu'ils vont payer tous les frais de, de mixage, mastering et de distribution. Mais ils ils vont, ça ne va rien leur apporter
4: de faire ça. Tu vois. Après ce podcast, tu vas devenir une célébrité. Sache <rire> On n'écoutait pas au moins personne. personne.
0: Et donc, donc, j'ai pas trop envie de leur dire « Vous voulez pas sortir des vinyles Ça va vous coûter encore plus cher. » Juste trois vinyles, collector. Par contre, ce que je vais peut-être faire, c'est que je me dis que je vais peut-être presser quelques trucs, je sais pas si en CD ou en vinyle ou quoi que ce soit, et que j'enverrai à certaines personnes, parce qu'il y a des gens qui me suivent et qui sont constamment en train de me demander
4: si je vais faire tel ou tel truc. Tu aurais quatre personnes de plus.
0: Après, pourquoi pas, je poserai la question, savoir combien est-ce que ça coûte. Et euh, bah, s'il y a possibilité de faire ça... Euh... Tu fais des précommandes sinon non pas, non, pas forcément, mais ce que je veux dire, c'est que euh, je suis pas sûr que tu puisses faire facilement des trucs comme ça, parce que tu dois commander en fait. Euh... Ouais. Je suis pas sûr qu'à partir de précommandes... Tu... Enfin, je vais poser la okay, question... combien de trucs
5: ouais, tu,
3: tu partages un lien De toute façon, tu as, as une de sortie de base. Enfin, tu sais, t'as un, un certain niveau coût de sortie à la base. Après, l'en le, faire plein, c'est pas, pas la même...
0: Voilà, si tu en fais euh, un million, ça va te coûter moins cher que d'en faire vrai. cinq. Quoi.
3: Alors que si t'en fais cinq, ça va très cher pour ouais. cinq.
0: Donc euh, moi, je vais réfléchir à ça parce que je, euh, euh, ça peut être sympa, oui, si je peux sortir euh, une dizaine de vinyles ou une dizaine de CD, ensuite euh, j'en je, je, envoie aux gens euh, à, à qui je sais qu'ils m'ont demandé euh, sur Twitter si j'allais faire une sortie physique, comme ça je leur envoie gratuitement par adresse postale et ça leur fait plaisir. Voilà. C'est juste, tu vois, en, en bonus ou en cadeau euh, pour les gens euh, assidus qui me suivent ou qui m'ont demandé, tu vois. Parce que je sais que ça ne sert à rien de faire une sortie physique. Y a, y a, y a, je vais faire 3 ventes ou aller au top euh, 20 ventes et ensuite c'est tout. Donc ça ne sert à rien de, de faire ça. Si tu t'appelles Anzimur, tu vas en vendre des CD. Mais euh, quand tu n'es pas connu, ça ne sert à rien. Et toi, tu peux nous rappeler ton nom, tu t'appelles euh... <rire> N oui, Norman Tommelier.
4: Bah, tu mets Zimmer à la place. <rire> <Norman Zimmer.
0: rire> euh, et donc euh, après ça, je stage euh, en boucherie, c'est ça Ou Je, je reprends. Ouais, je ça. reprends, ouais, parce que là il m'attend. Pas fait. grave. <rire> et euh, non, je vais sortir un album euh, solo. Je sais, oui, c'est un album solo. Euh, T'es tout seul Ouais. Donc c'est un, al un album solo. <rire> Euh, et en fait, ça va être pour l'instant, il n'y a que deux morceaux. Je pense que ce sera plus un EP ou quoi que ce soit, mais je pense que je vais, je vais composer d'autres trucs. C'est des morceaux que j'ai composés pour Cols mais qui n'ont pas du tout été retenus ou qui n'ont pas du tout trouvé leur place dans cols euh, Par exemple, il y a un morceau que j'ai composé, c'est un truc de fou. L'histoire, je vais vous la raconter vite fait parce qu'elle est marquante pour moi. C'est Timothée, un vendredi soir, qui me dit « Mec, pour l'épisode 10 », J'aimerais beaucoup qu'on fasse une musique à la Max Richer sur The Leftovers. Au niveau de l'intonation et de, 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 de l'intention musicale, c'est exactement la même chose que sur Leftovers. Il faut que ce soit minimaliste, tu sais, piano, violon, et, et on, on, voilà, juste mettez avec un thème comme, comme il fait Richer, où tu sens que c'est dramatique et que c'est profond, etc. Je suis, ouais, mec, c'est plus. En fait, en fait, à ce moment-là, pendant qu'il me disait ça, j'étais en train de regarder The Leftovers et on regardait la saison finale de The Leftovers, donc on était à fond dedans. Donc moi, euh, musicalement, j'ai fait OK, on fait ça. Et donc j'ai fait ça. Et le samedi soir, j'ai terminé le morceau. Donc le vendredi soir, il me dit ça. Le samedi, j'ai fait ça. Et le samedi soir, je lui envoie. Et le dimanche matin, il me répond. Il fait non, mais en fait, j'ai changé d'avion. On va faire autre chose. <rire> je <'ai> fais quoi <rire> Il me dit ouais mais elle est cool ton morceau mais on va faire autre chose t'inquiète j'attends <rire> en fait il, il, je pense sur le coup lui il s'en rend pas compte parce que s'il si me demande ça et moi je fais un morceau et puis au pire c'est pas grave mais vraiment il est trop bien ce morceau et du moi j'adore ouais et en fait c'est horrible sang. parce que le quand tu crées quelque chose comme ça si le réel, il te dit ah oh, c'est trop bien mais on va on va pas s'en servir c'est un peu chiant parce que enfin c'est chiant c'est triste oui. ouais c'est un peu frustrant mais bon c'est pas très grave tu vois euh, moi là je vais en faire un album solo donc il y a pas de souci mais euh, euh, voilà donc c'est des morceaux comme ça qui qui sont
4: un peu des, des, des forcément des un lien canards, forcément un petit canard forcément un lien avec Hulls, tu peux tu te permets de faire un peu euh...
0: oh bah là clairement ce sera euh, en fait c'est des le, le morceau euh, celui que j'avais écrit euh, ça va être un peu euh, c'est quelque chose que j'avais euh, que moi je m'étais imaginé où c'était le personnage de, de Rose qui regarde la terre euh, brûler et se détruire. Donc, en fait, le morceau décrit ça. C'est-à-dire, c'est tu vois, tu regardes paisiblement euh, la fin du monde. C'est en fait, horrible de dire non, mais ça C'est horrible, ça, mais bon c'est beau, tu vois. Oui, mais je sais,
3: mais tu regardes tu regardes paisiblement mais dans, 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 la fin du monde. Mais de fond, dans toutes les
4: destructions, as de la poésie. C'est-à-dire que tu voilà. vois il y a, oui. un volcan qui explose de loin, bah, ça peut être ou même ouais. juste un requin qui bouffe un ormeau. Mais c'est fascinant, c'est en fait. terrifiant et beau. À et la donc, fois. Euh, et bah,
0: voilà, donc cette musique, est, est, pour moi, elle décrit ça. Et donc, euh, bah, ce sera un album un peu sur la fin du monde, tu vois et des musiques très dramatiques et très ce joyeuses. Ce sera l'album va... de la fin du monde. <rire>
3: Voilà. <rire> tu vas bien t'entendre avec bah, ton Je pense fête. que, que tu as trouvé une cliente, là. <rire> Donc, euh,
0: voilà, je vais faire ça juste après. Et limite, ce que j'ai envie de faire, et je, bon, je vais parler de ça euh, à mon label euh, plus tard, mais ce, ce que je souhaiterais, c'est que moi, je compose tout euh, par ordinateur avec euh, bon, des super instruments qui, que, euh, qui coûtent très, très cher. Mais ce que je me dis, c'est pourquoi est-ce qu'on... Une vraie orchestration Voilà, on ferait ça... Euh, avec des, des vrais, des vrais musiciens tu vois, qui interprètent euh, super bien les. Si t'as les... besoin d'une ocarina, ah oui. <rire> je suis chaud. Pas, alors, j'ai pas d'un son virtuel d'ocarina. Ah non, mais moi, je, je le fais en vrai. Hein, ah oui, d'accord, d'accord. Une, une vraie ocarina. Ah 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 je vraiment, là, je, hein. je, je, je
4: pense que, niveau, que là, hein. il, va,
3: il a passé le casting. Il
4: faut juste que tu ne peux faire juste une seule note, mais je la
1: maîtrise.
0: Sur Colts, c'est très rythmique et c'est très. genre Par exemple, <rire> la musique <rire> de l'épisode 1, c'est une seule note.
1: tout.
4: Et j'adore. Le pire, c'est que j'adore. Ça <rire> met une pression de ouf. Pendant 7 minutes. Hein. J'adore. Et, et je crois même que je serais capable de la jouer. Hein. Tu sais, c'est comme euh... la, fa... la, la,
3: <rire> la fameuse histoire de. de du, me. du, voilà. du, du mec Du mec qui a. Qui a quand, euh, quand il était voir Spielberg, je sais plus comment il s'appelle, celui qui a fait la musique de. Euh, John de... Williams Ouais, de de de, 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 de la mer. Bah John, Williams. John, Williams. John Williams. Et qu'il est arrivé, il lui a dit j'ai un super truc. Enfin, il avait, Tu le vois je filmer. Je je et il lui, dit, ouais. il lui dit j'ai une idée de ouf. Tu vas voir, tu vas kiffer et il que Spielberg a dit j'ai pas compris ce qu'il voulait à ce moment là oui, sauf que, que par...
0: c'est un putain non, parce que au début
3: lui a sorti il lui a sorti vraiment comme ça et enfin, là, il... Il, y a eu... il y a eu une exposition euh... je sais plus dans quel musée sur les musiques de films et les compositeurs de musique de films c'était hyper intéressant et tu voyais cet extrait en vidéo de eh ben... Spielberg qui racontait ça en fait.
0: d'accord alors si ça te passionne ce genre de truc on regarde Score the Movie c'est un film là, qui a été fait par euh, Kickstarter et euh, qui est sorti euh, dans les cinémas aux états unis et euh, malheureusement qu'il n'y a pas de, de distribution internationale dans les films mais euh, qui est sorti en Blu-ray DVD et que tu peux trouver très facilement euh, sur n'importe
4: quel... Euh, on a compris, <rire> on a compris euh, non, ton ouais, plein d'œil, on a compris.
0: Il n'est pas encore sorti en France et on oui, va pas, pas attendre mille ans oui, je suis pour garder il les Il y a des quoi, fois où tu n'as pas le choix. Et c'est des problèmes de distributeurs et compagnie. Et, et de, des fois, de... tu attends même pas Bref. une heure en fait. Donc <rire> Moi, le film, quand il sort tel jour aux états unis j'ai pas envie de le voir dans deux semaines en France. Je veux le voir. On parle bien de Game of Thrones. Ce hein. jour-là, <rire> ouais, je suis d'accord. Pareil pour Game of Thrones. Parce que même si tu prends ton abonnement HBO en France, non, tu l'as et que tu, ouais.
4: tu l'as, le jour même. Ouais. Mais... Maintenant la dernière saison, tu l'as. Alors, en français ou en anglais, le, jour, le en même temps. Oui, mais sur OCS. Oui. Sur OCS. Mais si
0: tu payes ton abonnement HBO en France et que tu vas sur le site de HBO, il te fait "Non, vous n'êtes pas aux États-Unis, vous pouvez pas voir." <rire> mais je mais paye mon abonnement.
3: C'est hyper énorme. Ouais, C'est comme
0: la BBC. La BBC, euh, ils, euh, ils avaient mis un épisode de Doctor Who en binaural qui était euh, gratuit pour tout le monde. J'ai fait « Yeah, je vais pouvoir le regarder !» Bon, j'aime pas Doctor Who, mais je me suis dit oh, « C'est du binaural, ça va être intéressant. <rire> » Je vais sur le site de la BBC. « Ah, vous n'êtes pas en
3: Angleterre
0: !»« Non, vous n'êtes même pas à Londres
1: !» C'est
3: énervant. Donc ouais. euh,
0: VPN, euh, voilà. Euh, pour mais c'est comme, comme sur ton Bref.
3: Netflix quand un de tes réalisateurs préférés te dit « Ouais, j'ai sorti tel film sur Netflix. » Tu dis « Ouais, trop cool, je vais le voir !» Et en fait, bah non, je l'ai sorti sur Netflix américain yes. il n'est pas sur Netflix français.
0: Voilà, VPN. Donc, tu parlais de The Score ouais. mais Je crois que maintenant, ils il, il bloquent les VPN ouais. à Netflix de ouais. euh, ouais. ouais. Ils euh, ouais. Donc, euh, bon, bref. Et donc, The Score, c'est un film sur les compositeurs de musique de film.
3: D'accord. Bah moi ce que j'aime c'est en fait ce que j'adore c'est les anecdotes. J'adore eh ben c'est que ça. J'adore quand tu tu, tu vois la, la, tu vois comment ça s'est passé derrière euh, la ouais. petite histoire, le, le côté humain qu'on essaie de te cacher à chaque fois. Ouais. On essaie de te montrer un truc lisse mais j'adore quand c'est pas lisse.
0: Ben, mais ouais, c'est ça que, que je regrette aussi parfois dans dans les making of, c'est que par exemple, je sais pas si vous avez vu les making of de Star Wars 7 mais y a, euh, à tout péter, tu as 20 minutes de making-of. Ou ah oui, dernière, je
3: crois. il ne te montre, pas la, il te montre make... pas la vraie vie. Il fait pas, un
4: blockbuster. c'est pas le, le, de... le making-of du Seigneur des Anneaux qui dure ah, euh, 18 voilà. heures et tu t'apprends ah, tout. J ai, j ai, bah, j ai
3: j ai Peter euh... Jackson, il a fait un ouais. super cadeau à ses, à ses fans. Hein. Ouais. Moi, ce making-of, je peux le regarder. Et il est aussi passionnant que le film. en Oui, <rire> c'est <rire> hyper intéressant. C'est super intéressant. Et je te dis, franchement, Kevin Smith, il a fait tout un show avec ça où il ne te parle que d'anecdotes de ce qui se passe derrière le cinéma, des histoires qu'il a eues quand il a dû écrire tel ou tel script. Euh, de, il y a des gens qui savent faire des bosser, making of euh... et des gens qui savent faire des films bah, c'est ça mais c'est aussi mettre un peu du réel ouais, à un moment donné arrêter je de lisser tout je pense que c'est une euh... volonté
0: tu vois je... euh, les making of c'est c'est euh, une volonté de la part des réalisateurs et de la production mmh. dire qu'il il faut juste embaucher un mec et lui laisser faire euh, tout mmh. c'est ce que... un boulot hein, non mais je pense un, il, a... un il faut
4: brusque, juste vrai. embaucher une équipe il y a des gens qui veulent pas ça qui veulent pas qu'on voit les, les, et y les, y qui les veulent... personnes qui bougent les marionnettes et y derrière y en a qui, veulent euh,
3: cacher. qui veulent pas qui veulent pas c'est compréhensible saches, euh, parce que tu vois il y, y a un making of celui de fucking Kasovits, un voilà. des meilleurs
2: making of
4: au monde ils
3: l'ont mis une journée d'ailleurs sur internet et après ils l'ont retiré bon donc bien sûr est
4: super passionnant ce truc et c'est
3: le making of le plus passionnant que j'ai vu parce que là tu vois ce que c'est quand c'est la merde comment un mec, il, comment il lutte, ouais. comment, euh, comment il, il galère pour faire Avec son film. Avec l'acteur principal qui contrôle euh, euh, et pourquoi Diesel, tout ça, ouais. le, Oui, pourquoi le film, il part en sucette Parce qu'à un moment donné, je suis désolée, c'est un problème d'achat, hein, mais ils ont pris des fournisseurs qui n'ont pas fait fourni les décors dont ils avaient besoin le jour J et que dès qu'une équipe est là et qu'elle ne tourne pas, bah, tu perds de l'argent sur des films comme ça. Du coup, quand tu perds de l'argent, tu as un mec qui arrive et qui commence. Et ça, c'est passionnant parce que c'est la vraie vie. C'est ça de faire un film et c'est ça de la, la sueur et le sang de, des types, qui sont, de tous ces gens qui sont derrière pour nous faire des films. Donc des fois, ça fait du bien qu'on voit un petit peu le, leur lutte. Et du coup, je vais... Ouh, parce qu'on est à 3h30. <rire> euh, On a fini, euh, nos questions, c'était quoi Après, c'était... Bah, c'était ouais, ouais, sur, tes, sur, tes, sur tes projets d'avenir. Bah, projet euh, bon. euh, projets
0: d'avenir, après, Timothée, moi, j'ai n'ai pas d'autres projets pour l'instant. Euh, voilà, je n'ai pas d'autres projets, mais euh, je pense qu'avec Coles, il euh, y a sûrement des gens qui vont venir me contacter. En tout cas, c'est ce que j'imagine.
2: D'ailleurs, j'ai quand même une question. Est, euh, est que, euh, où est-ce que tu te sens le plus à l'aise en tant que son designer ou bien en tant que compositeur ou Justement, tu n'as pas de distinction entre les deux. Pour toi, tu fais du son. Et, euh, et où est-ce que, quelque... est que tu préférais, à l'avenir, te concentrer sur la musique
0: Alors, je, je, je préférais me concentrer sur la musique mais j'ai un j'ai un euh, comment dire une approche très sound design dans ma musique. Mm. dire je passe plus de temps à sound designer ma musique
2: ah, une, qu à qui à composer qui tu vois. les textures je, euh, voilà,
0: c'est ça ce qui m'intéresse c'est pas que c'est pas d'écrire do ré mi fa sol tu vois. Mm. C'est vraiment que l'instrument qui fasse do et celui qui fasse ré, il soit genre comme je veux, tu vois. Et euh, j'ai passé par exemple la, la musique de l'épisode 3 One Call, c'est tout con c'est il y a vraiment euh, deux notes et euh, mais le son, le rendu euh, sonore de, c'est ça qui est plus important en fait, parce que c'est dans euh, euh, c'est dans c'est dans le son de design de la musique, dans la création sonore que tu vas faire la différence. Tu vas faire quelque chose qui a jamais en, été entendu euh, jusqu'à présent. C'est ce qu'on essaye de faire euh, avec Timothée. Il est constamment en train de me dire. Non, ça j'ai déjà entendu, tu vois. Par exemple, quand pour telle scène on a besoin de faire passer telle émotion ou tel truc, bah, moi je réfléchis dans ma tête et, et il me donne des références et je me dis, ah, alors, le mec il a utilisé tel instrument pour faire passer telle émotion donc on va mettre tel truc et tout. Et donc je, je copie un peu, je m'inspire de ce qui a déjà été fait, ce qui est normal. Et du coup il me dit, ah non, mais ça je l'ai déjà entendu, ça, ça fait trop comme euh, ces films qui font. En fait, tu veux euh, donner une identité
3: sonore spécifique à ton œuvre. Voilà. Ouais.
0: ouais. Et, et Timothée, lui, il est très accroché à ça. Et, euh, et donc euh, quand, tu regardes, euh, quand tu regardes par exemple l'épisode 9, euh, c'est vraiment des sons euh, trop bizarres. C'est des de... Enfin des trucs euh, trop chelous. Tu t'écoutes, pas l'impression que c'est de la musique, tu as l'impression que c'est des trucs euh, bizarres. Quoi. Et plus c'est bizarre, et plus Timothée il adore. <rire> donc euh, je suis constamment en train de triturer euh, mes logiciels et mes instruments pour... Euh, par exemple je tourne un truc et je dis qu'est-ce que ça fait Oh ça fait un truc bizarre, bah, tant mieux.
5: Ou tes chaises. Ouais, mais ou oui, mes ou chaises. chaises voilà. oui. mais je vais faire, je
0: vais faire des vidéos, je vais faire des des making of sur tout ce que j'ai tout ce que j'ai fait sur sur Call, parce que là ça, ça ce serait. Tu sorties, nous en as parlé un euh... peu,
3: c'est hyper intéressant. Je pense ouais, que ça intéresserait a, les gens y de y voir plein, plein de trucs. comment tu crées. Euh, on n'imagine pas comment tu crées tel ou tel son. Et ouais, si tu ouais. fais ça, euh, vas-y, hein, envoie-nous les liens. <rire> que... Avec,
0: mais j'ai déjà fait ça sur euh, sur. Euh, on a fait une, une vidéo sur euh, euh, Studio Movie qui s'appelle Somnambule. C'est un film d'horreur et. Euh, et j'ai fait, fait, je crois, 4 ou 5 vidéos sur comment est-ce que j'ai traité le son de somnambule, c'est-à-dire toute la, toute la spatialisation du son, les bruitages, ou les sons que j'ai créés, etc., la musique. J'explique tout ça, en fait, dans, dans des vidéos. Et là, pour on a j'ai créé des banques de sons spécialement pour Coles. J'ai créé des sons, enfin, enfin j'ai fait plein, plein de trucs. Et même pour la musique, là, quand je suis en train de faire l'album, j'ai rouvert tous les, les fichiers que j'avais, enfin, les projets que j'avais ouverts, et j'ai retrouvé des musiques cachées, parce que parfois, tu sais, je je sais, pas ce que je je sais pas ce qui se passe, mais je commence à avoir une idée de, de musique, et puis euh, tout d'un coup, je repense à autre chose, et donc j'ouvre une autre piste dans le même projet, et je me mets un peu plus loin, et j'improvise sur un truc, puis ensuite, je le je laisse là, et puis je repars sur mon, autre, sur mon autre morceau, puis à la fin, je sauvegarde, je le ferme, et j'oublie. Et parfois, je, là, j'ai rouvert la session et j'ai retrouvé des morceaux cachés à la fin de projet, des trucs chez j'ai mis. Mais, mais qu'est-ce que c'est Il fait
2: des des auto Easter egg. Oui. Et, et j'écoute
0: les morceaux chez. Putain, mais ils sont. Ils sont sympas ces trucs. <rire> pourquoi on les a pas Enfin, pourquoi je les ai pas exportés Pourquoi on les a pas écoutés Enfin, je, je sais. Bref. Donc des trucs comme ça, tu vois. Oui, ce que je voulais dire, c'est que bah, Timothée, il, il, lui, il va se, là, il se il va rien faire en fait en, en 2018 ou rien euh, on va rien faire en fait euh, tous les deux quoi Parce que il, ce qu'il veut faire je pense c'est faire un film et euh, c'est très compliqué de, de, de sortir un film et surtout quand tu es jeune réalisateur et sortir ton tout premier film t'as pas le droit à l'erreur donc euh, je pense que ce qu'il veut se concentrer là maintenant c'est sur ça et blinder ça et pas se planter et qu'on fasse un truc euh, parfait donc euh, je pense qu'il va se concentrer là dessus mais écrire un film,
3: c'est très très long. Mmh.
0: Donc, euh, moi, ce que je vais faire, c'est qu'en 2018, euh, je... Faire ton euh, abouché. <rire> voilà. <rire> je, ah, je plaisante. Non, non, mais oui, tu je, je vais dit, faire... je préparer des albums. Déjà, là, je vais faire cet album-là. Donc, je pense que jusqu'en février, j'y suis. Ensuite, je vais faire le deuxième truc. Donc, je ne sais pas encore combien de temps ça va prendre. Et puis, bah oui, et après, pour payer en fonction des, des factures, et euh... CDI. Et, euh, après, s'il y a des gens qui me proposent des trucs, oui, pourquoi pas. Mais faut, encore une fois, il faut que ce soit intéressant. Il faut que ça te plaise. Oui, voilà.
1: Ouais. Parce que... mmh.
4: Genre des, des jingles à l'ocarina, ça ne te parle pas tout ça. <rire> non, non, je... on tente pas de tenter des trucs. <rire>
3: en tout cas, tu es le bienvenu chez nous, Enfin, euh, dans notre podcast. Oui, pour tu veux. faire les, les réglages. Ah, C'est ouais, <rire> tellement bien. La tu à ta place ici. <rire> tu es vraiment là, tu es très apprécié. Du coup, je vais finir avec... Euh, euh, bah, fin, je, vais, je vais évoquer quand même les questions qu'on nous, qu nous a envoyées, mais je pense qu'il y a certaines auxquelles tu as déjà répondu. Juste pour finir, on a lancé... En fait, on lance des jeux, des petits jeux euh, auprès de nos auditeurs euh, pour deviner les thèmes les invités etc alors euh, Florian cette fois il n'a rien gagné parce qu'il n'a pas arrêté de nous teaser et il n'a pas donné calls mais par contre on a Karine qui s'est battue euh, comme une folle pour deviner le thème de, de l'émission qui a envoyé des messages euh, à tout le monde et, et c'est aussi la jeune personne du coup qui a fait la voix pour la chronique de Choco euh, très belle voix elle hein. a une voix très sexe euh, et donc Karine a gagné mais alors Karine ce qu'elle voulait c'était une dédicace de Moufette.
5: <rire> Et elle
3: avait une question pour notre invité euh, aussi, mais je pense que tu as déjà peut-être en partie répondu. Ah. Euh, bah, en fait, elle demandait... Euh, elle, elle voulait savoir, mais elle est très anecdote aussi, Karine. Elle demandait s'il y avait une, une anecdote pour expliquer euh, d'où Coles était parti, en fait. Ou si c'était... Est-ce euh, qu'il y avait un, un truc un peu marrant euh, lié euh, au démarrage de la, de, de, de la série
0: bah, euh, <rire> Un truc marrant...
4: Euh priori, c'est moi. Bon. <rire> je pense que je vais pas spoiler mais juste à tête ce je qui pense est marrant c'est
0: que nous à la base euh, on a juste fait une vidéo sur internet avec Tim quoi. C'est c'est juste ça, on a fait ça à deux et euh, vraiment euh, avec le PC sur les sur les genoux et on l'a posté euh, sans prétention comme ça et ensuite Kevin euh, fait il y, y avait pas a de fait,
2: plan à long terme. ça. Si ça marche on va pouvoir lancer un truc. Mais c'est
0: comme euh, toutes les toutes les vidéos qu'on faisait euh, avec Timothée sur sa chaîne, c'est à dire que euh, on, on prend enfin euh, se fait plaisir à raconter des petites histoires et à partager ça, mais il n'y a pas de...
3: il oui, a pas y a, de... y a,
0: En fait, il y a une volonté de faire du cinéma, une volonté de, de, de créer des choses. Il n'y a pas une volonté de, de, de se faire repérer ouais. pour, euh, pour absolument euh, Vous C'est juste, vous avez juste par... votre délire, en fait. Voilà, c'est ça, c'est juste... Euh, c'est une idée, on l'a mis en place, on l'a réalisé et on l'a posté. Voilà, c'est tout. Et... C'est ça la base de, de la création. C'est
4: pas un peu trop okay. dur de se dire ça C'est-à-dire que t'as fait ça comme ça, tu t'es repéré par Canal+, ça va super vite, ça va super loin, ouais. ça, ça bosse de partout, tu passes entre tous les cinémas, tu fais chier les gamins parce que ça passe à <rire> devant. deux <rire> Mais je veux dire, ça va vraiment super loin. Et là, à tes côtés, bah, bah, c'est fini, puis j'ai retrouvé mon petit boulot. Es, c'est comme si c'était une espèce de parenthèse où il y a des grosses explosions intérieures, puis tu passes à autre chose. Ouais, c'est assez
5: surréaliste, t'as ça... tourné avec la moitié des plus grands acteurs français T'as posté une vidéo sur Internet et un an plus tard, t'as tourné avec la, la moitié des ouais. plus grands acteurs français. Ça passe sur Canal, ça passe avant Star Wars 8, dans le cinéma, c'est incroyable. Et le pire, c'est
4: que tu restes humble. Moi, je me le raconterais, je serais en train non, de courir lui, tout
5: le monde. Lui,
3: lui se serait déjà habillé,
4: <rire> mais, mais je serais un ouf. Moi, je wam. C'est ouais, pour ça que ça t'arrive pas me le raconterais de ouf. Mais même si elle fait une voix, mais si fait un bruit dans ta <rire> série. Donc, euh, ouais, c'est la manière dont t'en parles. Tu restes avec ta, ton humilité. Au final, t'as l'impression que t'as créé un truc de... Enfin, je sais pas, c'est... Non enfin, je, je me rends pas compte, moi. Et je pense que... Enfin, après, c'est... Je suis plus, plus, su... content, plus content que toi, j'ai l'impression. <rire> non, mais il y a un truc
0: aussi, c'est que euh, nous, ça fait un an qu'on travaille là-dessus. Et euh, moi, je, je, je vais te dire un truc. Euh, là, en, en décembre, quand on était sur la fin et qu'on finalisait les trucs, euh, j'en avais ras-le-bol, hein. J'en avais ras-le-bol d'entendre les trucs en boucle, de les écouter en boucle, de, de réécouter. Enfin, le, là, la série, depuis qu'elle est sortie, je ne l'ai pas écoutée. Et je suis obligé de me taper mes morceaux. Là. Encore. <rire> non, mais c'est insupportable. Hein. Il se déteste, non, mais, en fait. <rire> non, mais en fait, on ne on, euh, se rend pas compte, mais c'est enfin, chiant.
4: Tu veux passer à autre chose T'as veux... voilà, envie de voir autre chose C'est vraiment chiant, quoi.
0: Et euh, je comprends les gens, ce, je voyais souvent des making-of de réalisateurs qui disaient Moi, de toute façon, mon film, quand, quand je l'ai fini, euh, ensuite, je ne vais pas le voir au cinéma. Je Mais mec, ton film, tu as fini, va le voir au cinéma, c'est trop la classe, quoi. Et non, je le comprends carrément, quoi. Vraiment, ton film, tu as passé trois ans dessus. Tu connais tout par cœur. Tu t'es ouais. fait chier, tu t t as eu tel truc où tu voulais faire ça, et tout le monde a dit Non, on va faire ça, ça fait chier. Ah, tu <rire> en plus, en
2: fait plus j'imagine que tu vois tous les défauts que les gens ne voient pas. Ou euh... Quand tu auteur d'un propre truc, des fois c'est.
0: Alors par contre, avec Cole justement, c'est qu'on a été tellement libre et on a été tellement. Enfin, euh, c'est tellement rapide de travailler uniquement avec le son parce que c'était trop libre. Tu pas les images donc ouais. quand tu as un plan qui va pas, bah, par exemple, y a, on a eu des prises où, on, où Jérémy Régnier il, il disait une phrase biblique et on a eu, je crois, trois fois sa prise et euh, sur les trois prises, il n'y en avait qu'une où l'intention était bonne mais genre, il faisait une faute, genre, il se trompait de mots carrément, et ça n'avait aucun sens. Genre, il disait pas euh, euh, les armes, il disait les larmes. On fait, putain Et l'intention est bonne. Bah, on s'en fout, on prend le mot larme, et on prend dans l'autre phrase le mot arme, et on le remet à la place au milieu, et genre, ni vu ni connu, et ça passe, quoi. Alors Sauf que, que maman, je dans dit. <rire> Alors que tu aurais été dans le film, tu aurais vu à l'écran qu'il dit larmes et pas arme, et donc, euh, tu aurais fait, putain, et euh, mais bon ça aurait été sur un film tu aurais pu faire euh, la, la scène euh, 20 fois mais euh, là euh, tu vois c'était une liberté euh, et donc euh, moi j'ai pas de regret sur aucun des épisodes il a à aucun moment il y a un truc où on me dit ah putain il y a un truc qui chie parce que tous les petits détails comme ça ils étaient super importants dans Calls et on les a tous réglés en post-production et tous nos épisodes quand on les écoute bah, ils sont nickel on enfin, a... vous
2: avez vraiment trouvé un format qui vous permet d'avoir un, un contrôle un contrôle de fou parce que finalement ouais. euh... C'est pas le cas dans beaucoup de. Bah, ouais. je, je pense surtout sur les courts-métrages, il y a toujours plein de trucs qui, qui t'échappent par la, enfin, la lumière. Le, ouais, ouais, ouais. que ouais. là, vous avez, vous avez vraiment un contrôle.
0: Ouais, ouais.
3: J'ai juste une, je crois une dernière question, parce que celle de Papy Eugène, du coup. Enfin. Euh, ah, euh, oui. Ouais, bah, en fait, il, a, il reste deux questions. Celle de Papy Eugène, je pense que tu y as répondu. Celle de Papy Eugène, elle est un peu provoque. Donc, Papy Eugène, c'est un, un auditeur qui nous envoie souvent des questions. Comme son nom l'indique, il n'est pas forcément de notre génération. Il est ouais. plus de celle de Baldwin, en fait. Et il dit euh, « <rire> euh, ouais, euh, Vous n'avez pas d'image, pourquoi vous l'avez mis à la télé ?»« On ne vous a pas dit que la radio, ça existait déjà à mon époque. » Donc, euh, je pense que tu as quand même pas mal répondu parce que tu nous as expliqué que bah, si, il y a de l'image, justement. Oui, parce que c'est même très travaillé, d'ailleurs. C'est même très travaillé. Donc, Papy Eugène, remballe ta question. Et, et euh... ça, ça
0: c'était le, le bashing. Euh, ouais, c'est ce qu'on vous a
3: dit à fois. Euh... sur Twitter. Hein, mais c'est ce voilà. que quand les gens ne comprennent canal pas. canal en fait. a inventé la radio. Ouais, ouais,
0: c'est vrai. des euh...
4: enfants qui font ça. Voilà, et,
3: euh, et du coup, je vais juste finir avec une question
5: de... Matt. Attends,
4: juste avant, elle devait pas faire une dédicace à, à Karine
3: Ah
5: oui, c'est vrai, tu bah nous ouais, fais une dédicace à Karine. Tu te démerdes. Bah, bisous Karine, tu as été une super alliée lors du jeu de rôle du Nouvel An, euh, même <rire> si tu me l'as un peu mise à l'envers à la moitié du jeu, mais voilà, je t'embrasse quand même merci vous faites donc la dernière question et, là, et
3: après on arrêtera le podcast parce qu'on est à 3h50 wow, ça va euh... pas de recopop aujourd'hui non la dernière question c'est celle de Matt bon, c'est celui, euh, celui qui nous a fait celui qui nous a fait deux jingles euh, donc euh, la question c'est euh, pour ce mot de la fin euh, est-ce qu'on va tous mourir et si oui quand
4: bah, moi je sais que ça sera un jeudi mais alors le date euh, je l'ai pas toi so, tu l'as
0: mais non mais c'est le c'est le... le 11 novembre 2027
3: d'accord donc c'est sûr en fait
0: donc, le... je sais plus si c'est le c'est le 11 novembre.
3: faudrait quand même qu'on se fixe une date pour le, la fin du non, mois, il histoire qu'on qu qu se fasse 11 une soirée... Novembre euh... 2027, ouais.
4: D'accord. Okay. Mais euh, on ne prévient pas avant, on a le temps de faire des trucs, on peut... Souvent... <rire> mais
0: t'as la date, maintenant. Bah, crème as solaire. La date, donc as, là, c'est quoi as... Ouais, Tu t'organises As, ouais, mais t'as un peu moins de 10 9 me mettre ans pour le faire. Où est-ce qu'on peut mon aller Google sur... euh... Drive, ouais, il faut la date. C'est se <rire> crée un petit rappel calendar, là. Sur Google Ouais. Et tu sais, tu te mets un rappel deux jours avant, tu vois.
4: Non, mais j'ai la Google Home <rire> Mini, elle va me le dire.
2: Hein. Rappel la fin on, du monde, est le 27. La... Ah non, avec Airbnb, si on loue, c'est l'argent est retiré tout de suite. Bon, de toute façon, t fous, on, <rire> on, on s'en fout. On s'en fout, ça sera la fin du monde.
3: Moi, je prends un crédit sur 2 millions de dollars. C'est un truc de ouf, et voilà. T'avais
5: une reco pop bah Juste toi, bah si, si, si toi, t'as une reco pop world,
4: ouais. Bah voilà, juste elle, ça suffit. Mais
5: sinon, tu le gardes pour le prochain. Oh, c'est plus frais, c'est chiant. Ah bah vas-y, vas fais sorte, ta reco, hein. Moufette. Voilà, si c'est qu'elle, c'est pas grave, ça change rien.
3: Fais ta reco, Moufette, ce sera ouais. la, le mot mmh. de la fin. Moi,
5: ce sera la seule reco parce que c'est la meilleure. Ce sera The End of the Fucking World sur Netflix. Yes. Ouais, c'est un petit peu le bébé de Tarantino et de Wes Anderson. C'est très très bien, allez-y.
2: Okay. je ferai une, une reco juste pour Moufette c'est Regarde Devilman Cry Baby
5: sur Netflix ouais c'est pour toi c'est la reco qui est faite
3: mais juste pour Moufette okay. et pour tous les gens qui aiment ce qu'est Moufette voilà et bien sur ce on vous dit euh, au revoir à tous on remercie, merci Norman merci on remercie, ah ouais, euh, et notre invité qui a pris invité, quand, Norman, quand même 22
4: heures de son temps pour faire ce podcast il
3: <rire> faut <rire> savoir qu'on devait enregistrer beaucoup plus tôt et qu'en en fait on a eu une grosse galère et que sans Norman je pense pas qu'on aurait réussi donc euh, merci Norman d'être resté euh, aussi longtemps avec nous parce que c'était pas ouais je
0: vais, je vais y aller là. Il, est, il est minuit passé <rire>
3: <rire> et puis euh, merci à vous qui avez écouté euh, qui vous avez écouté jusqu'au bout et n'hésitez pas à nous laisser euh, des commentaires des, des commentaires des poutous, des questions, vous envoyez des mails, des choses comme ça, tout ce que vous voulez euh, voilà. Merci, Merci à, la à tous. sur à base euh, de pop, pop, pop on à pas le Twitter. Sur, euh, le Twitter, tout est dans les, dans la description du podcast, euh, le Twitter à base de pop pop pop, le l'adresse mail euh, à base de pppp@gmail.com et le Facebook qui n'a rien à voir puisque c'est le Facebook de Zombie Zocat.
2: Ah, cat et, et euh, sur Instagram. Tu veux c'est 1000 followers. <rire>
3: <rire> au revoir à tous bisous coutou Salut
4: tout, coutou
1: coutou à base de pop 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 culture